0: fantastica
1: Cette autre émission de Fantastica, une émission pour vous, les passionnés, faite par nous, les passionnés, qui parlent, bien sûr, de passion. passion. Alors, mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de mon comparse de travail, Sébastien. Ben oui. Là, tu voulais me dire ton nom parce que tu n'avais pas, je l'oublie. Oui, c'est ça, là. Mais là je, je suis pense, âgé, mais pas Alzheimer encore, Sébastien. <rire> c'est bon. Bon, good. Hey Sébastien, cette émission-là, waouh, on franchit un cap, le premier cap important de notre émission. Au moment où les gens nous écoutent, il y a un auditeur ou une auditrice en ce moment-ci qui, sans le savoir, est notre 500e auditeur ou auditrice à downloader une émission du, euh, de Fantastica. Puis, il
2: va falloir que je regarde sur Internet puis si on est capable, peut-être pas d'identifier la personne lui donner son nom, mais au moins dire, il vient de telle région. Oui, parce que c'est quoi? Ça, si serait intéressé. Écoute ça, falloir, je mais, ça là.
1: Je, je, sérieux, là, je suis resté bouche bée. J'ai été faire voir les statistiques cette semaine. On a un auditeur au Japon. On a un auditeur aux Philippines. On a sept auditeurs euh, aux États-Unis, en Californie, si on le sait depuis ouais, le ben début. Ça, c'est notre Californie. Je ne pas Il... ce qu'il fait, lui. Non, mais... <rire> mais en tout cas, la batch de Californie, parce que c'est un regroupement, ils sont aux sept, où ils nous écoutent de sept places différentes. Et euh, j'ai découvert qu'on avait quelqu'un en Russie également qui nous écoute. Et on a une personne en Australie. Okay. Puis bien sûr, on a nos amis européens de la France et de la Belgique qui sont là également, mais ça, ça vient de notre cyberclub de l'époque. Donc, tout ça, ce petit monde-là, on devient international, mais c'est surtout que la première barre qu'on vient de franchir, c'est le cap du 500 dans l'autre D'ailleurs, en passant, c'est pas nécessairement que vous avez downloadé l'émission qui fait que vous êtes le 500e. Vous pouvez juste l'écouter en streaming. Vous rentrez automatiquement oui, comme automatiquement. dans un download. Et donc, vous êtes la 500e personne qui downloadait de quoi? Ça veut pas dire qu'il y a 500 personnes différentes qui nous ont downloadé, Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que vous êtes la 5, le 500e download officiel euh, de notre site. Alors, à moins d'une catastrophe naturelle majeure, euh, je te dirais que la journée ou le lendemain de la diffusion de cette émission-là, on va atteindre notre 500e. On est présentement, là, tu vois, je regarde sur l'ordinateur, on est à 21 dans lot d'atteindre le 500. Donc, bon. euh, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Puis, on a à peu près une moyenne d'à peu près 50 écoutes par émission. Euh, environ. Hein, jour, parce que on sait que la première, on est à un dans l'autre de 70. Euh, puis après ça, les autres, on est très proche du 50. Fait que ça fait une moyenne d'à peu près une cinquantaine d'auditeurs. Puis il y a beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas écouté encore l'émission.
2: Oui, ouais, c'est ça. Ils ont commencé puis là ils ne sont pas rendus encore à date. C'est ça.
1: Mais un gros merci un gros merci à vous, les auditeurs, parce que c'est du gros travail pour nous autres. Ça, vous le voyez pas, là. Vous pensez qu'on est juste assis autour d'une table puis qu'on placote. Non, non, non. Il y a beaucoup de voyagements, il y a beaucoup d'installations et de démontages d'équipements, l'achat d'équipements, de toujours faire des technicalités, euh, s'assurer de régler des problèmes techniques qu'on a à droite et à gauche. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages, mais on est content de le faire. C'est une belle passion. D'ailleurs, nous autres, on devrait se passer en entrevue à un moment donné, euh, moi et toi, Sébastien, pour. Euh, parce qu'on est. <rire> des fois, le monde me regarde, vous êtes complètement cinglés de faire des choses comme ça, mais on aime ça. Ben, euh, ça. Ceci dit, on parlait un petit peu plus tôt, puis on ne veut pas être fatiguant avec ça, mais si des fois, tu sais, dans la deuxième émission, je pense que je disais au monde en riant, euh, vous êtes rendus nos disciples, c'est à vous de partager la grande nouvelle. Euh, si vous connaissez des gens que vous aimez, ou si vous avez un Facebook ou un Twitter, puis vous, parlez de nous un petit peu, là. si vous n'avez pas honte de nous écouter puis vous aimez ce qu'on fait, puis vous pensez que ça peut intéresser d'autres mondes, c'est avec vous autres qu'on va grandir notre achalandage d'auditeurs, de, 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 puis c'est vraiment super important parce que ça paraît vraiment anodin, mais plus on a d'auditeurs qui écoutent nos émissions, plus c'est facile pour nous d'aller chercher des gens euh, qui vont venir parler en ondes avec nous, partager leur passion. Euh, tu vois, ça fait trois, quatre personnes qui me, qui me disent que oh, « ben, quand tu auras plus d'achalandage, tu reviendras me voir. Euh, » Je trouve ça dommage. Euh, c'est sûr que ça se pourrait que quand j'aurai plus d'achalandage, j'aille pas les revoir parce qu'il aurait dû nous encourager pareil. Hey,
2: – Exactement. – Là, vu,
1: mais n'empêche ouais. que, tu sais, c'est cette difficulté-là que j'ai présentement. C'est On essaie d'aller chercher des noms un petit peu plus sérieux pour vous amener une autre vision de gens que vous connaissez. On parle de vedettes, on parle de grands noms littéraires ou euh, cinéma, télé, radio ou autre, mais on est bloqué par l'achalandage présentement. Donc, plus on a de monde, plus on va avoir de facilité. Hein? C'est le nerf de la guerre. Nous autres, dans notre cas, ce n'est pas de l'argent, c'est vraiment l'auditoire. Donc, plus on a de monde qui vont nous écouter, plus ça va être facile pour nous d'aller vous chercher des gens qui sont propriétaires d'entreprises, des gens qui ont des passions dans différents milieux, des gens que vous connaissez, mais des gens que vous ne connaissez pas. Donc, ça, tout ça va ensemble. Puis, pour nous donner cette facilité-là, ça nous prend du monde. Donc, si vous... Nous, on fait notre part, là, mais à un moment donné, on est juste deux. A... <rire> c'est ça. Puis on marche, comme on disait, beaucoup
2: par bouche à oreille. Bouche à oreille, moment, présentement, exactement. Moment, notre, notre nombre, notre nerf là, de mm. la guerre, c'est ça. On a fait pour bouche à oreille. Là, il faut tomber sur un autre rythme, un autre… Euh, la publicité, publicité. Exact. exactement. Il faut trouver d'autres moyens pour euh, nous Pour faire, aller chercher faire de l'achat de plus.
1: Et euh, je voudrais remercier aussi toute mon équipe de chroniqueurs. Je trouve qu'on a une équipe, de, une équipe de chroniqueurs extraordinaire. Dites-vous qu'on est des amateurs, on n'est pas des pros, mais toutes les gens qui participent avec nous à l'émission, je les écoute à toutes les semaines. C'est moi qui montre l'émission, mm -hmm. mais je les écoute à toutes les semaines Puis je trouve qu'on a une super bonne équipe de chroniqueurs. Puis Je suis pas sûr qu'il n'y a pas des postes de radio privés, en tout cas privés, on s'entend le professionnel, là, ouais, professionnel. qui n'aimeraient pas avoir une équipe de chroniqueurs comme on a là. Ce <rire> n'est pas des pros, ce n'est pas des gens qui ont été formés à faire de la radio mais quand ils parlent de leur sujet, leur passion passe à travers le micro et passe à travers le fil et ils se retrouve dans vos, dans vos résidences. Et je pense que tu sais, je les écoute là puis ils sortent très bien au micro. Ça sort. tu sais, on a vraiment une bonne équipe là. Oui, oui,
2: oui. Puis comme je disais aussi là, faut pas être gêné. Donc, dites, mettez des commentaires. Tu sais, on a plusieurs plateformes. On a euh, Google, Play. Fague, Google Play, iTunes, euh, Facebook. Facebook. On a aussi le Podbeams. Notre Twitter. Twitter. Si aussi. on l'oublie pas. Si on l'oublie pas, notre <rire> Twitter, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de monde d'abonnés en ce moment. Là. Mais c'est ça. Donc, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Vous aimez un sujet, vous hmm. aimez une de nos chroniques. Dites-les à quelque part. Oui. Si vous le dites à une place, vous pouvez le dire aux autres. Exactement. pas un problème. Puis puis plus qu'il y a des commentaires, il y a donc des étrangers qui peuvent comme parcourir notre, notre, notre podcast, puis ils arrivent dessus, puis ils disent, « Oh, il y a du monde qui ont aimé ça. » ils, ils parlent de telle chronique, ils ont beaucoup aimé ça, puis il fallait l'écouter, puis là, ça peut attirer d'autres personnes.
1: Puis il y a quelqu'un aussi qui me parlait, justement, euh, qui me donnait des, des, des feedbacks, puis qui me disait, « tu sais, Christophe, ce serait le fun que tu fasses, mettons, comme… Euh, » comment je pourrais dire, un questionnaire pour dire aux gens quelle chronique qu'ils aiment, quelle chronique qu'ils aiment moins et tout ça. Faites des « j'aime » sur la page Facebook quand vous aimez une chronique. Faites juste pas des faites pas des j'aime pour le plaisir d'en faire. Là. Quand vous aimez une chronique, faites-moi un j'aime dessus. C'est notre façon à nous de voir qu'est-ce qui plaît au monde, qu'est-ce qui ne plaît pas au monde. Je te, te dirais, là, la, la dernière semaine, là, la page Facebook n'a pas été très populaire. Il euh, n'y a pas eu un gros achalandage dessus parce que là, les gens s'en vont tous sur le podbeam direct. Fait Ils ont comme bypassé la page Facebook. Mais notre page Facebook, nous autres, c'est notre façon de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Fait que quand vous mettez des j'aime sur une chronique, c'est parce qu'on sait que vous avez aimé ça. Si vous n'aimez pas la chronique, mettez pas de j'aime dessus. C'est pas parce qu'on va avoir des gemmes. Que vous en mettiez, c'est vraiment notre façon à nous de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et la page Facebook est faite pour ça, justement. C'est
2: ça. Il y a des chroniques, là, c il y a des chroniqueurs. Mettons, notre, par exemple, notre chronique paranormale. Mm -hmm. On va parler d'un sujet totalement différent d'une fois à l'autre. On peut aimer la chroniqueuse, puis comment elle, 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 elle exprime son, euh, ce qu'elle qu connaît ou sa passion. Mais si vous avez aimé, je ne sais pas, celle de, sur. Exactement sur tel sujet, c'est le fun de le savoir. Exactement. Dit, quand, ce sujet-là en particulier, je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais ça que vous l'abordiez dans le même genre d'autres chroniques. C'est des moyens intéressants de savoir un peu qu ce que vous pensez.
1: Et là. avant qu'on tombe sur de quoi on va vous parler dans l'émission, parce que déjà le temps file tellement vite, ben oui, hein? euh, on prépare quelque chose de spécial. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi, l'Halloween, c'est Noël. Oui, hein? ça, se tourne. Alors, avant qu'il y en ait un qui me dise Ouais, mais Noël, c'est le 24, de, le 24 de décembre, je le hey, sais. ne sais même pas la date. Oh, oui, pas je drôle. le sais, je me suis trompé. <rire> je, je me suis fourboyé dans, mon, dans ma diction. C'est quand Halloween? L'Halloween, c'est le 31 octobre. Ça sort bien plus vite. Ah ben oui, c'est sûr que ça sort. Tu sais, le 31 octobre, je suis couché dans ma chambre, dans mon lit de 6h le matin à très tard le soir puis j'écoute que des films d'horreur toute la journée. Ceci dit, pour cette émission-là, on va probablement aller faire un enregistrement extérieur live. On ne va pas passer live à la, sur le web, ce n'est pas ce que je dis, mais on va faire un enregistrement live devant tout le monde. Ça. Là, présentement, on fait des enregistrements dans des résidences ou dans des, dans des endroits clos, mais là, on va le faire devant le monde. Donc, on va vous dire la date précise et l'endroit précis dans les prochaines émissions. Fait que restez à, à l'écoute de, ouais, de, 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 de nos émissions pour avoir plus d'informations là-dessus. De toute façon, on va le mettre aussi sur le, le Facebook quand ça va être le temps là, de, de faire ça, mais on va avoir des chroniqueurs qui vont être là, on va avoir des invités spéciaux, on va probablement faire de l'enregistrement toute la journée. Ça va nous donner l'opportunité de vous voir en personne, vous allez pouvoir nous parler, nous dire vos opinions, dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, puis qu'est-ce que vous aimeriez avoir également, puis en même temps de voir comment qu'on travaille, puis euh, d'échanger avec nous un petit peu à droite et à gauche. Alors ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Ça va être la première fois justement qu'on va faire hein, quelque chose pour nous donner un petit peu plus de visibilité autre que ce qu'on fait du bouche à oreille. Ceci dit, aujourd'hui, on est bourré à bloc. MMO, partie 2. Donc Sébastien, oui. tu vas être là de nouveau avec nous là-dessus. Et là, on a trois nouveaux chroniqueurs. D'ailleurs, je veux souligner que la prochaine émission va souligner la fin de notre premier cycle de chroniques, c'est-à-dire que nous, nos chroniqueurs ont toutes fait une chronique numéro un, on va commencer leur deuxième chronique à chacun. Donc là, on va tomber dans cette émission avec les avant-dernières chroniques et la prochaine émission, on va avoir les dernières du premier cycle. Après ça, les chroniques que vous avez entendues, l'animé, la musique, le manga, le paranormal, l'archéologie, tout, tout ça, ils vont tout en revenir. Euh, donc, on a le comic book et là, pour le comic book, avec Gaëtan, mon ancien capitaine, co-capitaine oui. de navire, on va y aller avec le comic book francophone. Donc, on va se concentrer pour euh, la première batch de chronique sur les comics héritage. Donc, le Marvel et le DC Comics, mais fait en français au Québec. Euh, aussi, on va avoir euh, Jocelyn Paquette qui va être avec nous en émission aujourd'hui pour nous parler euh, photographie. Puis de l'histoire un petit peu, on a mixé les deux. Mais là, il va vous parler de lui. Il va vous dire sa passion, qui c'est Jasmine Paquette et comment il en est arrivé à ça. Et aussi, on va parler jeux de société avec euh, Yann Morin. Donc, euh, les amateurs de jeux, l'émission oui, là, elle est pour vous. On commence tout de suite avec nos nouvelles. Nos nouvelles. Alors, les amateurs de films d'horreur... Tu sais, je parlais de Noël il n'y a pas si longtemps, là. Oui. Alors, on va parler... Il euh, y a un nouveau canal spécialisé qui s'en vient à Québec. Ça s'appelle Frisson TV. Donc, les amateurs de films d'horreur, vous allez être choyés. Euh, effectivement, euh, le canal spécialisé, euh, il va être lancé pour les abonnés de Vidéotron gratuitement du 1er septembre au 18 novembre. Et les autres câbles ou distributeurs, eux autres, vont l'intégrer à leur grille à partir du 19 octobre. Ce qu'on annonce déjà avec Frisson TV, c'est que, un, on va, faire, on va présenter une programmation très variée qui va commencer à peu près dans les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, ça veut dire qu'on va probablement toucher au film de la Universal, c'est-à-dire Dracula, Frankenstein, etc., oh, etc., oui, etc. Puis, on va faire autant du cinéma, de la télévision et tout et tout. Donc, on va probablement avoir des séries télé comme Friday 13 et des choses comme Le ça. Mist, euh, exact. Restera à espérer que ça tombera pas un petit peu comme. Euh, parce que je me rappelle à l'époque, euh, dans les années 90, quand ils ont commencé à sortir les affaires comme les postes de télévision, Space et tout ça, il y avait une guerre de clochers où est-ce que là, tous les programmes achetaient toutes les, les, les affaires. Puis, tu avais autant sur ENI que sur, mettons, euh, d'autres. Bravo, exemple, des choses comme ça. Il y avait plein de programmes en rapport avec la science-fiction, puis Space ne pouvait pas avoir les programmes qu'il voulait présenter parce qu'il il appartenait à d'autres postes qui n'étaient même pas spécialisés dans ce domaine-là. Non, c'est ça. Alors, restera à espérer que Frisson TV ne vivra pas la même situation, puis qu'il se ramasse à vouloir présenter genre la série télé Friday the 13, mais qu'il ne peut pas le faire parce que les, un, les droits appartiennent ah, à quelqu'un. Les droits appartiennent à quelqu'un. Ça serait bien, ça se pourrait, ça se On annonce aussi qu'il y aura quand même aussi des affaires qui proviennent du Québec, dont principalement on a déjà annoncé trois émissions. Euh, L'effet Frisson, qui va enchaîner euh, des capsules vidéo d'anecdotes sur le septième art de l'épouvante. On a euh, Blackout, qui va mettre en vedette des euh, courts-métrages et les créateurs euh, qui vont les avoir réalisés. Là, ce n'est pas spécifique, c'est des courts-métrages québécois ou. Américains ouais. ou étrangers, on restera à voir. Et Horreur Express qui va apporter une touche d'humour au genre d'horreur. Donc, bien sûr, euh, je ne sais pas, ça va être nos, nos humoristes québécois qui vont s'occuper de ça. Mais tout ça pour vous dire qu'on euh, jettera un petit coup d'œil le 1er septembre prochain pour Frisson TV, un nouveau poste de télévision qui s'en vient pour nous, les amateurs de films d'horreur. Au Québec. On ouais.
2: Hey, le, 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 le Talk of the Town, comme on dit, là, c'est la, la chose qui se fait parler beaucoup sur Internet. C'est HBO qui s'est
1: fait pirater. C'est pas la première fois que ça arrive. Non, euh, ça avait
2: <coughs> arrivé... Orange
1: euh, euh, de... is the New Black, c'est qui? Euh, qui, qui, qui c'est Netflix. C'est Netflix aussi ouais, qui s'était fait pirater. Oui, j'en un peu,
2: mais euh, c'est déjà arrivé avec eux autres HBO, euh,
1: tout, 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 tout.
2: C'est ben. la sa quatrième saison de Game of Thrones. Oui, c'est ça. La première de la quatrième saison de Game of Thrones qui avait été leakée sur Internet avant le temps, qui avait causé une perte de 44 millions pour HBO. C'est ce qu'il avait dit ben, ouais. avec l'auditoire qu'il prévoyait avoir à ce moment-là. Donc, euh, le 31 juillet, ils ont finalement, euh, durant la semaine du 31 juillet, ils ont admis qu'avoir été la cible d'une cyberattaque. Normalement, ce, que, ce qui aurait été volé, ben, ils ont été volés de 1.5 terabytes de données. Donc, c'est quand même pas mal, c'est pas mal le stock. Il mm -hmm. euh, y aurait eu des affaires par rapport à leur série Baylor's Barry Barry uh, Atroom 104, je ne connais pas ces série là et comme de raison, la première série Game of Thrones, mm -hmm. dont, entre autres, le scénario du quatrième épisode. En ce moment, il n'est pas passé, il va passer à soi quand on enregistre l'émission. non? Donc, euh, il va, le scénario est déjà sorti depuis un certain temps. Et étrangement, l'épisode en question a été mis diffusé sur internet 48 heures avant sa diffusion
1: officielle mm. donc est-ce que c'est relié on sait pas là mais on ça est se rendu pourrait. dans une drôle de société tu sais, c'est comme euh, c'est la télévision bon sang c'est complètement ridicule. Tu vas l'écouter à toutes les semaines. Même si tu l'écoutes une journée ou deux plus tôt, ça change rien. C'est pas... Ah non, non c'est ça, là. Ah, mon Dieu. Mais le pire... Moi, je me rappelle plus c'est quelle histoire que j'ai vue cette année, mais à un moment donné, il y avait... Je pense que c'est Orange is the New Black, en tout cas, qui avait piraté, puis que là, il avait mis... Euh, il avait décidé de mettre une, une... une mise en rang, une rançon qui avait demandé, un oui. montant d'argent, sinon il, il mettait un... ça, le mettait
2: en... Mais ça, c'est la nouvelle mode. Il, il vole les données, par que ça, il demande de garde on va les diffuser, sauf si tu ne donne l'argent. C'est ce qu'il avait fait avec Netflix, il avait réussi à voler plusieurs épisodes de la saison 5 de Orange is the New black puis on a dit "Garde, tu nous payes ou on les diffuse avant le temps." Puis Netflix ça veut du bagarre diffuse normalement. Ben, diffuse-les.
1: Le Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? C'est ça. Tu anyway, veux le faire pareil. C'est ça, ça. Ça ne change rien. Fait que, mais c'est complètement ridicule. Ouais, c'est ça. Complètement ridicule. Vraiment que c'est encore plus ridicule d'avoir une compagnie comme ça qui va dire j'ai perdu 44 millions parce que mon épisode a été dans nos Je m'excuse, là, mais les pubs ont déjà été payés. Il n'y a pas perdu tant d'argent que ça. C'est juste poche, c'est plate. Puis c'est complètement ridicule. C est, c est... Je comprendrais, mettons, un exemple, ça devient un problème pour le cinéma. Parce que le cinéma, mettons un exemple, tu veux, as un film en salle, puis là, tu as quelqu'un qui pirate le film, qui le met sur le web. Là, tu enlèves un achalandage de ta salle de cinéma, ça fait de quoi? La télévision, là, on s'entend-tu que c'est pas si catastrophique que ça, là? Non, non. Euh, les gens vont l'écouter pareil à TV, là. C est, c est... Comme je dis, là, c'est vraiment... La personne qui le pirate, là, elle n'a pas grand-chose à faire de sa vie. Là. Puis elle a, dans le sens que euh, dans 48 heures, tu vas l'avoir à la TV anyway. Ben
2: oui. Non, c'est ça. Puis c Je te dirais que c'est pareil comme les films, puis etc. C'est que c'est des prévisions. Mm -hmm. Je prévois faire 100 millions de pubs avec cet épisode-là. Ah, oh, ben là, il y en a eu 44. Oui, J'ai dû en perdre 44 à cause de oui, ça. Oui, mais tu
1: n'en perdras pas parce que ta pub est déjà prévendue. Quand le show est fait, tes, tes pubs sont déjà vendus. Tu sais, tu penses-tu que Dead, quand tu arrives à la. disent, OK, on renouvelle pour la huitième saison, là, je ne vais pas vous faire de peine, là, mais la huitième est vendue depuis, bien avant qu'ils l'annoncent qu'il ben va y avoir oui. une huitième saison, parce que s'ils n'ont pas vendu déjà les pubs avec le montant qu'ils veulent, il n'y en aura pas de huitième saison. S'ils voient que les montants descendent, ils n'y iront pas. C'est une question d'investissement. Alors, c'est la même affaire pour ça. Là. C est, c est, dans les deux cas, je trouve que c'est complètement top. Oui, c'est sûr. Excusez, bon. mon opinion. Ça fait du bien. <rire> ça fait du bien. Euh,
2: On se rappelle, mais en, ça, c'est quand même quelque chose de plus en plus courant. Puis on se rappelle qu'en 2014, c'est Sony qui avait été victime à ce moment-là d'un gros hacking. Nouvelle, ouais. Puis eux autres, fait voler à l'époque 100, ah, c'est Il y avait eu des, des datas de, de films, etc., qui avaient été leakées, etc., mais ainsi que tous les détails financiers de la compagnie, etc., ça avait, en tout cas, la Sony avait trouvé ça très dur à ce moment-là. Je
1: ne comprends vraiment pas comment tu fais pour mettre tes films et ton show télé sur ton Internet.
2: Un Internet, c'est ça, dans un serveur qui devient public. Ça ne devrait tu, même ça pas. Ça
1: devrait même pas. Tu mets ça, des, des Exactement. Ça devrait coup. être vraiment séparé. Tu n'aurais pas de problème comme ça. Exactement. Parlons de télévision, on va continuer. Euh, deux points que je vais amener en même temps. D'abord, je vais vous parler de The Dark Tower. Je vous parle de The Dark Tower parce que présentement, c'est le film vedette de la, de la fin de semaine actuelle. Euh, Dark Tower qui présentement a de très mauvaises critiques. Oui, euh, non, c'est pas beau. Hein? Non, et puis de toute façon, euh, comme je disais à un moment donné, je parlais de ça avec mon épouse qui est une fan de The Dark Tower, est une fan de Stephen King. J'ai cette problématique-là quand tu changes la couleur de peau d'un personnage. Euh, que ce soit, on a déjà parlé en oncle, que ce soit Johnny Storm des Fantastic Four qui est rendu noir au lieu d'être blanc, euh, que tu vois Nick Fury être rendu noir au lieu d'être blanc. c'est pas être raciste, c'est juste dire, écoutez, ils ont été conçus dans cette lignée-là, je gardais donc la couleur. Au même titre que quelqu'un m'arrivait, me dirait, Luke Cage, on le fait blanc, c'est comme, non. Mais... Je suis désolé, c'est un noir, il reste un noir. Respecter, euh, tu sais, c'est comme si Glenn dans Walking Dead aurait pas été un Asiatique. C'est parce que je suis désolé, mais dans le comic, c'était un Asiatique laissez-les asiatiques c est, c est, c est, euh, à un moment donné là, où Michonne il me l'aurait mis blanche dans Walking Dead ça aurait été non c'est inacceptable c'est une femme de race noire je veux une femme, avoir une femme de race noire c'est la même affaire Dark Tower est déjà parti avec deux prises contre lui quand ils ont décidé de mettre le héros de couleur noire. Parce que beaucoup de fans qui ont dit « Minute, non, ça ne marche pas, on n'est pas pour ». Puis encore là, ce n'est pas une question de racisme, c'est vraiment une question de dire « Le personnage, il y a une couleur de peau, puis tout le monde est habitué à le voir avec cette couleur de peau-là ». Il y en a qui vont trouver ça superficiel, ce n'est pas ça qui est important, mais ça n'aide pas. C'est le visuel, puis le, la société aujourd'hui est très visuelle. Cependant, euh, malgré le fait que les critiques ne sont, sont pas très bonnes, puis malgré aussi le fait que le film, d'après moi, avec la fin de semaine là, qui va se finir euh, ce soir, parce que nous, on, a, on fait oui. l'après-enregistrement présentement le dimanche, euh, moi, je m'attends à ce que le film ramasse à peu près euh, entre 17 et 20 millions de box-office. Quelqu'un dirait, oh mon Dieu, c'est un flop monumental. Pas tant que ça. Parce que pour une des rares fois, on a un film qui coûte pas cher. Ça a coûté 60 millions à produire Dark Tower. donc surprenant pour notre époque. Là. Il y a déjà le tiers de ses revenus de fait. Et dites-vous qu'il n'a pas encore été du côté européen. Le côté européen, dites-vous une chose, après sa premier week-end, je m'attends à ce qu'il ait payé son 60 millions d'aplomb. Après ça, il faut juste qu'il fasse deux fois plus, ben, trois fois plus d'argent qu'il a coûté. Donc, il faudrait qu'il ramasse 180 millions sur sa run pour dire qu'ils font de l'argent avec. fait que c'est certain que ça va arriver. Alors, on a déjà confirmé les plans pour faire une télésérie. À l'époque quand Ron Howard était embarqué dans le projet, rappelez-vous, on avait dit, on va faire un film une année, une, une saison télé l'année d'après. Euh, la deuxième année, on fait un autre film, on fait une autre saison l'année d'après, et, et on faisait toutes les Dark Towers de cette façon-là. Alors là, on a le film de Dark Tower qui est un prequel à l'univers de The Dark Tower. Donc là, on va faire une série télé qui va être basée sur le quatrième livre de la série qui s'appelle Wizard and Glass, qui est comme un prequel. Ah, OK, c'est pour ça qu'il est Exactement, à toute la lignée de romans de Stephen King. Donc, bien sûr, euh, l'acteur principal du film, euh, dont le nom m'échappe, attendez un instant, si je ne me trompe pas, je pense c'était Idris Elba, euh, qui joue justement le personnage de Roland Deschamps, vont être de retour faire le lien justement avec le avec film. Avec le film, okay. Exactement. Puis aussi, euh, il va y avoir l'acteur Dennis Esberg qui fait son père, qui va être présent. Puis on a Tom Taylor aussi qui va jouer le personnage de Jack Chambers. Il y a Matthew McConaughey, son personnage de l'homme en noir. c'est pas évident s'il va revenir ou pas. C'est quand même un gros nom. Il coûte plus d'argent à amener sur un plateau de télévision. Cependant, euh, comme son personnage change d'identité dans le roman, on peut changer l'acteur sans problème. Est-ce qu'on va le faire? Moi, personnellement, je le ferais peut-être pas parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre nécessairement ça. Mais je pense qu'on pourrait continuer avec McConaughey. De toute façon, il a déjà été à la télévision avec uh, True Detective, si je ne me trompe pas. Mmh. Donc, on parle d'une série qui serait de 10 à 13 épisodes euh, et qui euh, verrait sa production commencer en 2018. Donc, euh, Ron Howard fera partie, bien sûr, de la euh, production. Et pour finir, au niveau de la télévision, un petit rapide, ceux qui ont aimé la série de films Divergent, ben, vous savez que le dernier film qui s'appelait Allegiance, si je ne me oui, trompe pas, ça. en fait un flop commercial monumental ah, oui, totalement. à un point tel que Lionsgate a dit on ne fera pas la conclusion. Ça, je trouve ça poche. Oui. Ceci dit, là, euh, ils ont décidé finalement avec leur poste de télé Stars de faire une série télé pour compléter euh, la série. Au moins, il y a ça. Ils vont compléter euh, Divergent avec euh, ce projet-là qui va s'appeler Ascendant. Mais ce ne sera pas juste un film, ça va être un début d'introduction pour une série télé qui va suivre par la suite. Donc, euh, c'est Adam Kozak qui, va, qui nous avait donné Jack Ryan Shadow Recruit qui va écrire le scénario et Lee Tolan Krieger pardon, qui nous avait donné le film The Age of Adeline qui, vont qui va s'occuper de la réalisation. Et c'est les deux mêmes qui devaient faire le quatrième film à l'origine pour Lionsgate. Donc, ça, ça demeure, sauf que, et je vous le dis tout de suite, il y a un bémol tous les acteurs ne reviennent pas. Oui, c'est ce que j'avais... Donc, oubliez Julianne Moore, oubliez euh, Sh Shailene Woodley, oubliez Theo James, oubliez Ansel Elgort. Il n'y en a non, aucun qui va revenir pour ça. Il n'y a personne qui va se rabaisser à faire une série télé avec ça. Les autres, ils voulaient continuer le quatrième film au cinéma. Donc, ça, ça va être compliqué parce que tu vas changer tout le visuel de tes comédiens. C à moins de vraiment connaître l'histoire et de connaître les noms de tes personnages, ça va être dur de Mais faire... Mais la série télé. TV,
2: ils vont comme aller au-delà des romans, puis oui. ils veulent faire comme, euh, comme je dis, de la l'autre la, la, génération d'autres héros, C'était c'était un peu ça l'idée en arrière de la série TV, oui. mais ils voulaient faire un pont avec les, les films, donc il y aurait eu besoin des acteurs pour faire ça, puis les acteurs ne veulent pas.
1: Non, exactement. Enfin. Donc
2: on verra bien, là, mais bon. C'est plate parce que le premier films de cette série-là, j'avais trouvé ça super intéressant. c'était à l'époque de... Ils ont, euh, mais
1: ils ont tout... Il y avait Trois Comment ça s'appelle? Ben, t'avais ben, tu T'avais Divergent, t'avais Maze Runner. Euh, t'avais plein de films que là, c'était comme des débuts de franchise pour faire des, des, des longs franchises à long ouais, terme. Ça, Maze Runner a craché après deux films. Ouais. Donc, on n'aura jamais la fin. Puis pourtant, c'est niaiseux. Il restait un film à faire. Euh, là, quand il y avait annoncé la fin de Divergent, c'était comme « Hey, vous êtes poche là. Il nous reste un film. Vous nous finissez en cliffhanger. » Puis vous laissez ça de même, c'est pas c'est pas correct. C'est comme si on aurait eu Twilight ou encore euh, non Hunger Games. Hunger Games,
2: c'est celui-là. Euh, Hunger
1: Games, vraiment. même chose. Ou est-ce que tu arrives que dernier roman il split en deux, mais que puis c'est ce qu'ils ont fait avec Divergent. Là. Le dernier ah ouais, roman il split en deux. C'est à hum. ça. Pourquoi vous l'avez pas fait en un puis dire comme ça qu'on avait la fin, alors une super édition en deux puis de risquer de pas nous présenter la conclusion comme du monde. Ce qui est arrivé, d'ailleurs. Ben oui, exactement. Donc, on a, ça fait deux séries sur quatre, finalement, qu'on n'aura pas de fin. Donc, justement, Divergent et Maze Runner, qu'on ne connaîtra jamais les conclusions. Ben, on va le savoir avec Divergent si la série télé fonctionne bien. Mais encore là, qu'est-ce que ça va donner comme film avec les acteurs qui ne sont pas là puis un budget télé? Ouais, hum. ça, ça peut être surprenant, mais ouais. bon, on verra bien. Euh,
2: les Simpsons, euh, notre créateur des Simpsons, il, il a décidé de faire une alliance avec Netflix. Oh Parce que Netflix a quand même une mettons une petite branche de animé animés là, qui sont d'abordables de faire. Entre autres, ils ont fait de Castlevania. L'autre fois, je pense qu'on parlait d'Assassin's Creed. là Donc, euh, là, ils veulent faire. Donc, ils, se sont, ils ont approché le créateur des de Simpsons, Matt Groening, euh, pour faire un dessin animé adulte. Donc, ils ont, ils ont approché. Puis là, il a accepté. Ils appelé, ils vont, on va appeler cette type-là okay. Désen « Désenchanté ».« euh, Puis ça va suivre euh, l'histoire de la jeune princesse Bean, de son compassion et compagnon elfe, Elfo et d'un démon appelé Lucy. Euh, Je sais pas, il y a une Lucifer, là, là, ou son, son frère, euh, Ange, l'appelle tout le temps Lucy, là, parce que c'est le diminutif de Lucifer. Peut-être qu'il y a un lien. Là. Donc, on va comme les suivre dans un monde médiéval fantastique. Euh, en gros, l'auteur, comme il a dit, on lui a demandé c'est quoi ta série Puis ça va parler de quoi, il dit « Ma série va aborder des thèmes tels la vie, la mort, l'amour, le sexe, tout en montrant comment rire du monde de, de ce monde rempli d'idiots. » Donc en réalité, c'est <rire> Futurama 2.0. Ça peu près Futurama avec des épées au lieu avec des robots. Exact. Là, ça ressemble à ça. Donc ça pourrait être en tout cas, ça pourrait être intéressant.
1: Ben, ça va toujours être intéressant avec le gars du c'est
2: ce ouais, ça, ça. Il fait toujours des, des, des bonnes choses. Euh, Netflix a commandé 20 épisodes qui vont être diffusés en deux vagues. La, les premières vagues vont être diffusées en
1: 2018. Et toi, tu, t es, t es, là, tu viens de me forcer de parler de Netflix. Oui. Je voulais attendre à l'autre. Ah, c'est vraiment C'est pas oh, grave. Désolé. Euh, ben oui, ben, LA, le L.A. Time a annoncé une nouvelle incroyable cette semaine en disant que euh, Netflix s'était euh, gréé d'une dette de 20,54 billions de dollars à long terme, bien sûr. Euh, ça, c'est des dettes que la compagnie va, mettons, dire, j'emprunte de l'argent pour, mettons, produire un show télé, donc avec toutes les séries de Marvel et tout ça, euh, on, on investit beaucoup d'argent. Le problème avec Netflix, présentement, je vais vous le dire, c'est le suivant. Pour la présente année, l'année actuelle 2017, Netflix a déjà investi 6 billions de dollars. OK? Le problème, c'est qu'il y a juste 2,5 billions de retours. C'est dur de payer une dette si tu fais moins d'argent que en dépenses. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre des risques. Exactement. Et, euh, mais cependant, ce que, puis le président de Netflix réplique tout de suite, écoutez, il ne faut pas paniquer, parce qu'on euh, a quand même 104 millions d'abonnés ben, de, 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 à travers le monde. Ouais. On a monté de 25 cette auditoire-là face à l'année dernière. Bien sûr, Marvel aide beaucoup. Euh, on a monté de 4 fois plus que il y a notre nombre d'abonnés. Donc, ça va bien, on s'en va dans la bonne direction. Puis aussi, il faut dire qu'on fait, on est en train de créer un nouveau moule. Au niveau du cinéma et de la télévision, ce qui n'est pas tout à fait faux. Donc, il faut prendre le temps au monde de s'habituer. C'est un peu comme nous avec Fantastica, là, on écoute une émission à la radio. Là, les gens vont écouter ça sur le web. Ce n'est pas encore ancré dans, dans la tête du monde de s'asseoir devant un ordinateur, d'écouter un show de télé ou d'écouter un film. Non, c est, c est sûr. Et non pas de le faire devant une télévision comme on fait habituellement. Donc, c est, c est, pour lui, c'est tout le concept. Sauf que là, présentement, moi, mon problème, c'est que là, ça va bien. Oui. Mais là, tu as. Euh, c'est Hulu. Yulu, as Amazon, Amazon. puis on a parlé de plein d'autres qui ah, s'en viennent euh, là, euh, dans, dans ce concept-là. Donc là, à un moment donné, de de Netflix va aller en descendant parce que là, il va avoir plein de compétitions. Ouais. Là, c'est sûr qu'il y a un monopole, là, mais à un moment donné, il va le perdre son monopole. Et, et, et à partir du moment qu'il y a de la compétition, ses chiffres vont descendre. Fait comment tu fais pour payer ta dette? Et je regardais Amazon qui a à peu près une dette similaire. Mais la différence avec Amazon, c'est qu'Amazon vend d'autres produits. Ouais. Et Amazon a du cash flow. Parce qu'il y a de l'argent liquide qui rentre, ce qui n'est pas le cas de Netflix. Parce que Netflix, le présentement, il y a moins d'argent qui rentre qu'il y a d'argent qui sort, incluant ses publicités quand il y en a. Alors, le présentement, Netflix, même si on dit de ne pas paniquer, moi, je pense qu'il y a un problème actuellement, mais je resterai à voir. Il ne faut pas non plus faire, faire peur au monde et qu'ils disent que là, le monde, euh, ils vont perdre Netflix. Ce n'est pas ça qu'on dit, mais il faut juste être conscient que Netflix, présentement, ben, monétairement parlant, c'est pas très facile. As tu une petite dernière, toi.
2: Une petite dernière. Euh, National Geographic et Leonardo DiCaprio vont collaborer dans une série de TV basée sur le livre L'étoffe d'un héros qui a été publié en 1979.
1: Ça, c'est The Right Stuff. Oui, c'est ça. ça. Euh, Philippe Kaufman avait fait un film. D'ailleurs, je m'en reparlais tantôt euh, au ah oui, début ben, ça donne de cette Justement, effectivement, en 1984, il y a oui. un
2: film qui avait été fait sur ce livre-là. Donc, la série va raconter la conquête spatiale, entre autres le projet Mercury, principalement, qui s'est passé dans les années 50 à la NASA. Donc, le projet Mercury regroupait à peu près 7 astronautes dans la course contre l'URSS qui venait juste de lancer le premier Sputnik. Donc, ils vont faire une série là-dessus. Ce n'est pas la première fois que Leonardo DiCaprio et National Graphics collaborent ensemble. Ils avaient déjà collaboré pour un documentaire qui s'appelait « Avant le déluge », qui était sur les changements climatiques, où DiCaprio, euh, en plus, faisait la narration du, du documentaire. En passant Right Stuff », le
1: film, c'était « 83 ».
2: 83.
1: Ouais. Ah, ça je peux te le dire parce que okay. c'est un de mes possible. films favoris. Euh, Moi, je l'ai pas, mais je l'ai peut-être déjà vu, mais je l'ai Trois heures pas. sur euh, toute l'exploration. L'évolution mais... de, de, de Je Joseph de chose d avoir regardé
2: sur Guillaume DB, mais c'est possible. Ah,
1: c'est. C'est un film extraordinaire.
2: Bon. Et toi, t'as une petite dernière?
1: Ben, moi, la petite dernière, c'est si je te disais que euh, non content d'avoir savouré Karate Kid, le, le, le remake, euh, contrairement à beaucoup de monde, j'avais vraiment adoré le, le, la nouvelle version, il ben, y a un certain Ralph Macchio, lui, qui est tout triste et qui a décidé, lui, de faire sa suite. Donc, il y aura une suite à Karate Kid, l'original de 84. effectivement. Euh, on parle de faire une télésérie de 10 émissions de 30 minutes Poursuivre les aventures de Danielson et la confrontation de ces derniers avec son ancien ennemi William Z Zab Zabka, l'acteur euh, en réalité qui jouait le personnage de Johnny. Alors, euh, juste pour vous dire, la série va s'appeler euh, Cobra Kai. Et l'histoire, c'est que ça se passe à peu près 30 ans après les événements du film de 1984. Et là, bien, on a un certain Johnny Lawrence qui va nulle part, qui décide d'essayer de, de réouvrir l'école de son ancien maître, donc le Cobra Kai. Et donc, ça va réanimer une ancienne rivalité avec Daniel Larousseau, qui est bien, bien sûr interprété par Ralph Macchio, qui lui, bien, il a beaucoup de difficultés à... Balancer son existence depuis la, le décès de son mentor, euh, M. Miyazaki, euh, Pas M. Miyazaki mais M. Miyagi. Oui, c'est pas le même affaire. Non, c'est pas du tout le même individu. Donc, M. Miyagi. Euh, donc, c'est uh, Joss Held et euh, John Hurwitz, avec aussi euh, Aiden euh, Sklosberg, qui vont nous euh, écrire le scénario. Euh, D'ailleurs, c'est Hurwitz euh, et euh, L'autre, la <rire> euh, ils vont s'occuper de la réalisation de la série. Du moins, pratiquement presque tous les épisodes de la série, c'est eux autres qui vont les faire. Et c'est James Lasseter et Caleb Pinkett qui vont euh, les, être les producteurs exécutifs. Donc, euh, pour ceux qui, euh, qui s'ennuient de notre ami Danielson, eh bien, vous allez le revoir en ondes probablement d'ici la fin de 2018 euh, sur les ondes, bien sûr, de Sony Picture Television. I'm gonna go to the bathroom and 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 I'm gonna go to the bathroom Lorsque j'ai commencé euh, la nouvelle édition Fantastica, euh, j'avais un rêve en tête. Puis mon rêve, c'était toujours de pouvoir ramener dans mon bateau mon ancien co-capitaine de navire qui était Gaëtan Marcon. Et mon Dieu, est arrivé un jour un miracle, la révélation divine, quand mon téléphone a sonné et que Gaëtan m'a dit « I'm in ». Bonjour Gaëtan. Bonjour Christophe. <rire> tu t'es dans des celle-là non, pas réellement, mais on se prépare toujours à tout avec toi. Euh, écoutez, avec Gaëtan, ce qu'on va faire, on va un petit peu toucher à l'historique de Héritage. On parle bien sûr les ici... Éditions les éditions Héritage. On parle ici bien sûr de comic book euh, de super-héros, mais en français. Oui. Donc, Gaëtan, dans cette première chronique, on va toucher comme aux origines de, de, des éditions Héritage, les débuts et aussi les... Six Merveilleux ou les Marvelous Six, ils si sont pas appelés ça comme ça? On va en dire les Mystérieux Six. Les Mystérieux Six. Oui. Mais avant de, de, de plonger
0: là-dedans, parce que les gens ici euh, étaient déjà sommairement familiers avec les, euh, les super-héros, parce que déjà sur le marché québécois se retrouvaient des bandes dessinées de Superman et de Batman qui étaient publiées euh, par la Belgique, par la compagnie Interpress. OK. Euh, ça, ça a été, euh, comment je pourrais dire? C'est probablement ce que les gens se rappellent le plus, mais à un moment donné, quand les, euh, les droits de Marvel ont commencé à se concrétiser, euh, qui ont commencé à avoir de plus en plus de séries, parce que Marvel, en 68, ont, fait, euh, ont transformé leurs leur titres d'anthologie, euh, on parle ici des titres comme « Tales to Astonish », euh, est tombé, a changé sa numérotation pour devenir l'incroyable Hulk. Oui. Donc, de 101, qui était Tilto Astonish <coughs> est devenu, à numéro 102, le Hulk. il ouais. y a eu six nouvelles séries qui ont été créées à partir de ce moment-là. Et pour une compagnie comme les éditions Héritage, qui débutait dans l'impression qu'il y avait des nouvelles machines qui voulaient tester à leur plein régime, ben, d'avoir des bandes dessinées comme ça, ça pouvait augmenter leur part de marché et en plus, leur permettre de rentrer dans des, euh, des livres jeunesse.
1: Donc, euh, dis-moi si je me trompe. Est-ce que. Parce que les éditions Héritage, c'est pas juste du comique, Il y avait une maison d'édition de livres. Ben, c'est leur, leur raison d'être. Donc, ils existaient déjà. Oui,
0: mais c'était une compagnie qui était encore très jeune. <coughs> okay. Ils commençaient. Euh, Payette et Payette venaient juste, de, venaient juste de commencer à avoir leur, leur, première, leur première presse. Puis, ils venaient d'avoir des presses rotatives, justement, qui leur permettaient de faire du traitement couleur. OK. Fait que. On commence, à, on commence à essayer de faire des, des négociations avec Marvel Comics, des négociations qui vont très bien, parce que ça leur permet d'avoir l'exclusivité du marché francophone. Donc, justement, on va tomber dans les Mysterious Six, les Mysterious Six numéros couleurs euh, qui, justement, ont... Les, le, sur les premiers numéros, on parle ici du premier Hulk et du premier Fantastic Four, qui sont tous les deux datés de 1968. Euh, le, le tag de prix dessus contient la tarification pour le Maroc, la Tunisie, la France, oh. parce qu'ils espérait percer sur le marché européen. Mais Ça étant donné que le marché européen est, pas, est plutôt hermétique, ben, et qu'à ce moment-là, il y avait Lug qui commençait aussi à faire des, des tractations avec Marvel pour avoir des droits sur, euh, sur le produit Marvel, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, étant donné qu'Héritage n'a pas réussi à s'implanter en Europe, ben, Lug a réussi à avoir les droits du comic Marvel pour l'Europe et pour les pays que visaient les éditions héritage. Et les premiers Lug avaient aussi un prix canadien.
1: Ah, oh, mon Dieu. Belle fait, compétition.
0: C'est une compétition, certains diront, mais quand on voit le produit fini des premiers albums Lug, on se dit, ouais, finalement, c'est peut-être nous autres qui avons eu le, le, la, la belle portion du marché. Parce que les autres travaillaient en bicromie. Donc, tu avais, avais certaines pages qui avaient de la couleur, mais c'était une couleur. Et okay. quand c'est du vert, c'est pas nécessairement
1: Non, ça c'est sûr.
0: Alors, revenons à nos moutons et à nos magnifiques euh, six couleurs. Comme je le disais, en 68, donc, sont euh, traduits euh, Hulk numéro 1, qui contient le numéro 106 de la série Hulk. Nouvellement, euh, nouvellement changé de nom, et le Fantastic Four numéro 1, qui est la traduction de Fantastic Four numéro 77, euh, et qui est malheureusement le dernier, le dernier arc d'une un, histoire de cinq numéros.
1: Ils sont forts là-dessus, je pense, c'est Guitage. Ils partent des choses à la pas, fin. Je
0: crois pas que c'était délibéré, c'est plutôt le fruit du hasard. Je veux dire, tu t achètes, t achètes des bandes dessinées et les, euh, les comics Marvel. Il euh, y a toujours des histoires qui vont être, euh, comment je pourrais dire, euh, dans, dans le seul numéro que tu lis, l'histoire est complète, ou ça va être un arc de plusieurs de plusieurs numéros. Et malheureusement, ben, quand les héritages ont commencé, il y avait beaucoup d'histoires à continuité, mais tu vois, euh, si on parle de Capitaine America qui a commencé quelques années après, Capitaine America, il n'y avait pas euh, une histoire déjà commencée, c'était une histoire qui était déjà incluse. Puis ça a été comme ça jusqu'à jusqu'au numéro 3. Okay. Mais on reviendra à Captain America parce que ça, c'est un autre sujet. Là. On, okay. on est dans les numéros couleurs. Bon, allons-y. Euh, ensuite, euh, après les, les deux premiers numéros, malheureusement, étant donné que les, les recettes et la distribution n'étaient pas nécessairement euh, géniales, euh, ben le, le produit euh, héritage en couleur a été mis de côté. Et euh, on y revient 14 mois plus tard avec la sortie de Hulk numéro 2, Spider-Man numéro 1, et
1: Hulk, numéro 3. Fait qu'il s'est passé un an entre les... Pratiquement un an et demi. Entre les deux...
0: Avec les, euh, de... les premiers numéros et les derniers numéros qui vont être sortis euh, à ce que j'ai pu lire euh, au début 60... 70. OK. Mais à partir de là, étant donné que justement le, le format couleur, qui était à 15 sous d'ailleurs, n'était pas suffisamment rentable, ben on va passer au numéro double, noir et blanc. Et à ce moment-là, toutes les, toutes les séries, il ben y a Fantastic Four Hulk et Spider-Man qui ont déjà eu leur coup d'envoi. Et à ceci, on rajoutera euh, Captain America, euh, Ride Kid et pour aller chercher un public féminin, Millie le mannequin qui était une autre publication faite par Marvel. Euh, un look ressemblant d'ailleurs à Archie, mmh. mais que malheureusement n'a pas percé le marché parce que Héritage n'était pas encore euh, implanté mmh. solidement. Fait que Milly le modèle, le mannequin, s'est tassé au bout de quatre numéros. Ça a été terminé, on n'en reparlait plus. Et ça a été republié pour ceux qui, ont, qui voulaient en avoir dans des, euh, dans des albums dans lesquels Héritage passait leur... Euh,
1: ce Leur plus Oui, c'est ce qui ne se vendait pas. Euh, pour en venir à ça, tantôt, on a dit, on a eu trois Hulk en couleur. Oui. Un Spider-Man. Oui. Puis donc, Spider puis deux Spider-Man. Deux puis Spider-Man, puis un Fantastic, Fantastic Four. Four. Oui. OK. Donc, Spider-Man 1 et 2, Hulk 1, 2, 3, puis Fantastic Four numéro 1. Oui. Puis ça, dans les livres, si je ne me trompe pas, si on réussit à en trouver en super bonne qualité, c'est ce qui vaut probablement le plus cher dans tout l'univers des, 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 des éditions Héritage au niveau du comic book Oui, absolument. il euh, y a
0: une exception faite à, ce numéro, à ces numéros-là, et c'est un numéro des Vengeurs qui est sorti à la toute fin de la run des Vengeurs, mais ce numéro-là de, ne devait pas sortir. On parle du numéro 139? 139? Le numéro 139, le numéro qui n'a pas été publié, mais qui a quand même été sur le marché.
1: OK. On
0: ne cherchera pas à comprendre, puis je te dirai que je ne l'ai pas dans ma collection, et je ne le cherche pas non plus, parce que le contenu... Euh, on repasse. OK,
1: c'est bon. Que, mais pour quelqu'un qui veut avoir des valeurs sûres, s'il y a des, ça dans sa bibliothèque en bonne ben, condition... Étant donné,
0: comme tu sais, que ces bandes dessinées-là ont été, ont été imprimées sur du papier journal et non pas sur du papier glacé, on, surtout au niveau des couvertures, c'est des bandes dessinées qui s'abîment très, très facilement. Oui. Donc, les trouver en excellent état, c'est rare, très rare. Et donc, si tu les veux en bonne condition, ben moi, je dirais au bas bon mot, s'ils sont en, en mint, et là, genre, quand je dis Mint, c'est 9.0 9 et plus. Euh, ça pourrait facilement les chercher autour de 1000 de la copie. Okay. J'en ai vu, vu d'ailleurs qui était gradé CGC, la compagnie qui fait la gradation mm -hmm. professionnelle. Puis quand tu quand as ça, 9.4, 9.6, parce que non seulement tu es sûr que le coup d'œil, tu as quelque chose qui est impeccable là.
1: C'est genre quelque chose que tu n'oses pas ouvrir parce que quand tu, tu commences ne à tirer tu sais, pas. C est
0: c est JC, Si tu l'ouvres, tu as des bonnes chances d'endommager ta bande dessinée. Ouais. Fait que si tu le fais grader parce que c'est scellé hermétiquement, là. il n'y a pas, pas d'air là-dedans. Donc, automatiquement, c'est éternel.
1: <rire> Donc, après euh, la, la deuxième batch, euh, là, on est en quelle période à peu près dans ces années-là? Euh... Là, on
0: commence à tourner autour de, soi, de mars 70.
1: OK. Ça, c'est quoi ça? C'est le début, donc, à ce moment-là? Ben, les,
0: les, les balbutiements en couleurs sont terminés. Là, on essaie de tomber vers une nouvelle formule. Donc, avec les Fantastic Four numéro 2, Spider-Man numéro 3, Hulk numéro 4, automatiquement, on tombe dans le format double broché euh, sur les pins. Euh, Puis, c'est une formule qu'ils ont gardée pour euh, à peu près, je dirais, à peu près 3-4 numéros. Bien sûr, suite à ça, euh, Héritage, qui n'avait pas encore euh, déterminé quel était le bon format à utiliser a décidé d'arriver avec autre chose. Donc, le format a changé de nouveau et on s'est ramassé avec une épine carrée et collée. Donc, les, les pages collées à l'intérieur de l'épine okay. pour euh, 3 quatre numéros encore. Et on est revenu au format broché pour terminer les derniers numéros avant le trou chronologique. Ça, le trou chronologique, c'est quelque chose qui est quand même assez gros au niveau des histoires de ces, de ces récits-là qui étaient déjà établies. Là, on parle des séries principales euh, comme Hulk, Captain America, Spider-Man, Fantastic Four, euh, qui ont toutes à peu près sauté une vingtaine de numéros. Mais ça, on, on va, va regarder ça pour un, un peu plus tard parce qu'il faudra euh, tomber là-dessus de façon un peu plus. Euh, on va se garder, garder une petite gêne. Bon, bah ben c'est ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été manqués. Puis c'est pas parce que Héritage voulait nécessairement sauter 20 numéros, mais comme il y a eu une période, euh, comment je pourrais dire, où il y avait de l'inactivité, Marvel continue à publier eux autres. Mm -hmm. Donc, ils accusaient un certain retard. Et pour pallier à ça, ben, ils ont décidé, on coupe. Donc, les récits que vous avez là, on arrête, on saute et maintenant on va rejoindre où ils sont. Fait que, merci pour votre contribution, mais maintenant, les histoires que vous n'aviez point lues, eh bien,
1: vous ne les verrez plus. Euh, euh, les couleurs, euh, si je me trompe pas, dis-moi si, si je suis dans le champ, mais il me semble que c'était pas tellement terrible. Euh, genre, je pense que si tu, écoutais ton, tu lisais ton comic, tu pouvais avoir deux Spider-Man sur la même page. C'est-à-dire, tu avais le trait ah, le... de ton personnage et tu avais la couleur qui dépassait. Oui, euh,
0: <rire> des, des, des Spider-Man, je crois pas que j'en ai vu qui étaient vraiment si pires que ça. Mais le premier Hulk et le premier Fantastic Four, c'est vraiment atroce. Okay. Et je parle même pas ici de la traduction.
1: Oh non, ben, ben ça...
0: Parce que ça, je te dirais que quand quelque chose... Quand tu vois Hulk dire que... Non, c'est pas Hulk, c'est vrai, c'est son adversaire qui dit qu'il a, qu a mal à la tête, que c'est pire qu'un mal de dents et que ça fait mal en titi. <rire> pas sûr. Ou quand t'as uh, Reed Richard qui traite Ben Grimm de Gros cave. Ça, ça
1: c'était fait à Québec, donc c'était à Saint-Hubert. Saint je pensais qu'elle était, était placée la... À, les éditions Héritage, ah oh, mon Dieu, c'était... Si je me trompe pas, c'est ça. Aran
0: à Saint-Lambert. À
1: Saint-Lambert. Ouf. OK. Euh, moi là, allé, chercher. Euh je allé faire activer ta mémoire oui parce là. que je me
0: suis déjà pointé là euh, à l'adolescence la, pour savoir euh, où
1: c'était euh, mais non c'est ça euh, l'impression de la couleur n'était pas encore au non, point non c'était pas, pas au point Puis même si je me rappelle bien quand ils sont retombés en couleur c'était pas mieux ben, les premiers, euh, les, les, <coughs> les premiers numéros ont
0: pas été de de, de, de parfaite euh, de parfaite copie, je te oui, De parfaite œuvre d'art. Non, non 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 non, ça, euh, ça part si tu veux, si tu veux démontrer les choses à ne pas faire avec, avec de l'impression parce qu'il y a même des, des couleurs qui ont été inversées. Et au lieu d'avoir du jaune, t'as du euh, l'inverse quand as, euh, le négatif, c'est du vert. Je crois. Bon, ben c'est ça. Les, les les couleurs étaient inversées dans certaines, sur certaines pages. Ça okay. n'est pas le récit complet, mais sauf que ça fait, ça donne une drôle d'impression. Mais
1: y a-t-il des choses à surveiller dans ces six numéros-là qui sont importantes pour euh, le cocasse Oui, pour... importante.
0: Ouais. Je dirais pas. Okay. Euh, parce que le, une des choses qui a fait la, la réputation des, des éditions Héritage a été le courrier des lecteurs. Okay. Et les premiers numéros... Euh, le premier numéro d'Hulk, je crois, avait un courrier du lecteur. Pas le Fantastic Four, les, le Hulk en avait un. Mais les lettres qu'il y avait dedans, c'était des lettres américaines sur lesquelles on avait accolé des, euh, des noms québécois. Oh, donc, ça Dieu. donnait des, des résultats. Euh, il parle, parle d'un numéro antérieur. Déjà en partant, le, la, le, le, le lecteur Héritage ne connaît pas qu'est-ce qui a été publié avant Héritage, à moins qu'il y ait eu l'opportunité de lire du Marvel comic. Mais je crois pas qu'ici, c'était excessivement répandu. Donc... Il parle de, de Hulk, euh, je pense que c'est le Hulk avec le, le parasite de l'espace, qui est le Hulk numéro 103, donc trois numéros avant le numéro 1. Puis après ça, tu dis Ah oui, l'histoire était bonne, puis je vous remercie, monsieur l'éditeur, signé euh, François Gros-Louis euh, Villageron. » Parce que c'était une lettre américaine traduite, à laquelle on a tout simplement collé un nom québécois, mais ça pour...
1: c'est drôle parce que Hulk, c'est officiellement le premier, donc, comment qu'on peut avoir un coin du lecteur quand c'est le premier numéro qu'on sort sur le marché? J'ai comme cette
0: impression que c'était peut-être plus pour meubler de l'espace dans la bande dessinée parce que là, on parle de des bandes dessinées de 20 pages. Donc, t'as le récit principal, t'as la couverture, donc t'as trois pages à part de ça. Donc, le courrier des lecteurs qui en meuble une. Et si tu te rappelles, en plus, le Hulk numéro un comprenait les deux premières pages d'un récit de Spider-Man qui est antérieur à ce qu'on a eu dans Spider-Man numéro 1 Okay. C'est 5 ou 6 numéros avant. C'est euh, Spider-Man 58, puis Spider-Man 1, c'est 64. Donc, c'est 6 euh, numéros avant. Il commence avec les deux premières pages qui vont être publiées euh, ensuite dans Hulk numéro 2, les deux autres pages, et ensuite passer dans Spider-Man numéro 1, numéro 2, et ensuite se terminer dans trois numéros de Hulk. <rire> Mais ça, c'est les, 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 trucs, les trucs spéciaux de ce genre là. Ça veut dire que si tu veux lire l'histoire de Spider-Man, ben, ça va te coûter, au oh, bon mot, oh, ben, autour de 1000 euh,
1: Ça, c'est si tu ne pognes pas des bonnes, des bonnes copies.
0: Oui, ben c'est ça. Il faut que, faut que tu y ailles selon ton budget.
1: <rire>
0: Mais, ou d'avoir un ami qui a un bon scanner.
1: Exact. Donc, on, on, dans la période 68 à 72, on a dit Hulk, Spider-Man, Fantastic Four, Rawhide Kid, Captain America, Captain America, Millie. Millie. Ça, c'est les premiers.
0: C'est la base. Okay. Euh, D'ailleurs, tu veux parler des choses qui sont mystérieuses dans cette époque-là, euh, on peut parler aisément, euh, entre autres, <rire> du Ride Kid 7 et 8 qui n'ont
1: jamais été publiés. Oui, j'avais vu ça à un moment donné. Euh, fait que, euh, ça, ça passe de 5, 6 à 9, 10. Oui. Fait Il n'y a jamais eu de 7 et 8. Non, puis
0: euh, bien sûr, le trou chronologique, parce que même Ride Kid en a subi les aléas, mais je veux dire, Ride Kid, c'était des histoires... Euh, Contenu à l'intérieur de la bande dessinée, fait oui. qu'on se foutait réellement de ce qui se passait dans, dans les 30 numéros qui ont sauté.
1: Exactement, parce que de toute façon, euh, comme tu disais, c'est un peu comme Cheyenne, c'est Cheyenne Kid, je pense, ou Cheyenne, Cheyenne, tout court. Cheyenne, Cheyenne Kid. Cheyenne, oui, euh, qui est sa même affaire. C est, c est, tes histoires sont. Ah sont... oh,
0: oui, puis c'était même pas. C'était des histoires de 10 pages C'est Cheyenne c'est encore plus drôle. Exact. Là. Tandis que Rawhide Kid, tu peux avoir des histoires des fois de 20 à, à la longueur des histoires habituelles de Marvel qui étaient une vingtaine de pages.
1: Est-ce qu'Héritage a déjà expliqué pourquoi il manque un numéro 7 et 8 dans Ride Kid
0: je vais t'avouer, des, des erreurs de ce genre-là, il s'en est produit d'autres, puis je vais pouvoir t'en parler euh, plus longuement. Mais non, Faire il a une pas chronique de... sur
1: les erreurs euh, les erreurs d'héritage en global, je pense qu'on a pour euh,
0: beaucoup. Je ne sais pas <rire> exactement, parce que tu as, as quelqu'un quelqu d'important qui est rentré dans la production de, des bandes dessinées héritage euh, en 71, qui est euh, Robert Saint-Martin, qui était responsable des bandes dessinées. Ça, c'est un monsieur avec qui j'ai parlé dans les années 80 euh, que j'appelais... Euh, je faisais des intérêts <rire> <rire> pour pouvoir lui parler, pour comprendre justement ce genre d'erreur-là. Okay. C'était quelqu'un qui, qui, qui te répondait et qui t'en donnait de l'information. Il aimait ça. Tu, tu voyais qu'il en mangeait. Dans les choses cocasses, là, ça, c'est quelque chose qui, m a, qui a meublé ma... T'es Oh, c'est cute. Y a tu tout quoi à rajouter sur la période 68 à 72? Bien sûr. Allons-y. Euh, D'abord et avant tout, euh, sans parler justement du mystérieux trou chronologique, on va parler des erreurs au niveau de, du, de la numérotation. OK. Parce que si on parle, euh, on disait tout à l'heure, Fantastic Four numéro 1, c'est le numéro 77. Si tu tombes au numéro 2, c'est le numéro 79-80. Qu'est-ce qui est arrivé au numéro 78?
1: Mais là, c'est un début d'histoire, puis héritage et les débuts d'histoire sont non, pas très bons là non? Non, c'est pas ça, le bobo.
0: Le bobo, c'est que le numéro 78 a été publié en deuxième récit du numéro 3. OK. Ensuite, le numéro 3, le premier récit, c'est le numéro 82. Qu'est-ce qui est arrivé au numéro 81? Il a été publié en deuxième récit du numéro 4. OK. Ensuite, le numéro 4, qui publie la suite de la première histoire du numéro 3? Euh, comme je te disais, contient le numéro, euh, le numéro 81. Donc, jusqu'à là, on a tous les numéros de 77 à 83. Et soudainement, surgit le mystère total. Le premier numéro de, des mésaventures des FF contre le Dr. Doom n'est pas publié. Le numéro 84 est totalement oublié. Et on commence une histoire déjà entamée dans le numéro 85 où les Fantastic Four ont perdu leur pouvoir.
1: On sait Tout pas ça comment. Ça s'est
0: produit dans le numéro 84. OK. Et bien sûr, autre chose intéressante, c'est que la couverture du numéro 84, elle, a survécu. Elle a été publiée sur le numéro 7. Non. Tu vois Doctor Doom, tu vois sa forteresse derrière. Ça, c'est <coughs> la, la couverture du numéro qu'on n'a jamais vu. Mystère et boule de gomme, mais ça, c'est les, les aléas de la publication à cette époque-là. Puis il y a toujours eu le fameux problème aussi, « Ah, on a la bande dessinée, mais on n'a pas la couverture. Qu'est-ce qu'on fait avec la couverture? »« On va publier quelque chose à la sauce. Euh,
1: » Genre, on prend un dessin du comic Un comique, dessin d'une
0: ou... bande dessinée qui paraît bien, fait qu'on va le gonfler, on va le peindre sur l'urée, puis ça va être notre couverture. Mais euh, Héritage, héritage n'avait pas de, de dessinateur sur place pour pallier à ce genre de problème-là. Là où les éditions Lug, eux, faisaient l'inverse, ils prenaient les couvertures Marvel et les repeinturaient. Okay. C'était les mêmes, les mêmes images souvent, mais repeinturées et donc d'une meilleure qualité. Mais ça, c'est lug, c'est un, euh, un autre cheval dont nous reparlerons éventuellement, j'en suis jour. sûr.
1: Mais de toute façon, euh, c'était la bonne période où il pouvait se le permettre, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'avec les droits et les artistes et tout, que tu puisses se refaire la même chose. Là. De
0: toute façon, je, euh, <coughs> selon la formule qu'Héritage avait à cette époque-là, où il y avait uniquement euh, le titre principal ça ne pourrait pas fonctionner parce que tu sais très bien que dans l'univers Marvel, un, une histoire commence dans un numéro, Oups, ça suit dans une mini-série. Après ça, tu peux t'en aller dans un autre titre pour suivre l'histoire. Après ça, tu reviens dans le, dans le titre original que tu, que tu lis. Donc, ça veut dire que tu vas lire un récit, il va te manquer trois histoires puis tu vas revenir après ça au numéro suivant. Ça ne tient pas la route. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Donc, la personne qui voudrait traduire le Marvel Universe, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est acheter tous les titres. Essaye de t'imaginer avec... La demande du produit Marvel aujourd'hui, comment ça, ça montrait, c'est complètement impassable. À menu, ouais, effectivement, impassable, je devrais dire. Fait que ça, c'est le problème, justement, pour au niveau des Fantastic Four. Euh, Spider-Man n'a pas subi de même d'aléas similaires trop trop, sinon que le numéro 8 aurait dû être publié après le numéro 9. Ça, c'est une erreur. Euh, Hulk n'a pas trop subi de, de, de soubresaut non plus sinon que le numéro 2 se suit dans le numéro 4 et que le numéro 3 va avoir, euh, après la première histoire du numéro 4 et se suit dans la deuxième histoire du numéro 4 okay. donc ça c'est des petits mélanges comme ça, Capitaine America comme je te l'avais mentionné n'a pas subi ça parce mm -hmm. que c'était des histoires qui étaient intégrées qui étaient uniques Sauf que dans le numéro 2, on a inversé les histoires pour pouvoir mettre l'histoire de l'origine en premier. Et ensuite, dans le numéro 3, on a commencé une histoire déjà entamée. Avec, euh, non, c'était la première histoire avec Hulk qui, qui commençait une histoire avec Hydra, sauf qu'on n'a pas publié la deuxième partie dans laquelle Captain America se faisait tu à la fin. Et on n'a pas publié non plus le numéro spécial euh, dans lequel Jack Kirby était revenu pour faire le dessin pour dire « Bon, ma ben, Capitaine America est mort, alors ça, c'est ce qui s'est produit. » Ça, n'a pas, pas été traduit. Mais on est revenu pour la troisième partie de la conclusion dans laquelle Capitaine America pète la gueule d'Hydra. Donc, tout ça a été euh, rectifié justement dans un album couleur qui a été publié une dizaine d'années après. Tu avais l'intégrale de cette histoire-là. Et en plus, en prime, tu avais l'origine de Captain America qui avait été ressorti de Tales of, Tales of Suspense. Mm
1: -hmm. Oui, ça, je me rappelle de celui-là.
0: Captain America, comme je te dis, a subi ça. Euh...
1: Millie, je pense pas qu'elle subit des gros. Non, ben, quatre coups, numéros. Quatre numéros, puis <rire> you're out. De toute façon, c'est un peu comme Betty, Veronica puis Archie. C'est comme. C'est des petites histoires condensées, puis ça finit là. là.
0: Oui, puis la seule différence que tu vois, parce que Veux, Veux, pas, les, les bandes dessinées euh, de d'Archie Comics, c'est la même chose. C'était toujours une vingtaine de pages, puis pleine de publicité. Donc, Héritage avait le libre choix d'aller dans n'importe quelle foutue histoire qui pouvait dater des années 50 et 60 d'Archie Archie les intégrer. Sans problème, la seule chose que tu voyais, c'était la différence au niveau du, du dessin, qui était de beaucoup inférieur, ou en tout cas, qui, qui paraissait plutôt daté comparativement à ce que tu lisais, euh, qui était du contemporain. Là, parce que c'était à peu près comme Marvel, c'était des bandes dessinées qui avaient été publiées peut-être quelques mois auparavant. Là. OK ça, c'est les six premiers numéros et comme je te disais, les premiers formats doubles. Là, c'est sûr qu'après ça, il y a eu euh, beaucoup d'autres euh, aléas qui se euh, sont produits euh, après ça, euh, avec l'avènement de, des nouveaux titres qui ont été ajoutés au début de 72.
1: Mais ça, on va se garder une petite gêne, pour oui, en parler oui, dans oui, une oui. autre chronique, oui, 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 absolument. parce que je tiens à te garder avec nous le plus longtemps possible. Alors, on va étirer la sauce le je plus fait longtemps. possible. <rire> merci beaucoup. Ça Et plaisir. puis, euh, c'est quelque chose qu'on va vous parler dans les prochains mois. Bien, on va commencer avec l'héritage, je pense, mais peut-être qu'on va étirer tirer sur d'autres compagnies, comme tu disais tantôt, là, qui faisaient du, du super-héros francophone
0: ben autant, euh, autant Reddit que Lug, c'est des compagnies que je connais un peu mais ça. avec les autres qui sont ajoutés comme les Panini récemment puis euh, achète achète mais achète ça c'est un, un autre cheval un autre monde pas nécessairement un autre monde, mais c'est parce qu'Hachette, c'est plus une, comment je pourrais dire, une niche. Ils vont chercher des, euh, des histoires qui sont sur plusieurs numéros et ils les intègrent ouais. dans un seul album bon, qui est euh, ouais. bon, qui, qui est beau et qui est vraiment, au niveau qualité-prix, qui est à peu près ce
1: qu'il y a de meilleur sur le marché. Gaëtan, merci beaucoup. Ça Fantastica est une émission qui parle de passion. Et aujourd'hui, j'ai tout un passionné avec nous. Euh, on ne parle pas juste une passion en général. C'est un individu. Écoute. Jocelyn, en toute sincérité, je ne pensais pas que je trouverais un jour un individu qui avait plus de passion que j'en avais moins dans ma vie, parce que j'en ai fait des choses. Et toi aussi, je me rends compte, on en a parlé tantôt un petit peu avant de rentrer en ondes, à quel point tu as fait une panoplie de choses pour arriver à ce que tu as aujourd'hui. Alors, bien sûr, je suis avec M. Jocelyn Paquette, qui est le propriétaire de l'entreprise Les Archives du Photographe. Mais c'est un, un individu ou une, un chroniqueur, parce qu'on va appeler ça comme ça doit être, c'est un chroniqueur qui va nous parler de photographie et qui va nous parler d'histoire. On va mixer les deux ensemble. Mais aujourd'hui, on fait une entrevue de présentation. On va apprendre qui est Monsieur Jocelyn Paquet. Jocelyn, bonjour.
3: Salut mon Christophe, comment ça va ben
1: moi ça va bien et toi
3: Numéro un, on, on s'est parlé un peu avant en onde, euh, puis euh, on se remémorait un peu de le, le temps qu'on euh, depuis de, le, depuis le temps qu'on se connaît en fait. Là, c'est
1: quoi euh, Je vois. Fait vieiller, oui. Hein. J'ai ben, hein. quelque chose ici que je dois dire en onde Jocelyn. Je n'ai présentement qu'un seul avantage à toi et c'est j'ai moins de cheveux blancs que toi.
3: C'est vrai. <rire> mais moi, par contre, c'est ça. C'est que euh, euh, j'ai vieilli beaucoup, oui, effectivement, parce que j'ai eu des enfants. Puis ça, pour moi, c'était tout un, un changement. Parce que euh, tu sais que tu parles d'un gars qui est enfant unique. mais hein? ben, sais-tu, on est deux. On est deux enfants uniques. C'est vrai, oui, <rire> oui, c'est vrai. Je me souviens de ça, effectivement, que toi aussi, t'es très Parce vieilli. que ça
1: fait, ça fait... Ben, on pourrait quasiment dire, au moment où on fait notre entrevue, euh, ça fait pratiquement 25 ans, genre là,
3: Carrément. Parce que c'est à
1: quelques semaines, je te dirais peut-être deux, trois semaines, euh, ça va faire 25 ans qu'on se connaît.
3: Parce que on s'est connu sur les bancs d'école. On oui. s'est connu dans un, dans un moment tournant, dans mon cas, moi, c'est un moment tournant dans ma vie, parce que euh, c'est le moment où je m'inscris à un cours de photographie. Je m'en vais chercher, en fait, un diplôme, euh, juste pour dire que j'ai un diplôme comme photographe, parce qu'en réalité, la photographie, je la pratique déjà professionnellement, si tu veux, depuis un certain temps à ce moment-là. Ça fait depuis 1986 que je fais de la photo et que je gagne des sous avec ça à ce moment-là. Mais il me manquait le papier. Puis euh, on dit toujours que les papiers, des fois, c'est assez important. Oui, effectivement. Que, bon, je suis allé chercher ce papier-là. Et euh, ce papier-là a donné suite, justement, à la naissance d'une entreprise. Euh, cette entreprise-là, euh, on va en parler tout à l'heure, euh, s'est transformée autour de, des années 2000. En fait, en 2004, elle a pris même un autre nom. Et, euh, et c'est spécialisé euh, dans une lignée. Parce que, euh, donc, la photographie, oui, on fait ça pour devenir photographe. Mais à ce moment-là, nous, on étudie la photographie. On est dans un chambardement incroyable. Oui. Parce que là, on passe de l'argentique au numérique, mais le numérique n'est pas encore tout à fait... La, la, la technologie à point. Et les photographes, les vieux photographes qui sont là, se posent des questions, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les gens veulent avoir du numérique, mais là, nous, on, on travaille en argentique puis je ne suis pas prêt à investir 5000 dollars sur un appareil qui fait du 2 millions de pixels. Oui,
1: exact. Non, non, effectivement. <rire> pas gros, ça, là. Non.
3: Pour un, pho un photographe est, pour professionnel. Pour l'époque,
1: c'était comme... Le, le Ben
3: oui. Pour le, c est, c est, mais c'est un chambardement qui était... Euh, qui, 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 puis d'ailleurs, était... si
1: je ne me trompe pas, quand on a fait nos cours de photo, toi et moi, euh, c'était l'avènement du vidéo parce que c'était la première. On était dans le premier groupe à être testé pour le nouveau programme.
3: La... On était la première cohorte, effectivement. Exact.
1: Et. Euh... À ce moment-là, il y avait inclus le vidéo pour la première fois. oui Ce qui, pour moi, je faisais ça les yeux fermés, parce que moi, j'étais en cinéma, donc le vidéo, pour moi, c'était mon domaine. Euh, D'ailleurs, je n'avais même pas besoin d'étudier, c'est quasiment moi qui aurais pu donner les cours.
3: Ah, Écoute, euh, puis moi, j'en faisais également aussi déjà à l'époque, puis j'en avais encore fait également professionnellement. Je me souviens d'avoir fait quelques émissions et collaboré à quelques émissions avec mon propre équipement vidéo. Donc, c'est... Non, non, écoute, on a vécu, nous autres, un champ... Vraiment, un, un chambardement à ce niveau-là. C'était un tour et puis, euh, ce tournant-là, il n'était pas tellement facile pour personne, non. surtout pas pour les anciens photographes. Encore Et moins moi, pour les professeurs. Ben non, sûrement pas. Puis, parce qu'eux, il fallait qu'ils se mettent à jour euh, constamment, là, tout ça. Et euh, moi, j'ai suivi beaucoup de cours, entre autres, en, en infographie par la suite, là, justement pour assimiler, le, le, entre autres, les photoshop qui, à l'époque, n'étaient pas sur le photoshop d'aujourd'hui. Euh, donc, je suivais des cours, des cours et des cours de perfectionnement à toutes les sessions. Ce n'est pas compliqué. À toutes les sessions, j'avais tout, ça pendant trois, quatre ans, j'ai fait ça. Écoute, euh, puis euh, ça a donné de bons résultats malgré tout. Là. Maintenant, je me débrouille assez bien et je suis capable maintenant de, de, de faire plus sur un ordinateur que de simplement peser sur le Python Power. <rire>
1: <rire> C'est bon ça. Mais ça commence où, cette belle passion-là? Parce que t as, t as, là, tu vas nous, tu, tu vas nous raconter l'histoire de ta vie passionnelle, ouais. euh, dans le sens qu'à euh, un jeune âge, tu as déjà eu les premiers déclics de ces merveilleuses passions qui t'ont animé. Euh,
3: oui, et ça, ça va te faire plaisir, parce que toi, je te connais, tu es un grand amateur de cinéma, tu connais pas mal de choses là-dessus, et euh, moi, ça a commencé très, très jeune, tu le croiras pas, mais fort probablement que ça, ça arrive à certaines personnes qui sont très passionnées de voir leur passion naître au, en aussi bas âge. Moi, ça a commencé à 6 ans, Ok. et je m'en souviens comme si c'était hier. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement déclencheur à tout ça. Et cet événement déclencheur-là va euh, me propulser euh, à, des, euh, à différents niveaux dans mes passions. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai plusieurs passions. Mais cette passion-là va se déclencher surtout à ce niveau-là. pour la, la passion que je parle, c'est la passion qui m'a amené à faire cette entreprise-là que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est à l'âge de 6 ans. Hein? Ben oui, à l'âge de 6 ans. Euh, Imagine-toi que je suis installé chez mes parents... Et euh, parce qu'à 6 ans j'habitais encore chez mes parents ah oui
1: non, mon dieu <rire> Seigneur je suis vraiment déçu de toi Jocelyn j'aurais <rire> pensé que tu serais, tu, sais,
3: tu serais devenu autonome plus rapidement que ça ben, oui. mais là écoute un, c'est un dimanche en plus je me souviens de la journée un dimanche je regarde la télévision et on y présente un film qui est pas tout à fait jeune déjà à cette époque là on parle ici du film La Machine à explorer le temps de George Pal. Mm. ça, ça mettait en vedette Rod Taylor, puis il va mieux. Ça parle d'un monsieur qui lui vient d'inventer une machine. Cette machine-là, il veut l'utiliser, puis il veut aller visiter lui le futur et non pas le passé. Donc là, il se met à avancer lentement puis il regarde une madame en avant là, qui, qui, est, qui change de mode tout le temps. Moi, bon, c'est le mannequin en <rire> le réalité. Mannequin, le mannequin qui, qui est tout le temps. Écoute, ce mannequin-là, c'est incroyable. C'est peut-être une des petites erreurs du film parce qu'il est là, on dirait quasiment pendant 100 ans. <rire> hey, euh, ça en
1: sais, Ça coûte cher les mannequins à l'époque, fait qu'il fallait que tu l'utilises jusqu'à ce ouais. qu'il soit
3: vraiment usé. En tout cas. Fait que, bref, il s'en va lui puis il voyage dans le temps puis tout ça. Puis là, moi, je regarde ça avec mes yeux d'enfant. Écoute, une machine à voyager dans le temps. Crois-le ou non, Je suis peut-être un petit peu à mais je croyais encore au Père Noël, moi encore à l'âge de 6 ans. Et qu'est-ce qui a été ma demande pour Noël d'après toi?
1: Je viens de comprendre pourquoi tu étais encore chez toi à l'âge de 6 ans, hein, <rire> Justin? Euh, Une machine à voyager dans le temps?
3: Bingo! Là, je, je demande une machine à voyager dans le temps au Père Noël et imagine-toi qu'est-ce qui arrive d'après toi? Un appareil photo. Non, même pas. Même pas, pas je ne reçois pas la machine à voyager dans le temps.
1: Donc là, tu as arrêté de croire au Père Noël.
3: Mes illusions étaient brisées. <rire> Écoute, j'ai effectivement... J'ai su là que, l que le Père Noël avec lequel j'avais fait affaire était un imposteur. Et ça, ça m'a crevé le cœur. Je te jure, là, c'est incroyable. Première passion détruite. Première passion détruite. Le Père Noël. Mais par contre, je crois toujours à la machine à voyager dans le temps. Et ça, je vais te dire de quoi, là, puis je sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui vont peut-être dire, ouais il est un peu naïf, mais je crois encore aussi à la machine à voyager dans le temps. Ça, j'y crois, je suis sûr qu'il y a une technologie, éventuellement, qui va nous amener à ça et qui fait qu'on va, on va voir des, des gens qui vont pouvoir éventuellement voyager dans le temps.
1: Mais, mais indirectement, on l'a, la machine. Euh... C'est juste qu'on ne le vit pas, mais on le voit. Donc, as le cinéma, la télévision, la littérature, as les musées. Euh, quelque part, on a cette machine à voyager dans le temps euh, qui nous permet de reculer, de voir nos, comment nos ancêtres vivaient et tout ça, mais c'est sûr qu'on ne le vit pas.
3: Oui, puis on pourrait en parler longtemps, parce que moi, quand je rentre là-dedans, c'est sûr que c'est quelque chose. Mais là, je vais plutôt continuer à te parler de ça, parce que ça a tout déclenché cette mm -hmm. première... Euh, ce premier contact-là avec euh, ce qui va être ma passion. Donc, il euh, y a une chose qui était sûre déjà à cette époque-là, c'est que j'aimais aussi déjà les vieilles images pourquoi? Parce que ma mère et moi, euh, on, on partageait un peu ce genre de choses-là au niveau des, euh, du passé. Euh, on regardait souvent des vieilles photos, puis euh, des vieilles photos de famille. Et euh, moi, ce qui attirait mon attention sur ces photos-là, c'était surtout, euh, entre autres, euh, de voir les gens plus jeunes de ma famille, tu sais, hein? je ne peux pas croire que ma tante a déjà été jeune, tu sais. Mm. <rire> Puis, ensuite de ça, il y avait aussi les voitures. Voici, les, déjà là, les voitures, c'est encore ma passion. La, les voitures anciennes, moi, je suis quelqu'un de passionné par les voitures anciennes, et j'aimerais bien en avoir une, mais par contre, je ne suis pas le genre de personne qui va flatter une voiture. Alors, il faut que je fasse attention à mes passions, des fois, il faut que je mesure ce que je suis capable de faire et de ne pas faire. Oui, parce que ça coûte cher avoir une vieille voiture. Oui, exactement. <rire> Il y a d'autres euh, choses qui ont fait que ma passion est née et s'est alimentée. Euh, moi, dans ma famille, euh, j'ai un oncle qui était journaliste. Et euh, son nom, Jean-Claude Paquette, pour ceux qui s'en souviennent, c'est M. J.C. C'était le professeur J.C. Qui, qui faisait des chroniques dans le soleil et la presse. Euh, et ça lui a ouvert aussi des portes pour écrire euh, justement ses énigmes en livres et il a fait par la suite une série sur la médecine parce qu'il y avait la chronique médicale euh, à la fin de sa carrière là-dedans et moi de voir quelqu'un qui écrivait je trouvais que ça avait l'air d'un métier intéressant passionnant encore une fois et ça, encore là ça vient se, se, se mettre en moi cette chose là tu sais, je me dis photo écriture tu sais, il commence machine à avoir à des le liens là, tu sais, machine à voyager dans le temps tout commence par là ah! Comme j'aime la photographie, en 1979, le grand bon, je m'achète un appareil photo, un petit appareil 110, le Trimlite 38 de Kodak. Wow! Maison! Hein? <rire> wow! <rire> Maison, hein, certain. Écoute, moi, c'est fou, je me souviens, les toutes premières photos que je réalise avec cet appareil-là, tu sais, il y en a qui vont photographier leur famille. Hey, grand propre, j'ai acheté un appareil photo, je vais te prendre en photo, je vais te prendre en photo. Pas tout. Moi, ça n'a jamais été ça. Même professionnellement, je n'ai jamais photographié les membres de ma famille, quasiment. Okay. En tout cas en, au niveau professionnel. Euh, mais par contre, euh, les premières photos que je vais faire vont être <rire> et là, tiens-toi bien, je dois être aussi un, amb un ambassadeur de ce genre d'image-là. Je m'en vais sur la montagne. Euh, moi, à l'époque, je restais à Saint-Émile. Je m'en vais sur la montagne et là, je m'installe. Et là, je commence à faire, imagine, un clic vers la ville. Là, je me déplace légèrement. Je fais un autre clic, toc. Je fais un autre clic, toc. Coulon, pour faire, en faire une photo panoramique. panoramique. J'ai fait le montage de cette photo-là par la suite et c'est effectivement, ça a donné un panoramique. Mmh. Écoute, là, 4, à ce moment-là, j'ai 14 ans, je fais avec mon premier appareil photo puis mon premier film, un panoramique. Ensuite, je vais photographier les voitures euh, de mes parents puis euh, des choses comme ça. Donc, encore là, toutes les choses mmh. qui me passionnent. Je, la, donc, la photo, vraiment, c'est le point déclencheur de mes passions à ce niveau-là. Par la suite, bien sûr, euh, bon, là, je te disais que j'avais 14 ans à ce moment-là, mais il y a des études qui s'en viennent également un peu plus tard. Donc, euh, je vais suivre, moi, des cours euh, en lettres au cégep François-Xavier Garneau. Ça, c'est le genre de cours qu'on prend quand on ne sait pas dans quoi qu'on veut vraiment s'en aller. Et moi, c'était très dur de savoir dans quoi je voulais m'en aller. Il y avait plein de choses qui me passionnaient. Je te jure, même au niveau des études, il y a plein de choses qui me passionnent parce que qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime faire des recherches. Je suis un recherchiste. Alors, euh, je ne savais pas vraiment dans quoi aller, mais par contre, les lettres, il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans, c'était le cinéma. Parce qu'on pouvait, en lettres, euh, aller plus dans, dans le mm -hmm. secteur du cinéma, et c'est ce que, que j'ai fait.
1: – Québec est reconnu pour, euh, au niveau des cours de cinéma, en, mettons, en scénarisation et en choses comme ça, on n'est pas très actifs sur la production, on est plus actifs sur la pré-prod.
3: Surtout à Québec, oui. parce que c'est... Euh, puis ça, je l'ai vécu, parce qu'à euh, Québec, c'est plus des pédagogues qui nous donnent ce genre de cours-là. Mmh. Et quand tu vas juste à Montréal, moi j'ai étudié le cinéma à l'Université de Montréal et là, j'étais vraiment avec Marcel Jean, j'étais avec des gens qui des gens qui sont dans le domaine du cinéma, qui nous enseignent le cinéma et c'était très intéressant. Donc, euh, je viens de le dire, j'ai suivi aussi un cours de cinéma à Montréal, l'université et par la suite, euh, je reviens à Québec et là, finalement, après quelques... je, je travaille un peu tout ça, puis euh, finalement euh, je décide d'orienter ma carrière vers la photographie. Donc, je cherche un cours de photographie et ça se donne justement ici à Charlebourg. Euh, je, je ça se
1: donnait à l'époque à, à, à la polyvalente, polyvalente de Charlebourg, des cours pour adultes.
3: Il ouais. ils appelaient ça eux autres le centre professionnel oui. du très carré. Euh, C'était les cours pour adultes, mais il y avait également les cours de jour parce que moi, euh, je ne sais pas si tu te souviens... Mais La première année, commencé... on a suivi
1: ensemble puis après ça, tu as shifté le jour alors que moi, j'ai continué de soir.
3: Exactement, euh, parce que j'avais <coughs> des obligations familiales. J'étais déjà papa à l'époque et euh, je devais euh, quand même euh, consacrer un peu plus de temps au niveau de la famille, donc j'avais fait ce switch-là. fait que Moi, j'ai eu la chance de connaître l'équipe de soir et l'équipe de jour en photographie. Euh, puis ça euh, ce moment-là bon, euh, nous on en parlait tout à l'heure c'est un moment quand même assez bizarre parce qu'il se passe plein de choses au niveau de la photographie on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient au niveau du numérique mais ces choses-là bizarrement sont retardées en raison d'une guerre qui se passe dans le golfe Persique bizarrement ça, ça retarde les recherches à ce niveau-là or il y a comme un grand trou là, à un moment donné où ce que les gens ne savent pas trop trop quoi faire puis moi, ben, à ce moment-là, je me pose des questions. Là. Je me dis, écoute, si je m'envoie en photographie, dans quoi je m'embarque, tu sais, puis tout ça. Parce
1: qu'il faut comprendre qu'ils formait 40 photographes par année. C'est oui. énorme. Surtout qu'il y en a peut-être là-dedans deux, trois qui vont faire une carrière. Puis encore là, on est vraiment dans un gros pourcentage. Puis je pense que notre groupe était probablement un de... Puis on parle de groupe de soir, là. Euh, C'était le groupe où je pense qu'il y avait le plus de possibilités d'avoir des gens qui allaient faire carrière dans ce domaine-là. Puis si je ne me trompe pas, je pense que de tous ces gens-là, il doit en rester deux, toi et puis une autre personne que je connais. Moi, j'ai été mmh. dans le domaine pendant 12 ans, mais à un moment donné, j'ai pris ma retraite du milieu.
3: Dans, que, le cours du soir, dans le cours du soir, je sais de qui tu parles. Tu parles sûrement de, de France euh, Bouchard. Donc, on avait... De, de, de,
1: de Julie
0: Bouchard.
3: Exactement ces deux-là, puis aussi euh, notre ami Luc Bergeron, qui est... Euh, est, qui est moi, mais un...
1: Luc qui n'était pas dans notre groupe à Il le Il était soir. dans mon groupe à moi le Il jour. Était dans le groupe de jour. Puis euh, je sais qu'il y en avait une autre aussi qui avait, qui à cette époque-là, était dans le coin de sa tante de Beaupré, qui s'était ouvert ah, son studio garder. exactement, que je sais pas si elle est encore train de
3: mettre la photo elle non plus. Est Donc, tu euh... sais que là, tu es en train de me faire pratiquer <rire> la mémoire des noms. Hein?
1: <rire> mais c'est ça, <rire> c'est drôle parce que toi et moi, on est sur la même longueur d'onde parce que j'écoute ton histoire depuis tantôt puis j'ai passé exactement par les mêmes affaires, les mêmes étapes, mais juste pas les mêmes passions. Puis c'est vraiment le cauchemar de quelqu'un qui a de multiples passions, c'est...
3: « Qu'est-ce que je fais de mon existence? » Oui, parce que mes passions, hein, je t'en parlais, je fais une petite parenthèse là-dessus. J'ai été passionné par la musique, donc j'ai joué dans des groupes de musique, imagine-toi donc. Mmh. J'étais clavieriste, chanteur. Je ne te chanterai rien, mais par contre, j'étais chanteur. J'ai été également dans une troupe de théâtre, euh, la troupe Comme Toi, et j'ai fait quelques représentations avec eux. Ensuite, euh, je sais que, bon, tu sais, la, la plupart des collectionneurs, ils passent tout un peu par là, soit qu'on collectionne la monnaie ou les thèmes. Moi, j'ai collectionné de la monnaie. Sur la collection de monnaie, j'avais mis à ça quand que, justement j'ai eu mon premier enfant parce que là il fallait que je me dise écoute là je suis mieux de mettre de l'argent dans la collection de monnaie ou de mettre de l'argent sur ma famille oui. puis ensuite de ça il y a une collection par contre que j'ai faite qui encore là fait partie d'une passion incroyable qui reste encore dans le domaine de la photographie imagine toi donc j'ai cumulé plus de 400 appareils photographiques mais il y avait un but encore là
1: oui mais c'est dans différentes époques la création, pareil, on parle de deux, de, voyons comment on appelle ça, des, euh, des deux écarts.
3: Alors, je, écoute, il y avait tout, 5, là, des 4 par 5 des des appareils à des boîtes, là, des boxes. Ah, ouais, ah, de, wow. J'avais des appareils qui dataient de 1800 quelques aujourd'hui. Écoute, c'est passionnant. Et puis, ça m'a permis ça de participer, de faire en fait euh, une exposition pour les 160 ans de la photographie au Moulin-Marcoux. Ça a été une, une exposition qui a été là tout l'été. Ça euh, coïncidait avec, euh, entre autres, la... la, la, la L'inauguration de la salle Linda Lemay parce que Linda euh, euh, justement ils ont euh, à bien de ce secteur-là du Mont-Émerauil à Pont-Rouge Pont et ils ont fait euh, une salle à son nom et puis j'ai eu la chance de la rencontrer de lui faire visiter mon exposition personne hyper sympathique. Alors, euh, parenthèse terminée, je reviens à mes affaires de... Donc, je su... là, on a suivi le cours du tu titre. Sais, mm -hmm, on reprend le fil, là, de la chose, de l'histoire. C'est on que est là, rendu au début des années 90. Là, on est rendu... En 1993, on termine le cours de photographie. Donc, on ne sait pas trop trop vers quoi on s'en va, les appareils, c'est quoi qu'on achète comme appareil, les films s'en vont, les, le numérique s'en vient, mais il n'est pas à point. Brrr, ça commence à être compliqué cette affaire-là. On affaire
1: -là. commence à perdre nos labs à Québec.
3: C'est ça. Fait que moi, je, mes premiers, mes premiers euh, travaux que je fais dans le domaine de la photographie, ça va être de, de travailler pour euh, le studio japonais, le centre japonais de la photographie. Mais je reste pas là longtemps, je m'écoeure assez vite, ma tante. C'est pas, c'est pas passionnant ça. C'est ça je m'en rends compte là. Tu sais, euh, quand on avait des cours de photographie, on avait des stages. Tu te souviens oui. de ça, des stages? Oui. Moi j'ai fait un stage. Le premier stage je l'ai fait avec Imagix. Eux ils faisaient de la photographie qui m'attirait. Tu sais, ils pouvaient recréer là des vaisseaux dans l'espace, toute la patente. Il y avait un gars qui travaillait là qui était vraiment passionné, puis c'était le fun de travailler avec eux. Mais par contre, la deuxième année j'ai choisi un autre autre domaine. C'était, euh, j'ai suivi un historien qui est assez connu à Québec, Michel Lessard. Donc, j'ai collaboré avec lui à son, à son encyclopédie sur les meubles et objets de la civilisation. Et ça, ça a vraiment déclenché vraiment mon, mon amour pour ça. Or, qu'est-ce qui fait, là, j'ai pensé à mon affaire, je me suis dit, écoute, Jocelyn, la photographie, oui, mais par contre, on n'est pas branché, en fait, là, encore sur la technologie. Et il s'offre une opportunité à moi qui, en 1997, est qu'un photographe de, euh, met son studio en vente. Là, je me dis, écoute, je vais acheter le studio du monsieur, puis je vais travailler pour faire du service à la clientèle avec les mariages, les portraits, tout ça. Tu sais, exemple quelqu'un qui que ça fait 25 ans qui est marié, j'y donne son, euh, des photos de mariage, euh, j'y refais un album 25 ans plus tard. Mais je me rends compte très rapidement, en ayant le, 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 le studio... Euh, qui a des photos là-dedans de voitures, de bâtiments qui sont disparus, que la patente, hey, l'histoire est là-dedans. Puis là, je me souviens de, de ce que j'avais fait avec Michel Lassard. Je me disais, tabarouette, il y a de quoi tirer là-dedans. Là là, je peux commencer à travailler peut-être peut avec des historiens puis euh, tout ça. Alors là, je me mets à acheter des studios de photographie à partir de 1997. Le studio couture euh, de Saint-Agapi est le premier studio que j'achète. Lui, il y a un beau frère, Jean-Paul Mercier, Saint-Raphaël de Bellechasse, qui est également photographe. Il me le fait acheter. Il me fait acheter son concurrent, Geoffre Plamondon. Et euh, plus récemment, il m'avait fait acheter en 2007 le studio de Charles-Henri Leclerc de Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans.
1: Finalement, Jocelyn, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au lieu de devenir un photographe standard, tu as, dé as décidé d'acheter à Compétition.
3: Bien, j'ai <rire> acheté, si tu veux, oui, mais en fait, j'avais des buts là-dedans, effectivement, de continuer à offrir le service à la clientèle, comme je disais, mais en même temps, de, de, de sortir de ces boîtes-là tout le patrimoine qui est endormi et qui est très important. Et là, je vais acheter comme ça une dizaine de studios de photographie par la suite. On a, je vais acheter des fonds professionnels, oui, mais je vais aussi acheter des fonds d'amateurs. Je vais même aller sur des sites d'enchères comme eBay, pour ne pas se le cacher. Euh, eBay sur lequel je vais aller chercher des photographies de Québec qui ont été prises par des touristes qui étaient venus ici à Québec dans les années 50, 40, 60. Et je vais bâtir comme ça euh, ma, que, ma collection. Juste, Juste excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu achètes
1: les photos ou tu achètes les négatifs? J'achète les négatifs. Oui, parce qu'au niveau du droit d'auteur, c'est la personne a le droit de faire de quoi avec les négatifs, mais pas avec les photos.
3: Exactement. Donc, moi, tout ce que j'ai, ça repose sur des plans films. Tout le temps, tout le temps. Donc, c'est vraiment les négatifs, les diapositives, euh, les super 8 euh, ah Oui, <rire> c'est ça. Et là, toutes ces images-là, je vais acheter ça, je vais bâtir une, une énorme euh, collection. On parle... Je, présentement, au moment où on se parle, je possède entre un négatif et 10 millions de négatifs. Il y a un chiffre là-dedans qui est le chiffre, mais là, je ne sais pas lequel. <rire> et donc, il euh, y a des gens qui, euh, suite à ça, bon, il y a qui savent que j'ai collaboré à beaucoup de livres, que j'ai collaboré au cinéma, que j'ai collaboré à, à différents euh, euh, sites sur l'Internet et tout ça. Et moi-même, j'ai écrit un livre en 2001 qui était le livre « Québec, les images témoignent », qui était justement ma machine à voyager dans ben le oui. temps. Je venais, moi, de créer ma propre machine à voyager dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir euh, de ce livre-là, il y a des itinéraires et ce qu'on voit, c'est comment était l'endroit le, que je présente en 1870 environ et aujourd'hui. Mais la personne, ce qui était intéressant avec ça, c'est un guide de promenade. Donc, tu pouvais prendre le livre et le tourner, puis chaque sujet... Chaque fois que tu tournais la page était soit sur ta route ou déjà autour de toi et ça a été un très grand succès. Écoute, on a vendu 10 000 copies françaises de ce livre-là, on en a fait également euh, 1500 copies anglaises, Donc, euh, mais ça, les copies anglaises se sont vendues un petit peu moins, mais par contre, les copies françaises, on a, on a voulu les réimprimer parce qu'il y a eu deux fois des réimpressions en okay. 2004 et 2005. Et puis, euh, en 2008, c'est moi qui ai refusé. Pourquoi? Parce que je mettais euh, de l'avant mes cartes postales. Mmh. Donc, ça, c'est une autre chose pour laquelle les gens me connaissent beaucoup, pour les, les fameuses cartes postales collection art. Et ça, c'est une erreur de ma part. J'ai fait une petite erreur. Je ne voulais pas marquer collection art, parce que le, je me suis rendu compte qu'à peu près, les gens disaient ça. Je pensais qu'il y avait un genre de, de lien qui se faisait pour faire collectionneur, pour se rapprocher du terme oui. collectionneur. Mais finalement, ça n'a pas marché. <rire> ça n'a pas marché de même. Les gens appellent ça collection art. Donc, euh, écoute, c'est sûr qu'on pourrait en parler énormément longtemps, 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 mais je sais qu'ici, on a quand même un certain temps à respecter. Ben oui, malheureusement. Et tout simplement, de toute façon, pour te dire qu'on va quand même, de toute façon, y revenir, parce que dans les prochaines chroniques que je vais te livrer, on va parler de Stéphane-là. On va faire quand même un, un genre d'introduction par rapport à l'histoire de la photographie, parce que euh, l'histoire de la photographie, il faut comprendre un peu ce que c'est... Pour, euh, pour, sa, pour, pour voir, en fait, là où on va aller avec ça. Mmh. Parce que là, c'est sûr, on connaît, on est en 2017, la photographie, euh, maintenant, ce n'est pas les photographes nécessairement. Là. Tout le monde a un appareil oui. photo maintenant, ne serait-ce qu'en ayant un téléphone. On est avec avec, un avec le
1: numérique, de toute façon, tout le monde maintenant se dit photographe. Tout le monde se dit laboratoire de photographie et... Euh, T'sais, maintenant, avant à l'époque, tu étais un photographe, tu devais faire affaire avec un lab pour faire développer tes photos. Après ça, avais, euh, tu avais un travail à faire. Aujourd'hui, euh, tu as ton cellulaire, clique, tu montes la photo, tu
3: regardes. Et la imprimes, qualité pis. est belle. Oui, la est qualité très belle. est belle à heure, Et là, même jusqu'à un certain point est supérieur à ce qu'on avait à l'époque. Oui. vois-tu, moi, mes derniers voyages que j'ai faits en Europe, euh, je ne traînais plus mon gros appareil photo, là, c'était trop lourd, puis en plus je passais pour un touriste ouais. <rire> j'étais un touriste, mais quand ouais, même, non, de mais on passer comprends. pour un touriste c'est C'est plate mmh, <rire> <sûr>. <rire> fait que, parce que là-bas, les gens viennent t'accoster bon, puis tu sais, euh, t'as l'air d'un touriste fait qu'on va essayer de te soutirer des sous tandis que là, à cette heure, tu t'en tu t'as un petit appareil t as, t as... mais tu te débrouilles très très bien ça non, fait oui. de super belles photos donc, dans les prochaines chroniques que je vais te livrer ça va être un peu ça, on va parler de ces studios-là que j'ai euh, que j'ai fait, on va parler entre autres, là, comme je te disais en introduction, de l'histoire de la photographie. Ça, ça va faire le sujet d'une chronique. Et par la suite, à partir de ma chronique 3, là, on va rentrer dans ces studios-là, dans lesquels il y a des fois des petits trésors. Et ça, le but de ces chroniques-là, en fait, ça va être pour amener nos auditeurs... Pour savoir si eux aussi ont des petits trésors. D'ailleurs, je vous demande, là, les auditeurs, levez la main ceux qui pensent avoir des petits trésors dans leur euh, euh, collection et on va voir ensemble comment faire peut-être des sous avec ça également aussi. Ça, ah ça peut être intéressant parce que, vous savez, diffuser des images, on a parlé un peu au niveau tantôt des droits d'auteur, mais mmh. diffuser des images, c'est payant. Et moi, c'est de ça que j'ai vécu pendant des années et des années. Et euh, là, euh, je ne cacherai pas à personne non plus que cette année, après plus de 30 ans d'existence, de, de, je vais prendre ma retraite à la fin de l'année. Donc, il faut en parler tout simplement. Mais oui, mais, mais, ça, mais que...
1: tu, tu, tu vas prendre une retraite physique, mais, mais verbale. De... C'est ça, mais pas, vas... pas une fin de passion. Non, tu vas, nous... <rire> tu vas nous larguer à travers les ondes de ta fabuleuse passion pour… Euh tous ces univers passionnants qui vont regrouper la photographie et l'histoire. Jocelyn, un gros merci, et puis on se dit à la prochaine.
3: Ben oui, à la prochaine, puis ça, ça va être pour l'histoire de la photographie.
1: Ça ne serait pas une émission fantastique hein, si on ne commencerait pas un segment de avec des décès. Donc... Euh, C'est une tradition. Ah, C'est épouvantable. Trois décès à couvrir cette semaine. Euh, tantôt, tu parlais de The Right Stuff, que je te disais que pour moi, c'était le film par excellence. Je suis un amateur de, de tout ce qui est NASA et euh, Navette et tout le kit. Euh, Sam Shepard, qui est un acteur qui a été nominé aux Oscars. Il n'a jamais gagné l'Oscar du meilleur acteur, mais il a été nominé quelques fois. Euh, c'est un acteur, c'est un auteur, c'est un écrivain, un réalisateur. Écoutez, il a fait tellement de choses. Il est décédé le 30 juillet dernier, à l'âge de 73 ans, à sa maison au Kentucky, euh, de la maladie de. C'est ce qu'il appelle le Lou Gehrig Disease. Oui. Donc, c'est mm -hmm. un genre de. C'est une maladie de détérioration des muscles, quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça. Donc. Euh, mm -hmm. Moi, bien sûr, j'ai connu euh, Shepard à bien des places, mais principalement avec le film de Philippe Kaufman, euh, « The Right Stuff », qui a été fait en 83, comme on disait tantôt. C'est lui qui interprétait le personnage de Chuck Yeager, donc l'homme le plus rapide au monde. En réalité, c'était vraiment drôle parce que Yeager, c'est un astro... c c pas officiellement un astronaute. C'est juste, c'est un aviateur, mais c'est considéré comme l'homme le plus vite au monde. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un brisait un record de vitesse avec un avion, il rembarquait dans un avion, puis il rebattait il le record le lendemain. Et euh, je me rappellerai qu'à un moment donné, il s'était blessé gravement aux côtes, puis il avait des côtes fracturées. Puis il est rentré dans son avion pareil pour devenir, je pense, le premier homme à briser la vitesse du son. Euh, donc, c'est the right stuff là, pour quelqu'un qui aime l'histoire. De, de la NASA, puis l'histoire de tout le programme de, de spatial américain, tout ouais, de ça. C'est vraiment à voir. C'est 3 heures et 13 minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Puis Kaufman est un très bon réalisateur. alors euh, Bien sûr, Sam Chappell avait joué là-dedans. Mais on l'avait vu aussi dans des films comme, euh, paye, euh, voyons, euh, Black Hawk Down, The Notebook, Thunderheart, The Pledge, Pelican Brief, euh, Steel Magnolias, Swordfish, Stealth, Country, tous des gros films. Euh, il a été aussi... Écoutez, il a écrit 44 pièces de théâtre. Quelques-unes de ces pièces-là sont finies en film. On parle de Far North et euh, Silent Tongue. Il a écrit des scénarios originales. Euh, Paris-Texas de euh, Wim Wenders. Et euh, Ronaldo et Clara. Euh, il a vu aussi plusieurs de ses pièces théâtrales être adaptées au cinéma. Full for Love, Don't Come Knocking. Donc, C'est un gars là, qui a fait tellement d'affaires. Alors, c'est sûr et certain que de le voir disparaître... C'est une, ben, une grosse perte. On ne le voyait plus beaucoup, non. mais quand même, c'est un gars qui a tellement fait. Puis c'est un gars qui a fait beaucoup de choses, mais underground. Donc, ce n'est pas une personne qu'on a vue tout le temps en premier plan. Puis il n'y a pas le visage d'un acteur de premier plan, mais... Très actif dans le domaine euh, autant cinéma euh, que théâtral, euh, dans le domaine de, du domaine américain. Cinéma, là, ouais. euh, aussi, ben, tous ceux qui connaissent Harry Potter, ben, le, ministère, le ministre de la magie n'est ben, plus des nôtres. Il a rendu l'âme ce 3 août euh, à l'âge de 91 ans. On parle bien sûr de l'acteur Robert Hardy. Donc, c'est un, une grande figure de la télévision, du ciné, ben, surtout de la télévision et du théâtre britannique. Donc, euh, c'est pas un gars qu'on l'a vu dans bien des choses très connues, mais il a quand même joué euh, sur des plateaux de tournage euh, de, de films de réalisateurs comme Richard Lester, Richard Fletcher, euh, Kenneth Branagh euh, et bien d'autres. Euh, il a joué puis Ang Lee aussi. Euh, on l'a vu aussi dans Frankenstein de Marie Shelley. On l'a vu euh, Sense, dans Sense and Sensibility de euh, Tent Kingdom, la mini-série télé. Donc, a, mais c'est pas un acteur très boom. Euh, on l'avait vu dans le, le film Harry Potter, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, bien sûr, dans le, le rôle du ministre de la Magie. Et donc, euh, il y avait aussi joué dans un film français qui était Le Silencieux puis La Gifle, ici, qui avait été faite par le réalisateur français euh, Claude Pinoteau Donc, euh, au niveau européen aussi, c'est un, un, un acteur qui a touché à beaucoup de choses. Et donc, c'est une perte aussi euh, qu'on vient de subir. Et pour finir, bien, ça, on a entendu parler partout dans les journaux. Euh, Jeanne Moreau, qui est décédée à l'âge de 89 ans. Ça, c'est probablement, avec Catherine Deneuve, l'actrice qu'on peut considérer comme être la plus grande ambassadrice du cinéma français. 70 ans de carrière, c'est quand même quelque chose. Euh, encore récemment, je pense qu'on l'a vu apparaître dans un film euh, au cinéma ou à la télévision. En tout cas, je, 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 là, ça m'échappe. Mais on parle de plus de 130 films au total qu'elle a fait. Savez-vous que Jeanne Moreau, c'est quand même la première, la seule comédienne à avoir présidé à deux reprises le Festival de Cannes? Ça, elle a fait ça en 1975 et en 1995. Euh, elle a joué dans des films de Orson Welles, Louis Bunel, il y a Michelangelo Antonioni, euh, Joseph Lozé ou Wim Wenders, François Truffaut, euh, Elia Kazan, donc des gros noms. Elle avait gagné le César de la meilleure actrice pour le film « La vieille qui marchait dans la mer euh, » en 1992. Et euh, au Québec, on l'avait vu dans le film Romeo et Juliette » pour, euh, fait par le réalisateur Yves Desgagnés. Donc, euh, c'est une femme qui a fait son bout de chemin. Oh, euh, oui. Vous la voyez partout. Euh, elle a marqué aussi le monde de la chanson. Elle a marqué le monde du théâtre. Euh, elle a joué en 1947 une pièce de théâtre dans le premier festival d'Avignon, le tout premier festival. Euh, et aussi, moi, chose que je ne savais pas, bon, elle a été mariée à deux reprises, principalement en 1949 avec le réalisateur Jean-Louis Richard, mais elle avait divorcé en 1955. Mais moi, ce qui m'épate, c'est qu'elle a été mariée en 1977 à William Friedkin, qui est le réalisateur de The Exorcist et de French Connection. Donc, ça, celle-là, je ne je, je, je savais même pas. Et bien sûr, malheureusement, ils avaient divorcé les deux euh, deux ans plus tard. Donc, euh, une autre, ça, c'est une grosse perte pour le cinéma, Québé ben, le cinéma québécois, le cinéma français. français euh, non, 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 non. Surtout à cause du fait que c'est une ambassadrice. Euh, on la voyait, puis automatiquement, ben, elle le Ça voit, là. En tout cas, ah, dans oui. les
2: dernières années, mettons, ça voit, le voit. C'est un voix de... Euh, « T'as fumé trois paquets de cigarettes oui, dans la ben journée, oui. juste avant de faire notre entrevue. »
1: Oui, oui, Mais oui. ben, Ça, c'était sa, sa marque de commerce, effectivement. C'est ce que tu
2: disais, disais, disais qu'elle a un, fait une marque dans, en chanson. J'ai dit, oh, ça devait être avant son début. Avant non, non,
1: c'était là, mais c'est juste, elle sa voix, elle l'a eu toujours eu mais c'était ça qui faisait sa, sa marque de bon, commerce. Oui, ah
2: bien, j'ai euh, réboulet là, avec sa grosse voix. Là, ça exact. Ça pas ça. OK, mais euh, ben moi je vais sortir quelques dates de sortie, puis en même temps ça va vous permettre de, par de parler un peu de certaines On séries.
1: rectifie quelque oui, chose. Non, on va la jeu. semaine dernière, tu nous as dit que Fear the Walking Dead commençait le 10 de septembre. Non, ça commence le 22 septembre. Oui, c'est ça. Là, le 10 de septembre, je pense que c'est quelque chose qu'on faisait en France. Mais c'est en France, et je quelque pense quelque que c'est la deuxième moitié de la septième saison ouais, de Walking Dead. C'est ça. Mais ben, c'est normal, c'est la traduction. Ah oui, c'est la traduction.
2: Donc, OK, donc euh, à ABC, il y a quelques nouvelles séries, puis quelques vieilles séries. Donc, pour les vieilles séries, on a Grey Anatomy qui est rendu à la 14e saison le 27 septembre. Once Upon a Time, septième saison qui va commencer le 6 octobre. Ça, euh, on se disait Moi, ouais, est... j'ai
1: hâte de voir parce que là, les, les deux showrunners de ouais. Once Upon a Time quittent la série et s'en vont sur Fear the Walking Dead l'année prochaine. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour Once Upon a Time. Peut-être que ça va être l'année dernière. Peut-être. Les codes d'écoute, déjà, ça me surprend qu'ils fait cette saison. Puis ces codes d'écoute ne sont pas les meilleurs codes d'écoute, ah, mais c'est un, bon, un bon show de remplissage, comme ils disent.
2: C'est ça. Euh, the United Survivor, euh, saison 2, qui va commencer le 27 euh, septembre. Donc, dans les nouveaux shows sont un petit peu intéressants à, à surveiller. Plus, à surveiller. Euh, The Good Doctor, qui va commencer le 25 septembre. Ça, c'est comme l'histoire d'un jeune chirurgien, mais vraiment jeune, qui est un génie. Comme le jeune Oui, ouais, on, on, on essaie de se rappeler le, le nom de cette série-là. La de série show.
1: télé, je ne m'en rappelle plus, mais effectivement, il y avait le jeune Dougie qui était joué par euh, celui qu'on avait vu dans le premier film des schtroumpfs. Des euh, ouais. C'est Patrick euh, quelque chose, en tout cas. Ouais, je m'en rappelle pas. Ouais. Donc là,
2: euh, euh, ce jeune-là, il est autiste aussi. Donc, il est génie puis il est autiste. Donc, il n'a aucune euh, habilité à travailler en équipe ou à avoir un, un intérêt social avec le monde. Mais il est chirurgien. Il est chirurgien. Ouch. Donc, en tout cas, ça a l'air intéressant. Mm -hmm. J'ai vu le trailer. Le trailer est très particulier. Ça fait... Bien, c'est fait par la, la, les, les créateurs de la série « House ». Oui, ok. Avec qui était un show un peu de médecine, je mm -hmm. dans le même genre. Puis on, on se rappelle que House.
1: Si je me trompe pas, c'était House MD. Oui, House MD. Ça?
2: Mais le House là, c'est un acronyme de Holmes. Ok. C'est House, euh, ça veut dire maison. Holmes, ça veut dire maison. Oui. C'est parce que le, le, le créateur tripait sur Sherlock Holmes et oh. il avait créé la série House comme un genre de Sherlock Holmes médecin. Ok. Donc, ça a l'air de vouloir garder cette idée-là un peu, puis c'est à peine si tu ne vois pas des relents un peu de, de Sherlock Holmes, la nouvelle série british, là, okay. avec la manière mm -hmm. comment que Sherlock Holmes imagine les affaires comme un peu dans les airs autour de lui. Mm -hmm. là. En tout cas, il y a des airs d'eux. Donc, ça peut être intéressant. Ouais, on va voir ça. Euh, après ça, il y a Kevin Probably Save the World, ou encore The God Spell of Kevin. On dirait qu'il y a deux titres, mais ils ne s'entendent pas trop trop lesquels qu'ils vont utiliser, qui vont commencer le 3 octobre. Qui est un peu euh, une histoire d'un un gars, un peu un loser, qui, euh, qui arrive dans sa belle famille, la, la femme de son frère qui est décédé avec sa, la, la fille de, de celui-ci. Puis il, il dit Bon, regarde, je n'ai plus rien, je suis un loser, donc je viens un peu cracher chez vous. Puis il y a un météorite qui s'écrase pas loin de chez eux. Je
1: m'en vais cracher chez vous. Cracher. Cracher. Ça fait réalité, je viens, je m'en viens euh, m'écraser sur ton sofa. Oui, c'est à peu près okay, ça. C'est bon. ça, ça que
2: ça veut dire, cracher. <rire>
1: puis il y a une météorite qui
2: s'écrase pas loin de chez eux, Ils vont, lui, il a une folle envie d'aller le ramasser, puis il le ramasse, mais en le manipulant, etc., il y a comme un, un ange qui apparaît, puis il, il dit que toi, tu es un élu, tu es là pour aider le monde, et etc., et moi, je suis là pour te protéger et te guider. Donc, ça a l'air d'être un peu comme on disait, « Highway to heaven », mais avec un côté rigolo, euh, humoristique. Là. Mettons que ça va, ça va peut-être être un show... Euh, Drôle à écouter, là, donc ça, ça peut être intéressant. Et il y a le show qu'on entend beaucoup parler Inhuman.
1: Oui, ben il va commencer le, le 20 ben, Il va y avoir deux nouveaux programmes pour Marvel cette année Inhuman oui. et tu vas avoir euh, la fin des X-Men. Oui, c'est eux qu'on a parlé la, de The Gifted, je pense. The Gifted, bien, exactement.
2: C'est la dernière émission. Oui. Donc, Inhuman qui va suivre l'histoire des Inhuman, mais. Comme je disais tantôt, ça a l'air d'être beaucoup plus proche de la bande dessinée. Ça va être
1: différent de ce qu'on avait avec
2: Marvel. Ce euh, qu'on a vu avec Jean Agent of Shield qui ont rentré ça d'une. Un, un twist différent. Donc, je sais pas voir. comment ils vont faire ouais. pour amalgamer les deux ou ils vont décider que mais non, 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 c'est poste. Est-ce que c'est deux différents? postes différents?
1: Si c'est deux compagnies différentes. ABC, oui. Donc, c'est le même poste. Fait que non, il, il faut qu'il y ait un lien avec Agent of Shield. Tu ne peux pas shifter. Si, tu as arrêté, mettons un exemple, ça aurait été ABC puis que l'autre s'arrêter NBC puis que c'est deux compagnies totalement différentes, j'aurais pu voir une, une divergence, mais encore là, je ne suis pas sûr que Marvel l'aurait accepté. Fait que quelque part, j'ai l'impression qu'ils vont s'arranger pour les, les réunir, ces deux. Être, on
2: peut-être apprendre de ce qu'on a vu dans Agent of Shield. C'est une lost colony ou quelque chose. Je mm. sais pas là, quelque chose de hein, même. En tout cas, les Inhumans, ils ont une base sur la Lune. Puis là, ils, euh, ils ont peur que les humains, avec toute l'exploration de la Lune qui recommence, etc., qu'ils se fassent découvrir. Donc, il y a comme une révolution qui se passe dans la cité. Puis ils disent, regarde, nous autres, on doit agir. Puis on doit s'arranger que les humains nous, nous, euh, nous, nous laissent tranquille. nous, nous laisse tranquilles. Puis il y en a d'autres qui disent, non, non, garde on va regarder ça smooth. On va... On va, on va se cacher, puis on va être bon pour faire des partenariats avec. Donc, c'est un peu ces deux visions-là qui vont qui vont se crasher dans un
1: qui vont se crasher. Qui vont se crasher. On va je avoir cracher. une confrontation. Une confrontation dans les deux.
2: Ça, ça, là voilà.
1: Donc, veux, euh... je vais t'en donner des cours après. Ah, euh, ouais, ça peut <rire> Donc,
2: ça peut être bon, mais les trailers, le premier trailer qui avait sorti avait été accueilli avec une tonne de briques. Le monde avait détesté, il okay. dit ça avait l'air pas bon. Donc, maintenant, le, dans le deuxième trailer, le monde ouais. a dit « Ah, ça a toujours l'air pas bon, mais au moins, ça a l'air rigolo pas bon. » OK. Mais, euh, ça sent
1: ça « sent, euh, Oh, ça va être une saison. » Oui, c'est ça. Ouais, on verra bien. Il euh, y a un metteur en scène qui, euh, que je connais depuis le début des années 80 qui s'appelle Neil Jordan. J'avais tripé sur Neil Jordan pour son film « Company of Wolves ». Euh, qui était un genre de version pour adultes du Petit Chaperon Rouge, mais différents types d'histoires totalement... Euh, euh, Débridées. Oh, non, c'est pas... Sorties du carcan. Oui, sorties vraiment du carcan. Visuellement, c'est un film époustouflant. Et c'est le genre de film que tu t'assois et que tu décortiques. C'est pas le genre de film qui te donne toutes les réponses. C'est du David Lynch euh, à son meilleur, dans le sens que... Tu as, as vraiment euh, le conte du Petit Chaperon Rouge, mais présenté de plusieurs manières différentes. Et euh, chaque version a une un intérêt à le regarder. Par Pas juste un intérêt, mais il y, y a une mentalité ou une histoire ou quelque chose de différent à chaque façon de le raconter. Donc, a, tu vas toujours chercher un point de vue différent de chaque version qu'ils ont faite euh, au niveau des petites histoires. Donc, c'était un genre de petit film anthologique qui était super le fun. Eh bien là, euh, notre ami Neil Jordan, qui bien sûr est aussi capable de faire le pire, parce qu'il a déjà fait des films comme We're No Angels avec euh, Robert De Niro et Sean, Sean Penn, qui n'est pas nécessairement un des tops euh, de sa carrière. Mais là, il va faire un film qui va s'appeler The Widow. Alors, The Widow va mettre en vedette euh, Chloé Grace Moretz, Isabelle Huppert et on vient d'apprendre que Micah Monroe, qu'on avait vu dans Independence Day, Resurgence et It Follows, va se joindre à la distribution. Donc l'histoire du film, bien, euh, dont le scénario est écrit par Ray Wright qui nous avait donné euh, le scénario de The Crazies, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui commence une drôle de relation avec une, euh, une femme plus âgée qui est veuve euh, qui s'appelle Greta qui va être interprétée par Isabelle Huppert et euh, dont les intentions euh, deviennent de plus en plus sombres. Donc, bien sûr, vous aurez deviné que la jeune femme, c'est Chloé Grace Moretz. Et euh, Micah Monroe, elle va jouer euh, Erika. Donc, euh, ça va être comme la la, la la partenaire de chambre ou la roommate du, euh, de Moretz. Euh, donc, euh, c'est Laurence Bender, James Flynn, Karen Richards qui vont produire ce film qui est euh, sur le point de commencer la pré-production.
2: Bon, l'autre fois, on parlait du de, de formule Star Trek Discovery, puis mm -hmm. on se posait bien des questions là-dessus.
1: Moi, j'ai toujours dit, dès le départ, quand j'ai vu... Euh, Bran... Bran... Fuller. Ouais, partir, j'ai dit, ça sent mauvais. Oui, c'est ça, ça sent mauvais, mais... Puis là, il disait, non, 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 c'est parce que là, je suis occupé, j'ai plein de projets, mais non, non, c'est pas nécessairement ça. Là. Mais
2: il y a ça en partie, mais il y a, il y a finalement suis là, 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 un peu le morceau. C'est qu'il y a eu des, euh, des désaccords irréconciliables entre CBS puis lui. Mais principalement que Brian Fuller voulait faire de euh, Star Trek Discovery un peu un, un, une série anthologique à l'American la Horror Story. Mm -hmm. Dans le sens que chaque saison avait des acteurs différents et chaque saison comptait une histoire différente. Mm -hmm. Donc, ils ne voulaient pas faire une, une série que d'une saison à l'autre. C'est la même équipage, la même histoire exact. qui se poursuit. J'avoue, ben, CBS, lui, trouvait ça trop coûteux parce qu'il changeait d'électeur, il changeait de décor. avez fait la même à chaque fois. Mais j'avoue que moi, j'aurais beaucoup aimé ça.
1: Sais-tu quand qu ils ont fait Star Trek Enterprise la première idée que j'ai eue, j'ai dit, je déteste le concept d'Enterprise de parce qu'il y a eu un Enterprise, c'était ça, l'autre Kurt, qui n'y en avait pas avant. Puis, les autres, qui ont été en créer un. C'était ouais. une erreur monumentale.
4: Oui, ça, je suis d'accord.
1: J'aurais fait une série qui serait appelée Starfleet, où j'aurais pris ce concept-là. Puis, déjà, à l'époque, j'avais l'idée d'une série qui aurait pu être comme ça. Un peu comme euh, The Way the West Was one. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette série-là, Western, des années 70, qui mettait en vedette Bruce Boxleitner, qu'on avait vu dans Babylon 5, où on voyait l'évolution d'une famille. À... Bien, on voyait plutôt, comment je pourrais dire, l'évolution du Far West ou de l'histoire américaine dans l'époque du Far West à travers une famille. Une Donc, tu avais une saison où tu vois les enfants, puis pendant la saison, ils grandissent, puis à un moment donné, dans la saison 1, bien, dans... Là, il atteint un certain âge, puis c'est joué par un acteur. Tu arrives dans la saison 2, il est plus vieux, c'est joué par un autre acteur. Là, tu as des personnages qui meurent, tu en as d'autres qui arrivent. Ça faisait une genre d'histoire anthologique vraiment remarquable, mais tu avais l'impression de suivre... Une... Tu l'impression de voir un long film sur oui. des, ser... des saisons, mais c'est pas tout le temps les mêmes acteurs qui sont là. C'est risqué. Oui, très... Mais Starfleet aurait été un concept génial pour la création de Starfleet. Et là, tu peux voir tous les événements importants qui amèneraient ça. Et c'est pour ça que je trouvais que le concept aurait été bon pour Starfleet, mais pas nécessairement bon pour... Discovery, mais
2: Mais là, le nom Discovery prend tout son sens. Oui. Dans le sens que ça aurait été la, la découverte de la, la, la Starfleet, du phénomène. Donc ça, ça aurait été intéressant. Exactement. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Euh,
1: le temps file. Fait Écoute, c est, c est moi, tu, je ne serais pas fin. C'est moi qui vais finir le segment de nouvelles avec deux Vas petites rapides. Ok. Euh, on va parler de NCSI. NCSI, bien, euh, j'en parle parce que Maria Bello vient de signer un contrat de trois ans avec NCSI pour jouer un personnage qui va euh, faire partie de l'équipe de Gibbs, donc à partir de la saison prochaine. Euh, la clique là-dedans, c'est que notre amie euh, Maria Bello avait annoncé, euh, le, en novembre 2016, qu'elle allait faire partie de la saison 8 de The Walking Dead. Puis elle disait, ah, oh, j'ai des amis dans Walking Dead, je leur ai demandé de me faire un, un, un personnage et là, ils m'ont dit oui. Alors, elle avait annoncé qu'elle allait faire partie de la distribution. Bien sûr, personne dans l'équipe de Walking Dead avait confirmé la chose, mais il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'elle allait probablement interpréter le personnage de Alpha. Pour ceux qui connaissent le comic book, vous savez de quoi je parle. Euh, je ne suis pas sûr que ça va se passer, parce qu'elle quand on parle NCIS, on parle d'une saison de 24 épisodes ou 22, dépendant des séries. Donc, c'est beaucoup de travail. Je n'ai pas sûr que notre amie Maria, ami Maria Bello va avoir le temps de se joindre à, à The Walking Dead, mais ça, on saura ça dans l'automne, euh, probablement dans le, le, à l'automne prochain ou probablement euh, vers les fêtes de Noël parce que là, on va commencer à annoncer le staff pour la huitième saison. Mais euh, c'est sûr et certain qu'elle a signé pour trois ans avec NCIS. Encore là, je ne suis pas certain qu'NCIS va toffer trois ans, parce que NCIS, avec notre acteur euh, favori, Mark Hammond, qui est malade, euh, ça pourrait peut-être compliquer les choses. Et, pour finir, ceux qui sont des amateurs de Nightmare Before Christmas, sachez que qu'il est arrivé une petite drôle cette semaine. On a euh, Tokyo Pop. Tokyo Pop est un éditeur de manga qui a décidé de faire la suite euh, « Nightmare Before Christmas 2 », ça va s'appeler « Zero's Journey ». Là, il y en a qui vont dire « Zero's ». C'est quoi « Zero Mais « Zero, si vous ne vous rappelez pas, c'est le nom du chien à Jack Skellington.
2: Ouais, bien c'est ça. C'est hein? le petit chien
1: fantôme. Alors là-dedans, ben, ça va raconter l'histoire euh, de « Zero » qui s'opère dans le monde de la ville de Noël. Alors bien sûr, Jack va essayer de retrouver son compagnon à travers ça. Euh, on parle ici de quelque chose qui va sortir au printemps 2018 et on va commencer par... Euh, on va lancer ça sur trois formats différents. On va commencer d'abord par un, un comic régulier couleur qui va se transformer après ça par des paperbacks. Ce qu'on appelle un paperback, c'est un recueil pour finir finalement en noir et blanc dans un size... Euh, miniature manga donc c'est quelque chose qui devrait arriver dans les alentours de l'été ou l'automne 2018 quand on arrive dans les nouvelles versions parce qu'il faut quand même vendre les premières éditions et donc on avait déjà du côté de Tokyo Pop fait une adaptation manga du film Nightmare Before Christmas, on parle ici bien sûr du film de Henry Selick de 1993, il avait fait ça en 2016 donc c'est juste une continuité face à ça J'ai décidé de faire une surprise à tout le monde. On a créé une chronique pour les amateurs de jeux de société parce que de plus en plus, le jeu de société pardon, est une passion qui se développe à travers les âges, que ce soit les tout-petits, les moyens ou les plus âgés. Et je ne sais pas, Yann, tu vas me le dire, mais il me semble que ça, dans les dernières années, ça a comme fait un boom monumental. Voici notre nouveau chroniqueur, celui qui va s'occuper de nous parler de jeux de société, M. Yann Morin. Bonjour, Yann. Bonjour Christophe. Donc, effectivement, ça a connu un boom incroyable ou ça fait un petit bout de temps que c'est comme ça?
5: Ça va faire une bonne quinzaine d'années, que même plus. En 1994, je pense ça a été euh, le premier boom des Jeux européens qui sont rentrés sur le marché euh, américain. Puis, euh, ça a commencé avec le jeu euh, Colon de Catane qui maintenant est appelé Catane, mais euh, c'est de là vraiment que ça a commencé, euh, ici en Amérique, pour les jeux de société, euh, plus à l'européenne. Mais, euh, tu sais, on, on a commencé toujours, tout le monde, par euh, les jeux comme le Monopoly, qui est un jeu... Euh, que tout le monde connaît. Ben oui,
1: moi, oui. j'ai commencé avec Jour de Paye, euh, Château de la fortune, euh, Le Milbourne, qui existe encore aujourd'hui. Puis, oui. bon, euh, dans notre chronique, parce que je vais faire un petit jump, c'est moi, j'ai commencé tout croche pour juste te mettre sur tes, euh, sur tes gardes. Là, de toute façon, qu'on va procéder avec ces chroniques-là de jeux de société, c'est qu'on va parler d'un jeu classique, donc un jeu qui n'existe plus nécessairement sur le marché ou si on est chanceux, il existe encore. Après ça, on va faire un classique plus récent donc qui est encore sur le marché mais ça fait quelques années qu'il est là et une nouveauté. Puis on va essayer de réunir ça par thématique. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler jeu de propriété.
5: Oui, bien, euh, comme j'ai commencé tout à l'heure, euh, le Monopoly qui se trouve être euh, le classique des classiques, le, 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 le méga-jeu que tout le monde connaît. Euh, Puis c'est un jeu, dans le fond, euh, où est-ce qu'on achète des propriétés. Il mmh. faut, faut tomber sur la case, acheter la propriété, puis s'il y a quelqu'un d'autre qui tombe sur la case, mais ben on le fait payer une location. Bref, c'est le jeu euh, par excellence des soirées de jeux de société euh, de nos mères, de nos parents, de nos oncles, de nos tantes, euh, par contre, ce jeu-là, présentement, c'est... quand on devient gamer un peu plus, c'est le jeu où est-ce que personne veut jouer. <rire> c'est le mal-aimé des, des, des jeux de société. Okay. Euh, pour quelles raisons? Ben, parce que c'est un jeu où est-ce que la chance a, a toute sa place, il n'y a pas de stratégie du mm. tout. On brasse le dé, puis on subit ce que le dé nous donne. Euh, dans les jeux plus conventionnels, euh, c'est comme ça que ça se passait dans le temps tu me parlais des jours de paye mmh. tantôt. Ben, les jours de paye, c'est ça. Tu brasses le dé, tu subis. Euh, les jeux à l'européenne, ils ont beaucoup plus de stratégies qui embarquent. Fait que ce que je vais présenter, dans le fond, les deux autres jeux que je vais présenter tantôt, c'est un peu plus ça. Il n'y a pas de dé, il euh, y a plus de stratégies où est-ce qu'on est capable de... Si on gagne, c'est de notre faute, c'est de notre... Je ne
1: suis pas tout à fait d'accord étant un connaisseur pour un jeu dont tu vas parler qui est le Monopoly de dire que c'est juste un jeu de chance parce qu'à un moment donné tu as des décisions à prendre est-ce que tu achètes ce terrain-là ou tu ne l'achètes pas, où est-ce que tu mets tes, tes, tes résidences il euh, y a quand même une certaine stratégie de base mais je comprends que oui il y, y a le coup de dé de chance qu qui, qui fait là-dedans mon épouse ne serait pas d'accord avec toi parce qu'elle dit écoute ça fait je ne sais pas combien d'années que je joue avec puis je n'ai jamais été capable de gagner au Monopoly
5: <rire> mais en fait le, la stratégie dans le Monopoly c'est de faire les échanges ou les, les choses au bon moment mm -hmm. mais tout reste que le coup de dé fait en sorte que tu gagnes ou tu perds
1: Fait que si on a quelqu'un qui est un jeune auditeur qui n'a jamais joué au Monopoly je suis sûr qu'il n'a
5: pas mais des fois que euh, ben, oui, ça peut être un bon jeu en entrée en matière, mais euh, j'ai vu des familles se briser ou des amitiés se briser avec le Monopoly, donc euh, je, je mettrais un bémol sur, euh, sur ça. Euh, je veux juste rajouter aussi que le Monopoly présentement, il s'est réinventé. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de versions sur le marché. Euh, des, des jeux des Simpsons, des jeux oh, de fou. Game Thrones, mmh. euh, il y a... Back euh, to the
1: Future, future Ghostbusters, Ghost euh, il y en a même de la Ligue Nationale de hockey. Euh, euh,
5: j'ai vu Harley Davidson. Oui,
1: exactement.
5: Il y a, il, pour des amateurs de collection, euh, j'ai même vu le jeu vidéo Zelda mmh. euh, qui est aussi en Monopoly. Donc, pour, Walking Dead. Pour pour les amateurs de collection, euh, je pense que le Monopoly a, réu a réussi à se réinventer à ce niveau-là pour être capable d'aller chercher une nouvelle euh, clientèle, mais il y a aussi que ces monopolies là ont des règles spéciales pour oui. chacun des jeux. Donc, nous autres, on joue au Monopoly avec nos propres règles, puis ils ont décidé de rajouter certaines petites règles. Ben, moi, j'ai le jeu des Simpsons, de Monopoly, puis il y a des règles spéciales mmh. euh, à ce niveau-là. Ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant pour des collectionneurs. Ça reste que c'est un Monopoly, mais… Est-ce que les
1: règles font une grosse différence
5: ça rajoute des euh, des variantes, dans le fond, pour euh, pimenter le jeu, pour faire en sorte de rester dans la thématique. Euh, par exemple, les Simpsons, euh, au lieu d'être euh, des maisons qu'on construit, c'est des usines euh, nucléaires qu'on construit mm -hmm. sur le terrain. Ça fait que ça, ça change un petit peu, ça, ça, ça rajoute du piment sur les... Euh...
1: — Mais les règles du jeu, est-ce qu'il y a des gros changements ou il demeure non. la base? OK, ça demande la même chose. —
5: Ça reste la même chose. On brasse les dés, on achète des, des propriétés.
1: — Ils n'ont pas fait comme Clou, ont fait, c'est-à-dire que Clou, mettons un exemple, achètes le clou d'Harry Potter, <rire> il y a des pièces excusez, <coughs> avec les murs tournants, ce qui fait qu'à un moment donné, tu ça peut être entouré à jouer, mais tu ne peux pas jouer parce qu'il n'y a pas de porte de sortie dans ta pièce où est-ce que tu es. Euh, ce qui est vraiment le fun. Là, donc clous, je trouve que lui, il a, réajouté, il a rajouté des nouvelles règles à son jeu en fonction du thème utilisé. Euh, donc ça, ça peut être le fun. Je me demandais si des fois Monopoly avait fait ça. Mais...
5: Non. Puis euh, ben, regarde, tu me lances là-dessus, euh, clou. Si tu, tu, euh, C'est un des jeux que je vais présenter dans une autre des chroniques. Okay. Euh, dans le même principe, donc on va partir d'un jeu classique, puis après ça on va aller dans les jeux plus récents avec les mêmes okay. un peu la même thématique. Ça ça sera pour une prochaine chronique. Trop, pas trop. Euh,
1: Est-ce qu'on a fini avec le Monopoly?
5: Ben, oui, je pense que le Monopoly, euh, on pourrait en parler pendant une chronique complète, mm -hmm. mais euh, je vais laisser la chance aux autres jeux, aux, aux autres jeux dans le fond. Mais de toute euh, façon,
1: en réalité, les, comme je disais tantôt, les probabilités qu'on ait quelqu'un qui n'ait jamais joué au Monopoly... C'est minime sont faibles. Oui c'est ça Exactement
5: C'est sont C'est sûr que les, les, les nouveaux, nouveaux joueurs Il euh, y a toujours un parent ou un ami Qui va avoir un Monopoly chez eux C'est le jeu le plus vendu au monde mmh. Donc euh, c'est à peu près sûr Qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir jouer Ou parler d'un Monopoly
1: Donc partons dans le temps Et on se rapproche de notre époque Et on tombe avec
5: Chinatown Qui se trouve être un jeu euh, De propriété aussi Mais à la différence Que ce jeu-là aucun, aucun dé Ok Et il n'y a aucune règle OK. Moi, quand je présente ce jeu-là en animation, c'est la chose que je dis. Il n'y a absolument aucune règle. Vous avez le droit de tout faire dans ce jeu-là. Dans le Monopoly, on a le droit d'échanger des propriétés. Mais dans ce jeu-là, c'est non seulement conseillé, c'est obligatoire. OK. Euh, dans le fond, le but du jeu, c'est de construire le Chinatown dans New York. Quand on déplie le, le board, on voit vraiment les rues de New York du Chinatown. Euh, et sur le plateau, il y a des chiffres de 1 à 85. OK. Euh, ça se trouve être des, des emplacements de boutiques qu'on va pouvoir s'échanger, garder euh, pour être capable de construire notre quartier de Chine à New York euh, fait que dans le fond, le, le jeu se joue avec des cartes on a des cartes numérotées de 1 à 85 et on s'en donne, selon le nombre de joueurs on s'en donne une certaine, par, une certaine portion par tour et euh, là, on va mettre notre pion de couleur, de notre couleur, sur les emplacements de ces chiffres-là sur le plateau. Donc, ces terrains-là sont à nous. Euh, mais comment après, qu on
1: déplace son pion?
5: Okay. Par échange, mais je vais, je vais y revenir. Donc, euh, après, on va piger dans le sac des boutiques. Donc, euh, des bijouteries, des fleuristes, euh, soit un restaurant, un restaurant pour emporter, un dim sum. Euh, C'est plein de boutiques qu'on va piger et on en pige un certain nombre. Après ça, c'est la portion d'échange. Donc là, on va regarder nos terrains pour être capable de joindre des terrains contigus, pour être capable de, faire, de construire nos choses. Parce que sur les boutiques, il y a un chiffre dans le coin qui dit « Pour qu'un fleuriste soit complet, ça, ça doit en prendre quatre côte à côte. Ils peuvent être en ligne, ils peuvent être en cube. » Ils peuvent faire un L, mais il faut qu'ils soient et, et qu'ils se touchent. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver des terrains contigus, mais c'est pour ça que là, on fait des échanges. Mm -hmm. Fait que là, on pourrait avoir le terrain, moi, je ne sais pas, 3, puis toi, tu as le terrain 4, moi, j'ai le terrain 5, Ben moi, j'ai besoin du 4. Mm, ouais. Fait que là, je veux faire ce que je peux, ce que je pense pour essayer d'aller chercher ton terrain cadre pour être capable de construire mon chose. Et quand je dis qu'il n'y a pas de règlement, on peut offrir ce qu'on veut. On peut offrir de l'argent, on peut offrir des boutiques, on peut offrir d'autres terrains, on peut offrir trois terrains pour en avoir un parce mm -hmm. qu'on le sait que euh, la, la difficulté du jeu, c'est de bien doser les échanges qu'on fait parce que si on donne trop... Puis après ça, c'est nous autres qui se ramassent dans, 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 le, trouble. dans le trouble parce qu'on n'est pas capable de construire nos choses. L'équilibre entre les terrains fait en sorte que euh, ça peut être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Le but du jeu, dans le fond, on gagne quand, euh, à, au bout de euh, six ans, c'est celui qui a le plus d'argent.
1: OK. Pas celui qui a le plus de boutiques, celui qui a le plus d'argent.
5: Celui, celui qui a le plus d'argent parce qu'à la fin de chaque année, c'est des tours de jeu et c'est des ans. À la fin de chaque tour de jeu, on va calculer les boutiques qui sont construites et ça va donner un certain montant d'argent. Okay. Et celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie va avoir gagné. Habituellement, ça se joue dans le 2-3 millions de dollars. Euh, c'est les coupures de, du, du jeu, c'est de, de 100 000, 500 000 et 1 million. Fait Habituellement, ça se joue à peu près dans les 5 millions de dollars. Okay. C'est un jeu qui se joue de euh, 3 à 5 personnes. En moyenne, sur la boîte, c'est écrit en moyenne une heure, mais tout dépendant du temps d'échange, du temps de, 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 que le monde prenne pour penser à leurs échanges, ça peut être une heure et demie, mais en moyenne, c'est ça, une heure, une heure et demie de jeu.
1: Puis le nombre de personnes aussi, parce que je suppose que si on est cinq, ça va être plus long qu'avec trois. C'est sûr. Donc, à ce moment-là, si j'ai bien compris, une année, c'est, mettons, on serait trois, toi, tu joues, la personne joue, moi, je joue, on a un an de fait.
5: Oui. Donc c'est
1: six tours chacun.
5: Ben, en fait si tout le monde joue en même temps parce okay. que on va ramasser nos euh, comme je dis on ramasse nos terrains euh, après ça on ramasse nos boutiques on fait des échanges on va placer nos terrains sur les, euh, les boutiques sur les terrains en fait puis après ben l'année est finie okay. on change d'année. Là Et tantôt ça, un ouais. tour de jeu.
1: tantôt tu disais ton pion tu le places mais tu t'as pas de dé. Non. Donc c'est toi qui décides de le placer où tu veux
5: sur le numéro de la carte parce qu'on a que des cartes plus, de 1, 85. ok
1: ça veut dire que toi quand tu choisis tes cartes tu as une carte puis donc tu vas mettre ton pion sur le ok je comprends c'est
5: en ça et les cartes sont données aléatoirement sont brassées mm -hmm. sont données aléatoirement puis euh, c'est ça
1: ok bon beau petit jeu
5: ben oui c'est super le fun
1: donc après Chinatown on continue à monter dans le temps et
5: là on arrive dans le présent dans le présent, qui est un hype depuis maintenant deux ans, euh, ce jeu-là a été euh, nominé euh, au jeu de l'année en Allemagne, euh, il y a deux ans. Okay. Euh, le nom du jeu en français n'est pas le même nom qu'ils ont en Europe, euh, qu'on a ici. Le jeu s'appelle Machikoro euh, en Europe. Okay. C'est un Japonais qui l'a fait. Euh, mais ici, nous autres, on l'appelle Miniville. C'est un jeu de dés. Encore là, on parle de propriété parce que le jeu, le but, c'est de faire sa propre ville. Pour gagner, on a des monuments qu'on doit construire dans notre ville. C'est des cartes qui sont orangées, mais de l'autre côté, sont grisés. Quand ils sont grises, ils ne sont pas construites. Quand ils sont orangés, c'est parce qu'on les a construits. Le premier qui va construire tous ces euh, monuments va gagner. Fait il n'y a pas de points, il n'y a pas rien de ça. Fait que, ça peut être un jeu qui est très facilement euh, jouable par des enfants, juste à cause de ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de pointage, il n'y a pas de, de mécanique trop compliquée. C'est vraiment un petit jeu rapide, c'est vraiment un petit jeu de, de très le fun. Quand je dis que c'est un jeu de dés, sur les cartes, on a des cartes dans le milieu de la table qui sont numérotées de 1 à 12 et ils ont vraiment un, un type différent. Donc, on a une fromagerie, on a une supérette. Le jeu est vraiment français, donc c'est un supermarché, mais c'est une supérette. Euh, on a des stades, on a des marchés, on a des vergers, on a des mines. Il euh, y a plusieurs types de cartes et il y a plusieurs couleurs aussi. Les cartes, avec le numéro qui sont en haut, quand on va brasser le dé, si on a ce numéro-là devant soi, ben on va activer la carte.
1: OK. Donc, Ça veut dire que là, présentement, quand tu la reçois, toi, et elle... Virer à l'envers sur le, le...
5: En fait, ces cartes-là, en le milieu de la table, c'est des cartes qu'on va acheter. OK. okay? C'est beau. Mais comment ça fonctionne, c'est qu'on va justement brasser le dé. Et euh, si on a le, le chiffre du dé sur notre carte devant soi, bien là, on active la carte. Et la carte nous permet de recevoir de l'argent. OK. Avec cet argent-là, on va aller jeter, acheter d'autres cartes dans le milieu de la table et on va se monter notre ville comme ça. C'est sûr que si j'ai une ferme, bon, la ferme dit, qui est un numéro 2, dit « Recevez une pièce à la banque ». Si j'ai deux fermes en avant de moi, ben, je vais recevoir deux pièces quand je vais tourner un 2 sur le dé. Et c'est à ce moment-là, c'est avec cet argent-là qu'on va pouvoir aller acheter nos monuments, et okay. nos cartes oranges, qui font en sorte que euh, on va gagner la partie. Les cartes, ils ont des couleurs, comme j'expliquais tout à l'heure. Les cartes bleues, c'est quand tout le, monde, tout le monde va faire de l'argent, peu importe qui a tourné le dé. Donc, si toi, tu tournes un 2 et moi, j'ai un 2 en avant de moi, ben, je vais ramasser l'argent, même si c'est ton tour de jeu. Okay. Euh, pour une carte verte, c'est seulement celui qui a brassé le dé qui va ramasser l'argent qu'il y a sur sa carte. Donc, la carte est activée seulement si c'est ton tour de jeu à toi. La carte rouge, c'est une carte où est-ce que celui qui a joué le dé s'il y a ce montant-là, il doit te payer toi le, le montant qui est écrit sur la carte. Donc, moi, j'ai joué un 3. Toi, tu as une carte rouge 3. ben je suis obligé de te payer un 3. Les cartes rouges, c'est des cartes boutiques habituelles. Okay. Donc, un restaurant, un café. J'ai été prendre un café chez toi. C'est oh, ça que ça
1: dit. OK, c'est bon.
5: Euh, et il y a des cartes violettes qui sont des cartes spéciales euh, qui, eux autres, donnent habituellement beaucoup d'argent. Donc,
1: à la personne qui tire le dé, mais donc qui a la carte.
5: C'est ça. Donc, c'est les, les cartes euh, devant soi. Elles sont activées quand c'est toi qui tournes le dé. Okay. Puis, normalement, c'est des cartes qui donnent, comme je disais tout à l'heure, quand même assez d'argent. Euh, fait que tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on va chercher de l'argent pour acheter d'autres terrains, pour être capable d'aller chercher de l'argent pour éventuellement être capable de débloquer nos monuments, et on gagne comme ça. Les monuments, donc les cartes oranges, il y en a quatre dans le jeu de base, euh, qui vont du prix de 4 euh, pièces à 22 pièces. Donc le, le, la plus haute, il faut quand même ramasser 22 pièces avec nos choses, avec nos bâtiments qu'on a construits, pour être capable de le construire. Chaque bâtiment, monument, donne ont aussi un pouvoir. Donc, quand on réussit à débloquer, donc quand on réussit à le passer du côté gris au côté orange, mm -hmm. le pouvoir s'active. Et là, ça dit, bien, normalement, le, le jeu se joue avec 2 dés, mais au début de la partie, on peut seulement en tirer un. Si on réussit à débloquer la gare, qui est le, le monument qui coûte 4, bien là, à ce moment-là, on peut tirer 2 dés, Parce que les cartes sont numérotées de 1 à 12.
1: OK. Donc, pour commencer, on commence avec un dé jusqu'à ce qu'on ait cette carte-là qui soit développée. C'est
5: ça. Okay. Donc, c'est sûr qu'au début de la partie, on va jouer avec les cartes de 1 à 6 qu'on va pouvoir acheter. On va finir par se ramasser de l'argent. On va pouvoir aller chercher des cartes qui vont jusqu'à 12. Euh, quand on va avoir débloqué la gare, ben là, à ce moment-là, on va pouvoir tirer les dés, les deux dés, et se rendre jusqu'à 12. OK. Euh, les, les autres... Euh, monuments, bon, il y a un monument qui coûte 10 Il y a un monument qui coûte 16 Et ils ont des pouvoirs associés euh, à Il faut y message. aller dans l'ordre On n'est pas obligé d'y aller dans okay. l'ordre Par contre, c'est sûr que si tu réussis à ramasser 22 pièces euh, Les deux autres, après, vont être très faciles mm. À payer parce que Tu as déjà ramassé 22 pièces euh, Moi, je conseille Le jeu avec son extension Parce que y a, bon, Le jeu a plusieurs extensions déjà en commençant mais euh, je conseille la première extension qui est la Marina euh, qui rajoute un petit peu au jeu et qui change un peu les règlements du jeu euh, la Marina bon va rajouter des bâtiments va rajouter dans l'extension beaucoup de bâtiments mais il va aussi rajouter une règle optionnelle au niveau du jeu qui, qui le rend beaucoup plus intéressant parce que le jeu de base on a tous les bâtiments séparés par numéro au milieu de la table
4: mmh.
5: donc quand on tourne le dé et qu'on veut acheter, ben, on peut choisir qu'est-ce qu'on achète. Donc là, À ce moment-là, la, la stratégie, c'est de spotter les meilleures cartes pour avoir les meilleurs numéros selon les statistiques de dé. C'est sûr que de 1 à 6, euh, c'est pas mal aléatoire ce qui va sortir. Mais quand on tombe à 2D, on le sait que le 6 et le 7 vont sortir beaucoup plus souvent à 2D mm -hmm. que les autres probabilités de statistiques au niveau des, des dés. Donc ça vient beaucoup plus intéressant et on sait quelle carte aller chercher pour se ramasser de l'argent facilement. Donc au bout de 2, 3, 4 parties, cette manière là de jouer vient que le jeu perd de sa ouais, saveur. Avec la nouvelle, avec l'extension, les règles optionnelles, c'est qu'on mélange les cartes et on en sort seulement 10 paquets dans le milieu. Donc, les cartes vont être données de manière aléatoire. Et ce qu'on peut acheter, c'est seulement ce qu'il y a dans le milieu. Fait qu'on ne peut pas se construire un, un verger avec huit cartes verger. Ou est-ce que là, quand que là, on va tirer le dé qui est 6, ben on va ramasser huit fois la, le montant requis. Mm -hmm. Donc... Euh, avec ça, la, le jeu est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus le fun oui, à jouer. Beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Euh, <coughs> je ne le conseille pas avec des jeunes enfants, par exemple, mais c'est un jeu qui peut être, euh, avec l'extension, qui est vraiment, vraiment plus le fun à jouer. Il euh, y a deux autres extensions avec ce jeu-là. Il y a Green Valley, qui est l'extension numéro 2, qui rajoute des cartes où est-ce qu'on peut fermer ou ouvrir un, un, un établissement mmh. dans, dans, notre, euh, dans notre ville quand on le rouvre ou quand on le ferme, ben la carte, on la met de côté. Donc, elle ne peut seulement donner de l'argent une fois aux deux tours. Donc, si on si le bâtiment est de deux, euh, on tourne un deux, ben, là, on va être obligé de. Donc, on se paye et on est obligé de le fermer. Et la prochaine fois qu'on va tourner un deux, ben, on ne se paye pas, on va rouvrir le bâtiment. Okay. Donc, ce qui donne euh, une autre. Une autre euh, Dimension au jeu. La dernière extension du jeu, ben, c'est euh, être capable de jouer à 5 ou six joueurs. Donc, toutes les cartes des deux premières extensions avec les cartes de base viennent dans cette extension-là pour être capable de jouer à 5 ou à 6. Parce okay. que le jeu, normalement, de, de base, se joue à quatre joueurs maximum, de 2 à 4. Euh, puis, ben, avec ces cartes-là, ben, on, on rajoute les cartes qui manquent pour être capable de jouer à Jusqu'à 6.
1: Là, une euh, question même, parce que pour les extensions, Oui. Euh, parce que moi, je n'ai jamais joué avec un jeu de société qui a des extensions. Quand tu joues, mettons, avec ton jeu de base, puis tu as, mettons, ta première extension, je suppose que tu prends les cartes de ta première extension que tu mélanges avec ceux de ton jeu de base. Oui. Quand tu arrives avec ta deuxième extension, tu les rajoutes avec ton premier ton jeu de base et ta première extension?
5: On peut faire ça. OK. Mais on peut aussi jouer l'extension numéro 2 avec le jeu de base tout seul.
1: OK. Enfin, les règles, si mettons, tu joues avec tes deux extensions de ton jeu de base, est-ce que les règles des deux extensions se joignent avec ton jeu de base facilement ou ça devient complexe ou il y a des jeux vraiment qui ne se font pas? Euh,
5: dans le cas de Miniville, les règlements ne se changent pas. On rajoute simplement des cartes spéciales ou des cartes de plus mm -hmm. dans les, le choix qu'on a pour acheter. Euh, dans d'autres jeux, souvent, les extensions vont modifier une règle ou vont changer une règle de base pour l'extension qui, euh, qui est là. Mais dans le cas de Miniville, il n'y a absolument aucune okay. règle spéciale, sauf dans le, le cas de l'extension numéro 1, comme j'expliquais tout à l'heure, qui offre une alternative au jeu de base. Mais il n'y a pas vraiment de règlement différent dans le jeu.
1: Fait que si tu joues maintenant à l'extension numéro 2, mais que tu y inclus ton extension numéro 1, ces règlements de base... Ben de modification de jeu de base demeure? Oui. OK, puis tu peux quand même jouer avec la 2, avec ces modifications-là. Oui. OK.
5: Mais comme <rire> j'expliquais je tout à l'heure, c'est une règle optionnelle. Mm -hmm. Dans le fond, on, peut, on pourrait mettre les... Là, j'avance un chiffre, là, mais on pourrait mettre, mettons, les 40 cartes des deux extensions dans le milieu de la table euh, et jouer à la manière de base. Donc, faire un choix dans les 28-30 mm -hmm. cartes qui sont là et se monter une ville comme ça. Ou... Avec les règles de l'extension, mettre seulement 20 cartes de manière aléatoire, mais où est-ce qu'on les a toutes brassées, puis jouer de cette manière-là aussi. Donc, il n'y a aucune euh, modification au niveau des règles majeures avec les extensions dans Milieu.
1: OK. Euh, on parle à peu près une demi-heure de jeu pour le jeu de base?
5: Oui, c'est très, très rapide. Euh, si tu
1: rajoutes les extensions, ça peut-tu rallonger ou ça demande Ça peut rallonger
5: un peu parce qu'il y a plus de cartes, mais. Euh, normalement, ça reste de 30 à 45 minutes okay. pour un jeu. C'est quand même assez rapide.
1: Donc, c'est un bon jeu pour, mettons, une petite soirée où tu as le goût d'avoir un petit, un petit jeu rapide avant de sauter à un autre.
5: Normalement parlant, moi, c'est ce que nous autres dans l'animation, c'est ce qu'on dit des jeux d'entrée, okay. des jeux ou des fileurs. Donc, en attendant, un autre jeu plus lourd, c'est un petit jeu rapide ou est-ce qu'on peut jouer. Un bon hors d'œuvre. C'est un hors d'œuvre. C'est en plein. Ça. <rire>
1: Disponibilité maintenant. On sait tous que le Monopoly, on peut en avoir partout. Ça, de toute façon, comme je disais, si on n'est pas capable de trouver le jeu de base, il y a à peu près 150 millions d'éditions différentes dans le Monopoly aujourd'hui qui existent. Euh, Chinatown, je crois que je l'ai encore vu sur le marché. Je pense que c'est encore disponible.
5: Chinatown a été réédité l'an passé par euh, Philo Philosophia, okay. la compagnie Philosophia. <rire> euh, c'est un jeu qui était en demande. Donc, ils ont décidé de refaire un reprint. Donc, présentement il est disponible sur le marché okay. et Miniville ben, c'est récent donc, euh... un récent et il est encore disponible probablement chez la meilleure chez vos meilleurs euh, marchands de jeux euh, de la ville de Québec
1: Yann, c'était déjà la première
5: j'espère que j'ai pas trop fait de faux pas, c'était la première et c'était ma première fois à la radio c'est bon, euh...
1: thumbs up euh, écoute, on se dit à une prochaine bien sûr Lors de notre dernière émission, on parlait avec Sébastien des MMO. Et vous savez comment Sébastien est quand il y a quelque chose qui le passionne. C'est blablabla, blablabla bla, pendant non. une demi-heure, 45 minutes. Fait que j'ai été obligé de l'arrêter. Puis de dire, écoute Sébastien, sais-tu quoi, on va on va faire une deuxième partie à cette chronique-là, super intéressante, sur les MMO, qui, euh, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, ben un, vous allez d'abord vous taper la première partie là, dans la dernière émission. Oui. Puis deuxièmement, ça s'appelle les Massively Multiplayers Online, ou les jeux en ligne pour euh, mm -hmm. multijoueurs massifs Boy. ou... Euh, en tout cas, quelque chose du genre. Euh, mais il faudrait peut-être faire un petit résumé. Donc, quest ce qu'on disait la semaine dernière sur les MMO, c'est qu'on a parlé de l'avant Internet. Oui. Ou est-ce que ça coûtait excessivement cher pour avoir accès aux jeux, sans compter que là, on, se mettait, on prenait notre, notre ligne téléphonique, on se connectait sur un euh, modem quelque part qui, lui, nous, nous euh, connectait avec plein d'autres mondes. Donc... Ça coûtait la ligne téléphonique, oui. la longue distance, euh, ça coûtait excessivement cher.
2: Oui, ça c'est sûr. Je... Euh,
1: et avec les années, l'on parle des années 70 jusqu'aux années 90, mais à un moment donné, à travers ça, pouf, l'Internet est arrivé. Ça a été la plus belle chose, la plus belle invention qui est arrivée pour monsieur et madame tout le monde, parce que là, ça a oui. commencé à leur coûter moins cher. Euh, les jeux ont, qui étaient accessibles seulement aux gens d'université sont devenus accessibles pour les gens... À la maison, c'est ça. Donc là, on a vu cette évolution-là du jeu qui d'abord était pour les geeks, qui tranquillement s'est transféré à aux amateurs, à l'industrie puis aux amateurs de jeux en général. C'est ça. Ils ne sont pas nécessairement geeks, mais que ça leur tente de jouer à un, oh jeu, oui, ça, un jeu vidéo. Puis ils ont leur Nintendo probablement à la maison, puis leur petit Sega à la maison. On a passé à ce moment-là l'époque du Commodore 64, du Vic 20 ainsi que le Texas Instrument-là. Là, on est rendu vraiment dans, dans les la, PC puis dans, dans les Les Mac, PC, là. les Macs, c'est ça. Et là, ben, euh, quand on terminait, on était rendu à quel endroit à peu près?
2: On parlait grosso modo, c'est quoi un peu ce qui est caractérisé? Donc, on parlait du joueur, des compétitifs, des versions compétitives du jeu ou les versions coopératives du jeu. Donc, les joueurs
1: contre joueurs ou les joueurs contre l'ordinateur. L'environnement
2: ou l'ordinateur. On parlait aussi que qu'il y a différents jeux. Il y en a que tu payes pour jouer à tous les mois. Il y en a que ça ne coûte rien, mais ils peuvent se rentabiliser par microtransactions. Ou encore, certains que tu achètes la boîte, parce que partir de là, tu payes plus. Donc, dans
1: ce... Quand tantôt là, tu disais à multitransaction, c'est-à-dire que tu disais que ça coûtait rien, mais m'arrêter. Dis-moi si je me trompe pas, mais c'était genre, il payait à l'heure. Ben, pas nécessairement qu'il
2: payaient à l'heure, mais euh, c'est comme des micro-transactions. Ça veut dire, euh, peu, comment je pourrais dire ça? OK, il y a différentes micro-transactions qu'on pourrait mettre. Donc, il y a deux systèmes qu'on pourrait mettre à un côté de l'autre, OK, là-dedans. Mettons que tu achètes le jeu, tu l'as, il est gratuit, tu ouais. l'installes. Okay. Puis là, euh, euh, à partir de là, mettons que je vais prendre un, quelque chose de très générique, euh, j'ai accès à être humain. J'aimerais ça faire un elfe. Mais l'elfe, la race elfe, il dit « Ah, pour me débarrer la race elfe, ça te coûte 3 Je comprends. Je paye le, le, le 3 piastres. À partir de là, j'ai accès à un elf. Donc là, maintenant, je peux faire un elfe. Dans les... Ou encore, je vais aller dans telle région, dans tel donjon. « Ah, celui-là, on ne le donne pas de base. Il dit il va te coûter 5 Si tu avoir 5 piastres, il va le faire. » Donc okay. ça, c'est un peu comme... Si
1: tu joues avec le, la base qu'ils offrent, tu es correct. C'est ça. Et si tu veux monter ton niveau de jeu, c'est là que tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer. Parce que veut, veut pas, si tu vas aller chercher des races euh, supplémentaires, ça veut dire que techniquement, il y a un avantage que tu dois probablement aller chercher. Oui, ouais. bien, c'est ça. Les autres, ils donnent accès à d'autres choses,
2: à d'autres endroits, d'autres histoires, etc. Donc, ça, c'est… Euh, ce qu'on pourrait dire, c'est le jeu de base, le, 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 le système de base d'une… Euh, d'un microtransaction. Il y a aussi ce qu'on a aux autres a, que le monde ont appelé généralement, c'est des uh, pay-to-win, pay to cest veut dire pay pour gagner. C'est-à-dire que oui, je, 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 je dépense quelque chose pour avoir une microtransaction, mais avec ça, euh, je vais avoir le gros gun qui peut tirer le joueur à 3 km, alors que les joueurs qui ne payent pas, ben, ils vont juste pouvoir le tuer à 1 km. Okay. Donc, là, à ce moment-là, ça donne un avantage de payer. Ça, tu es souvent, dans, dans, dans ces jeux-là, tu les reconnais, tu dis Garde, celui-là, il y a de l'argent à dépenser, puis il y a tout acheté, puis garde, c'est sûr que regarde, je ne m'en approche pas. Mm -hmm. <rire> Bien, bon. Ça, c'est un peu le système de micro-transactions. On parlait de micro-transactions euh, les, avec les Candy Crush de ce monde, euh, etc. Donc, une fois qu'on est rendu là, on peut distinguer encore deux, choses, deux genres de MMO. Okay? Ce qu'on appelle « open world », donc les mondes ouverts, ou encore par, in, par instance. Donc, les jeux open world, on les compare souvent à un carré de sable. C'est-à-dire que tu rentres dans le monde et tu peux faire à peu près ce que tu veux. Il dit, la Quest dit d'aller à droite, prendre le chemin bleu. La, la, je suis chemin chemin, la librairie rouge, ouais, ouais, Pas rouge, jaune, euh, là. c'est ça, c'est ça. Mais moi, je veux prendre l'autre à côté. Je veux dire, vas-y, garde, il va y avoir d'autres affaires qui vont t'attendre par là-bas. Donc, ça, c'était un monde ouvert, c'est que tu n'as pas une ligne directrice qui te fait suivre. OK. OK? Donc, tu peux aller vraiment n'importe où. Euh, un, je pense, des meilleurs exemples de ça, c'est World of Warcraft. World of Warcraft, qui est un monde immense, c'est quand il y a des moyens de transport d'un endroit à l'autre, c'est comme des, euh, des montures volantes, là. Puis quand tu dit que c'est une monture volante, tu dis je veux aller à telle autre région, là. à des fois, tu peux aller prendre ton café. Pendant dix minutes, la, la monture va te mener à la place. Okay. Mais quelque chose, un terrain, que si tu avais marché à pied, là, ça aurait peut-être pris 30 minutes. Là, okay. Donc, ça c'est un avantage, mais que ça montre l'immensité de cet univers-là. Puis, il y a les montres par instance. Les mondes par instance, c'est surtout des, des je dirais des, la plus vieille catégorie du jeu, dans le sens que on s'entend qu'un univers immense, mettons qu'on prend un univers que je joue l'Amérique au complet, ça prend une puissance d'ordinateur incroyable. Là. Très, très fort. Autant ton ordinateur personnel que le serveur qui taille la lue de boule. Donc, c'est tough, sur les ordinateurs. Donc, à ce moment-là, ils jouent par instant. Ça veut dire que qu'à place d'avoir jouer au Canada au complet, bien, chaque section, Québec, Ontario, etc., c'est ça c'est ton univers. Si tu changes dans l'eau, il va avoir un loading screen. OK. Il va te loader la map, puis là, il va faire OK, là tu peux rentrer. Donc, ça fait aussi que pour le serveur, tu sais, il n'y a pas un million de joueurs au Canada que tu est obligé de gérer puis de regarder ce si que ça marche en même temps. Il va jouer les 100 000 joueurs qui jouent dans chaque région du Canada, okay. individuellement. Donc, un ordinateur va être dédié au Québec, un ordinateur. Donc, ça permet d'avoir plusieurs ordinateurs pour diviser la puissance pour les serveurs.
1: Ce qui permet d'avoir une, euh, une accessibilité plus rapide. À, à l'information ou au, 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 au
2: jeu, c'est ça. Donc, euh, oui, l'instance, ça a été très populaire à une certaine époque. C'est encore populaire parce que c'est un moyen justement pour euh, pouvoir jouer sur des plus petits ordinateurs, des tablettes, etc. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus petit. Puis, ça offre, offre certains avantages de plus pour M. Le, le, Tout-le-Monde. On va donner un peu des. Avant de donner des exemples, il y a une autre chose que je veux parler, c'est le gros défaut. C'est ce qu'on avait parlé dans la première chronique. On avait comme glissé un mot de ça. C'est que tous ces jeux-là, les MMO, ça dépend d'un serveur. Oui. Ça dépend d'un jeu de joueurs.
1: Fait que tu vas me parler de la, du ralentissement d'informations via le nombre de personnes qui se retrouvent à la même Entre case autres. que toi.
2: Entre autres. Donc, c'est ça. Si tu es 10 à taper le dragon, ben ça va aller vite. C'est ton ordi. S'il y en a 300 ou 200 joueurs qui tapent sur le même dragon, à un moment donné, tu mieux d'avoir bah, un ordinateur chez vous pour une, belle con, une bonne console parce que là, il faut que tu sois capable de, de, de fournir pour pouvoir voir les 200 joueurs. Parce que là, c'est comme, deux. imaginez, il y a 200 personnes, chacun d'ordinateurs personnels, qui envoient l'information à, à un serveur qui dit, moi, je m'ouvre à gauche, moi, je tape avec mon épée, moi, j'y lance un sort. Puis après ça, l'information est rediffusée dans les 200 joueurs. Oui. Donc, imaginez l'information qui s'échange. C'est important. C'est très, très important. Et le fait qu'il y a un serveur central, bien, ça fait que, à un moment donné, la compagnie, quand elle décide qu'elle ne fait plus d'argent avec ce jeu-là, elle tire la plug. Et ton jeu est fini. Tu ne peux plus jouer. C'est pas comme ton bon vieux du jeu de Myst.
1: Est-ce que ça de... existe encore aujourd'hui, ça? Oui. World of Warcraft, demain matin, il tire la plug. Il tire la plug, c'est fini. OK. Fait qu'il n'y a personne qui pourrait continuer. C'est-à-dire, avec l'univers aussi gros qu'il y a là, puis le nombre de personnes qu'il y a là, il n'y a pas personne qui serait capable de comme sauvegarder ces bouts d'univers-là pour continuer le ben, jeu. Quelque
2: je, part. Ben, à la base, il y a, il y a des droits d'auteur. Tu sais. ouais, Les autres, gardent. Mais je sais que pour euh, WoW, pour World of Warcraft, il y a eu un leak à un moment donné, il y a bien longtemps, dans un des, avant une des premières grosses patches. Là, il y a un gros leak. Il y a quelqu'un qui a été capable de downloader tout le jeu. Je okay. sais pas comme une place ça a pu prendre là. Donc, puis il l'a mis à quelque part. Puis Il y a des joueurs qui jouent là-dessus, mais ils jouent encore au vieux jeu d'il y a dix ans.
1: Mais les autres, c'est un réseau
2: fermé, je pense. C'est un réseau fermé, ouais. ils ont fait la même, saison Mais à la base, c'est extrêmement difficile comme il y a des droits d'auteur, etc. Ouais, ça, est etc. Mais
1: c'est parce que tu sais, c'est pas je t'investis, mettons, mais bon, c'est sûr que c'est as, as, as moins d'argent investi aujourd'hui que tu en avais à l'époque. Ouais. Mais t'investis un montant d'argent qui est quand même faramineux. Puis là, à la fin, tu te fais déploguer ça, tu' t'as pas fini ta quest. Oui. C'est
2: poche pour le joueur. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, probablement fini tes quests, mais t'as peut-être pas fini ton fun avec ce ouais, jeu-là, là. Mais c'est comme, on s'entend que le, le, le prix peut être faire un minuit, par exemple. World of Warcraft est un très bon exemple. Chaque jeu quand il sort, ben, le jeu quand il sort, il est sorti, il valait à peu près 60 pièces. Puis après ça, chaque expansion, qui aux autres, ils, en, ils sont très forts, ils en sortent à peu près une, une fois par année, là, ou presque, là. ça vaut à peu près 60-70 à chaque fois. Donc, tu as, as acheté le jeu de base, puis je pense, que quand je, je dis un chiffre de main, je pense qu'il y a au moins cinq expansions. Là.
1: Mais World of Warcraft existe depuis combien d'années? Euh,
2: je pense que c'est 13 ans à peu près. J'ai le chiffre peu. un peu plus loin, parce qu'on va en parler, qu'on on peut pas passer à côté de non, non, World of ben Warcraft. Je pense qu'aujourd'hui,
1: on s'entend que c'est un Ça des... fait
2: 13 ans, depuis 2004 okay. qu'il joue. Donc, on s'entend qu'avec ça ça fait que toutes les boîtes plus l'argent qu'on peut dire que tu as investi mm -hmm. le 15 pièces US que tu as mis à mm -hmm. tous les années là, à un moment donné là, ça fait de l'argent pas mal donc là quand tu arrives au bout tu fais bon ben là non c'est fini J'ai viens de tirer à la plug je suis faite c'est que je peux voir ça, ça ressemble un peu à la toute fin de... Um, comment ça s'appelait? Le film avec Jim Carrey qui était dans un monde euh, virtuel. The là, Truman Show. The Truman Show, oui. où le gars, à la fin, il, certain, il ah, le show est il fini, il dit « Bon, on regarder ce qu'il y a ailleurs. Ben, » Ça ressemble à ça. ça, ça. Dit, bon, ben, regarde, tu,
1: faut que j'aille ailleurs. » Le gars, il a passé sa vie là.
2: C'est ça. ça. <rire> Donc, euh, c'est toute l'affaire là. la main. Puis aussi, les jeux-là, même si la compagnie, ça leur coûte rien de, 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 de le faire rouler, le serveur. des fois, regarde, il y a des vieux jeux là-dessus. Ça coûte il un, un, y a une calculatrice à quelque part qui fournit le power pour le former c'est comme un année tu joues contre d'autres joueurs ou tu joues avec d'autres joueurs il si y a personne qui joue à ça tout le monde a passé à d'autres choses
0: c'est sûr il
2: y en a plus bon, ah, ben regarde c'est tout bad c'est fini je peux plus jouer ok donc ça se dit on va donner des exemples ok on va donner un peu des exemples de tous les styles puis un peu de, tout, euh, de différents styles donc, il euh, y a toute une série qui est sur Internet qu'on voit « Wall of Tank »,« Wall of Plane » et « Wall of Bothership ».« Wall of probablement Tank », de des jeux de guerre. Donc, « Wall of uh, Tank », c'est celui-là qui est comme le plus populaire, le premier qui ont sorti. OK? Euh, c'est un jeu totalement gratuit. OK? Tu peux l'installer sur votre ordi. Ça quand même un certain temps de l'installer. Tu l'installes, puis tu peux, tu peux te jouer. Tu pars là-dessus, puis tu joues avec plein de joueurs. c'est très, très populaire. Il y a beaucoup de monde. Euh, c'est souvent des jeux... Euh, c'est des PVP, donc c'est des jeux que tu bats contre d'autres joueurs, donc 15 joueurs contre 15 joueurs, tu te bats contre puis tu joues avec des tanks. Dans le premier euh, War of Tanks, tu te bats contre avec des tanks, donc euh, là, tu commences, je, 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 mettons, je prends les Russes, je prends les Russes, le premier tank, regarde ça, mettons une camionnette avec un tank, avec un canon sur le top, là, ça ressemble à ça, puis tu vas tuer quelques joueurs, puis dépendant comment que tu fais dans le, le, le but, là, ils ont tous des petits buts comme euh, pogner la colline, détruire les autres joueurs, tout simplement, là. À ce moment-là, tu fais des points. Tu fais de l'expérience. Tu fais un peu d'argent dans le jeu. Puis, euh, tu fais des, des points de recherche. Avec ça, ben, j'améliore mon moteur. Je prends l'autre tank supérieur. Ça. Puis, il y un certain détail historique. C'est des tripeux, là. Des tripeux de tanks, puis des tripeux de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puis le Donc, c'est vraiment, si tu prends la, la lignée russe, tu vas reconnaître les bons vieux tanks. Ça, dans la lignée US, tu vas avoir le « Sherman. Il dit, oh, je vais aller au Sherman. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il était très populaire. Puis tout. j'aimerais ça l'avoir. Donc, toi, tu, tu développes tes affaires de recherche, etc. C'est totalement gratuit. Euh, sauf qu'il y a des microtransactions. Il peut avoir un peu de pay to win Donc, tu peux acheter des tanks très particuliers qui sont un petit peu plus chers, avoir des munitions qui vont percer plus les armures des ennemis, etc. Donc, il y a un petit peu de pay to win Mais généralement, tu, tu peux te passer de ça. Puis, tu peux jouer gratuit à vitam eternam là-dessus. C'est vraiment très bien. Euh, c'est un très bon jeu. ça va euh, C'est le fun parce que c'est des, des matchs très courts, 15 minutes. Oh mon Dieu, OK, c'est pas plus long que ça. C'était 15 joueurs contre 15 joueurs avec des gros canons. Okay. Je peux te dire que des fois, il y, y en a un qui te voit passer puis il te tire sur ton flanc et tu es mort. Là, okay. sais, des, tu viens de flamber. Là, sais. Donc, c'est très court. Donc, c'était un jeu qui je te dirais que un bon passe-temps. Tu l'installes, je dis, ah ben, j'ai une petite demi-heure, je vais jouer deux ou trois matchs. Là. Puis, okay, exemple, des pas fois, cher, là. là tu es
1: en Normandie, puis ton tank se promène avec euh, des soldats autour, puis à un moment donné, tu vois un autre tank ennemi, puis là, tu l'attaques au c'est ce... Non, là.
2: des petites cartes. OK, je comprends. C'est des petites cartes. c'est Donc, c'est très intéressant. Puis maintenant, ils ont tellement été populaires ils ont sorti l'équivalent avec des bateaux. Puis équivalent avec des avions. Je pense que l'avion, ça a plus ou moins fonctionné, euh, mais celui avec les bateaux est très populaire euh, présentement. Donc, tu peux avoir des bateaux, des, tu tires des, des torpilles, il y a des sous-marins, tu peux avoir des porte-avions, envoyer des avions pour détecter les, les autres. Les bateaux, ne pas de torpilles, les sous-marins tirent des torpilles. Oui, mais les, 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 je pense que les destroyers, ils peuvent toujours tirer des torpilles là, sur le côté. Il y a des, certains bateaux qui sont capables. Ah oui, okay. ouais, des, des bateaux plus modernes, ils okay. sont capables.
1: Mais là, tu as, as des porte-avions, puis tout le quête. Oui, ouais, c'est ça. Tu peux okay. avoir des avions pour
2: attaquer ton ennemi, mais aussi des avions de reconnaissance là, pour les l'autre ennemi parce que tu ne sais pas ce qui est dans la map. c'est ça.
1: Mais là, quand tu parles de jeu de bateau, si tu as des porte-avions, donc tu envoies des avions, donc tu deviens un jeu bateau et avion. Oui, mais les bateaux, on s'entend que les le bateau n'est pas vraiment contrôlé
2: par toi. Tu vas juste dire, va-t'en là. Ah, okay, je comprends. Alors que le bateau ou le tank, là, es vraiment, tu es ouais, en ouais, contrôle. C'est toi qui le bouge là, okay, au complet. Comme l'avion, c'est la même affaire, je ne C'est ça, exactement. j'ai okay. l'impression que c'est peut-être pour ça que ça a moins, moins bien fonctionné. Parce qu'elle t'a le trois dimensions puis tout pis là. C'est oui, ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde que ça a été difficile. Donc ça c'est très bon. Vous allez voir ce que vous allez vous promener sur Facebook. Souvent il y a des annonces World of Trent qui apparaissent ici et là. Euh, un autre très bon jeu que j'ai joué pendant très longtemps. Euh, DDO, Dungeon and Dragon Online, mm. qui est soutenu par DDO. Donc ça c'est vraiment un jeu totalement gratos. Encore avec des microtransactions euh, Là il y a vraiment pas de pay to win. Donc, tu achètes un contenu, je vais acheter une nouvelle région, je vais acheter une nouvelle race, je vais acheter euh, une nouvelle profession. Donc, c'est du contenu qu'une fois que tu l'as acheté, bien, c'est à toi. Donc, tu viens de, de, de bonifier ton jeu, mais tu ne vas pas le jouer au Vitam Eternam, tu as ton compte, puis tu continues là-dessus. Donc, ça, c'est quand même intéressant, euh, c'est vraiment bien fait ils ont un système comme quoi que quand tu mets de l'argent dedans pour acheter des micro-transactions, ça te donne comme des appelons ça des, des bitcoins dans le jeu. Là. Mais ces bitcoins-là dans le jeu, dépendant des quests que tu fais, il tu peux en gagner un petit peu. Donc, quelqu'un qui est très, très, très patient, il peut vraiment déborer presque tout le jeu, rien qu'en jouant de manière gratuite. Je ne mettais jamais d'argent dedans. C'est vraiment intéressant. Pendant deux ans, j'ai joué avec des amis. Okay. Pour dire, des amis de Québec. Là. Donc, à tous les dimanches soir, on, on se réunissait on de tout à l'heure à tout à l'heure. Puis, on faisait des quests ensemble. Donc, c'est vraiment très bien. Le, ce jeu-là, c'est par instance. Okay? Donc, la capitale, les, ben, la grosse capitale dans le jeu, tu, là, c'est là que tu vas rencontrer tout le monde. Tout le monde qui joue dans le jeu. Tu vas jouer là-dedans. Généralement, des, les mémos vont, vont différencier, euh, vont séparer les serveurs. Ça veut dire qu'il y a un ordinateur genre pour la France, un ordinateur pour l'Europe. Donc ça, ça, ça divise un peu le, la quantité de joueurs qui jouent sur le même serveur. Donc là, moi, je me branche à une telle place, je joue avec le monde d'Europe. Donc dans la capitale, je vois le monde d'Europe. Ça fait la même. Puis là, on dit, bon, ben regarde, moi, je veux faire telle quest. Qui c'est qui veut venir? Puis là, tu fais ton petit groupe de, mettons, 5, 6 personnes. Puis là, tu pars dans la quest. Mais dès que tu rentres dans la quest t'es juste ces six personnes-là. Okay. Tu au, rencontreras plus aucun joueur. Puis là, tu vas te battre contre l'ordinateur. Okay. Donjon Dragon, on parle, il y a différentes classes, donc ouais. es mieux d'avoir un healer, de fond la même. Donc, c'est un petit peu euh, des rôles. Hein? World
1: of Warcraft ou Donjon Dragon?
2: Ça, c'est vraiment... Euh, c'est différent, je okay. te dirais. C'est très différent parce que là, ça, c'est direct, c'est très sectionnel. Tu sais, as un healer, tu as le guerrier, tu as un héros, tu as des donjons de, de ouais. ouais. prédéfinis. World of Warcraft est un petit peu plus euh, gris, donc c'est un petit peu moins très bien déterminé. Et si on tombe dans des jeux comme Guild Wars, que je vais pouvoir parler un petit peu plus loin, là, c'est complètement, il n'y a, a, a plus de rôle. Okay. donc c'est vraiment différent. Mais c'est différent. Ça, par instance, c'est gratuit. C'est ça qui est le fun. Pas vraiment une grosse économie à l'intérieur encore. Parce que, je Quand te tu dirais que... L'économie en... est gérée par les monétaire. joueurs. monétaires monétaire. dans le okay. jeu. Tu sais, c'est que je fais un donjon, je tombe sur des objets là-dedans, un peu comme dans tous les bons jeux, mm -hmm. vieux jeux. Bon, ben, j'ai mis en vente je peux les mettre en l'encant, puis il y a d'autres joueurs qui peuvent les acheter. Donc, c'est un peu comme ça, je fais de l'argent, mais ils ont commencé à instaurer un, un système pour construire tes objets, okay. mais c'est très, très basique encore. Euh, l'économie n'est pas partie de même avec le début du jeu, donc okay. là, je te dirais que l'économie n'est pas faite pour ça. On va tomber tout de suite en World of Warcraft. Après ça, je vais revenir à d'autres choses parce qu'on parle de World of Warcraft depuis oui. tantôt. Euh, euh, je suis fatigué avec mon World ben non, of Warcraft. Non, mais c'est correct. Donc, on s'entend que World of Warcraft est parti en 2004. Donc, oui. ça fait un jeu de 13 ans. C'est un jeu, dans les MMO, c'est un jeu vénérable. C'est le grand-père. C'est okay. lui qu'on qu entend beaucoup parler. C'est-tu le top? Ben c'est pas nécessairement le top encore. Parce qu'on s'entend que les graphiques, ils ne peuvent pas améliorer l'engin le, en arrière du, du jeu de beaucoup. Donc, c'est quand même des graphiques de 2004. Okay. Mais, ils ont gardé, ils ont fait exprès, je te dirais, à l'époque, en gardant un style cartoon. Donc, ils ont. Ils sont ça passe pas, encore. Ça passe encore dans ce temps-là. Mais, ce qui fait sa force, c'est qu'il y a encore 4 à 6 millions de joueurs qui jouent à ce jeu-là. Wow. Donc, c'est du monde, là. <rire> Donc, c'est comme si le Québec, au complet, jouait un jeu, tu sais. Donc, euh, le problème de ça, ben, c'est que tu payes, à toi et moi, comme on disait. Il oui. faut que tu achètes chaque boîte. Donc, si tu vas avoir euh, chaque, tu expansion, chaque, boy, chaque expansion… chaque boîte, c'est chaque expansion. Chaque Tu que as, une as un jeu de base, tu as un, un, un jeu de base, tu as une bonne région du monde qui est là-dedans. Mais là, ils sortent une nouvelle expansion, on dit oh, « Ah, on ouvre un nouveau continent, puis là-dessus, il y a une nouvelle race, et puis okay. il y a une nouvelle… » Tu sais, Là, si tu veux jouer sur ce continent-là avec sa nouvelle race, il faut que tu achètes autre boîte. Tu sais, il t'oblige un petit peu euh, là-dedans. Donc, euh, sauf que, comme on disait au début aussi, c'est le plus « open world le », plus, le plus ouvert, dans le sens que euh, toutes les… Euh, tu ne verras jamais un « loading screen ». Il n'y a jamais une fois que tu vas voir. Attendez pendant oui, deux oui, minutes pendant le temps que ça l'aude. Non, c'est comme tu te marches d'un plan là, tu prends, tu pars d'un bout du continent, tu vas y aller à pied à l'autre bout du continent. Ben vas-y mon gars, tu n'as pour une coupable d'heure <rire> de marcher d'une place à l'autre. Euh, mais ce qui est très, euh, ce qui est le fun aussi, c'est que dans cet univers-là, ils ont rentré aussi l'univers euh, un peu de PVP. Dans le sens, joueur paraît comme, contre contre comme dans le film, pour ceux qui auront oui. vu le, le film, qui n'est pas super bon. là, mais euh, euh, Donc, tu as les orques, tu as les humains d'un bord, puis il y a une guerre entre les deux. Donc, il y a une partie du continent, c'est orques, une partie des, des, du continent, c'est humains. Il y a des donjons dans les deux. Les, don, les donjons, là-dedans, sont plus en en, fond, en en instance. Donc, quand tu veux rentrer dans un donjon, tu rentres à 6, 12, 15 personnes, puis okay. tu rentres dans le donjon. Okay? Mais il y a certains donjons qui existent juste du côté des humains. Donc, si un orc qui veut aller là, mais ben, il faut qu'il rentre dans le territoire des humains. Et là, les autres joueurs le voient tout. Ils voient la tag rouge au-dessus ouais. de sa tête, ils disent lui, il faut le tapocher. Puis lui, son but, c'est lui, je veux me rendre au donjon pour aller battre le bonhomme dans le donjon il dit, Garde, Donc, s'il va en gang, Donc, ouais, c'est très. Il donc, très, euh, c est, c est, c est, y a un peu l'aspect PVP là-dedans qui est rentré. Il euh, y a beaucoup d'aspects aussi que. Il y a un système de crafting, de vous dire que la construction. Euh, tu, je, je suis un guerrier, je me bats, etc. Mais en même temps, je suis, moi, je suis tanneur et je fais des sacs, des sacoches. Puis quand j'ai fait ma sacoche qui peut contenir tant d'objets, je la mets en vente et je peux faire de l'argent. Donc, il y a du monde qui peut faire de l'argent en, en créant des objets dans le jeu.
1: Donc, eux autres avaient pensé à l'aspect monétaire. Oui.
2: Donc ça, ils l'ont plus développé. Ça a été bien intéressant mm -hmm. pour ça. Le problème de World of Warcraft, c'est que c'est un jeu extrêmement compétitif. Dans le sens que euh, je veux miner du cuivre pour faire des armes en cuivre ou des bijoux en cuivre. Bien, je suis mieux d'être la source de cuivre à une telle place, elle, 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 comme au hasard dans la carte. Bien, celle-là qui est là en ce moment, euh, si je la pioche, l'autre joueur qui est à côté de moi, il ne l'a pas il faut que tu attendes qu'elle revienne. Donc, okay, genre, elle revient au bout d'une heure, Oups, elle réapparaît au bout d'une heure. Ben, donc, c'est carrément, il y en a des joueurs qui vont, ils vont se faire suivre par des monstres puis ils vont les envoyer sur l'autre gars qui est en train de miner pour l'empêcher de miner pour que lui le prenne. OK, je comprends. Puis le fait aussi que les quêtes, souvent c'est qu'il y a plusieurs quêtes, moi je me suis vraiment tanné à cause de ça, un année, il se dit, ah, il faut avoir, me chercher la plume du gris, argentée du griffon. Ils sont où les griffons? Ils sont là-bas. Puis là, tu dis, il n'y en a plus dans le coin, dans le coin. Puis là, tu pas tombé, la maudite plume, n'est pas tombé. Puis là, tu attends qu'ils reviennent. Puis là, tu retues une autre fois. À un moment donné, c'est comme ça que j'ai parlé avec mon gars d'Irak. À un moment donné, là, le temps mort qu'on avait en dessous parce que là, la maudite plume, elle tombe à 0.1% du monde. Là, ah, t'sais? Okay. T'sais, à un moment donné, là, tu fais « Ah non, regarde, je suis ça ne me tente plus. Okay. <rire> » C'est un aspect qui m'a tanné un okay. peu. Donc, il y a ce côté-là qui est moins intéressant. Mais c'est quand même un jeu très, très, très bien. C'est le plus populaire. C'est le plus populaire encore. Il y en a d'autres qui sont en train de se démarquer tranquillement, mais lui… Il, il n'a pas encore assez perdu de son attrait. Okay. Ils viennent juste de sortir une autre expansion. Donc, il y a encore de l'argent à faire avec ça, puis ils en font puis il n'y a pas de problème. C'est une vache à lait, là, oui. c'est, carrément. Donc, je pense qu'on est pas mal... À... On a fait le tour. Oui, bien, peut-être pas le tour, mais on pourrait en reparler euh, un petit bout à un moment donné. Hein, à un
1: moment donné, peut-être. Ouais. Bien, de toute façon, je sais que... On a, euh, a quelqu'un que, avec qui je parle présentement dont je ne donnerai pas le, le nom, nom à... en nombre des fois que je changerais d'idée. Ouais. Il va dire hey, « tu mets de la pression ». Mais à un moment donné, il voulait me parler d'un MMO qui était justement l'univers de euh, Lovecraft. Oh. parce qu'il y a quelque part sur Internet un, justement un MMO sur Lovecraft ah, et tout possible, son univers. Non? Puis ça, j'avais dit, hey, ça je veux que tu nous en parles parce que moi, je suis un fan de Lovecraft euh, et puis il nous avait dit qu'il nous parlerait de ça. Alors, à un moment donné, ben, on pourra rajouter des choses là-dessus. Ben, oui. Peut-être même que je t'enverrai comme espion aller euh, ben, oui. le motiver pour qu'il vienne euh, ben, ça, y a pas de en problème. studio nous en parler. Mais
2: euh, c'est ça, on prend en parlant. Quand il y a des jeux de Star Wars, il y a des jeux de qui sont très importants puis il y en a un que vous voulez absolument... Starcraft,
1: fais-tu partie des MMO?
2: Ben, en, un ça, jeu on brio? pourrait s'empêcher que Starcraft comme tel, c'est vraiment un MMO style PVP. Non, ben, okay. On s'entend qu'il y a une partie très très que tu, tu joues sur ton ordi, là. tu joues tout seul contre l'ordi, mais à un moment donné, tu peux te loguer sur un serveur, puis là tu peux te battre contre d'autres joueurs. À okay. ce moment-là, on peut, on peut le considérer comme un MMO, mais euh, en PVP, donc un contre un. Là,
1: OK. Mais on essaiera voir de mettre sur le pa la page Facebook peut-être un lien ou quelque chose pour dire à peu près tout ce qui peut exister en, m en MMO. Je suppose qu'il doit y avoir un endroit où est-ce qu'ils doivent mettre les liens, des différents types d'MMO. Oui, wow, bien, ça change tellement. C'est
2: très, très variable. Mais là, on va prendre plus de temps. Il y a une petite chose. je vas y On va y, y aller une fois. Oui, oui. Euh, Écoute, on que, je peux t'en parler de d'autres.
1: L'avantage de Fantastica, c'est que c'est nos ondes à nous autres. On n'est pas obligé de barrer ça, là. Oui, c'est Une 5 minutes. Une 13-5 minutes.
2: OK. Oui. C'est sûr que je pourrais te parler de Guild Wars. Moi, j'adore Guild War, mais bon, ça regarde. C'est un jeu que tu achètes un jeu, t'achètes le jeu, mais tu payes plus après. Okay. Puis ils font des updates à tout les... En tout cas, c'est vraiment bien pour ça, Mais bon, bon, ça, on peut en parler maintenant juste de lui. Là. Okay. Euh, il y a celui de Star Wars qui est super et qui est quand même bien. Mais moi, j'aurais voulu oh, un petit peu. Ben, je pourrais le la mentionner dans une autre chronique là l'ancienne version, ce qui est un MMO, mais qui était, c'est-à-dire qu'il a le, 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 il a poussé le MMO à un tel point ça n'a pas marché parce que les, les ordinateurs n'étaient pas prêts. Oh, OK. Bon, ça, c'est typique de Lucas. C'est ça. Toujours à la de son jeu. Je vais te parler d'un jeu qui est intéressant parce que lui, il est très, très, très particulier. Eve Online. OK. OK. C'est un jeu euh, spatial, donc science-fiction. Oui, je n'ai entendu parler de donc, ça. Donc, tu joues un, un personnage qui se clone. C'est un peu pour ça que euh, puis tu peux transférer ton esprit dans tes clones. Donc, si tu meurs, tu es détruit, Ben ton esprit est transféré dans un clone puis là, tout, là tu, tu peux revenir dans le jeu. Euh, tu te promènes avec des vaisseaux spatiaux. donc c'est exclusivement, tu rembarques dans un vaisseau spatial, tu fais du commerce, tu fais du piratage, qu'est-ce que tu veux, c'est un sandbox, ok, donc tu peux te promener n'importe où, euh, donc tu ne te prends que dans des vaisseaux, tu n'atterris pas sur des planètes, tu ne vas, tu vas, tu vas jamais voir vraiment ton avatar, ton personnage, là, ils, ils ont fait quelques affaires pour faire des chats, fond okay. moment, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Euh, il a été créé en 2003. Donc, lui aussi, c'est très varié. Il joue encore. OK. Donc, il est plus vieux que World of Warcraft. Il est plus vieux que World of Warcraft. Fait que ça ça, oh, c'est la grand-mère. Oui, c'est vraiment la grand-mère, même si c'est l'arrière-grand-mère. Il y a
1: 7800
2: systèmes solaires dans ce jeu-là. OK. Chacun est contrôlé par un... Ben, chaque groupe de, de, de planète est contrôlé par un ordi. Imagine wow. la quantité de monde qu'elle a dessus OK. C'est assez impressionnant. C'est un play, donc tu payes. OK? La différence... C'est que tu payes à chaque mois un certain montant. Mais tu penses que c'est 15$, c'est à peu près comme moi Warcraft. Mais que quand tu le payes, ça crée un item en jeu. Que tu l'utilises en jeu pour activer ton mois. Mais tu peux le prendre, tu peux le vendre à d'autres joueurs. OK. Pour de l'argent du jeu. Donc des crédits euh, spatiaux, l'emploi ça de même. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, ben, ça fait que l'argent vrai, elle a une valeur dans le jeu. Donc, tu peux quantifier l'argent qui est dépensé dans le jeu. OK. C'est assez impressionnant. Puis, le fait aussi que ce jeu-là est basé à peu près exclusivement sur l'économie sur les joueurs. OK? Les, les, les concepteurs n'ont presque pas touché à l'économie. Le joueur, c'est des joueurs qui sont responsables de créer les vaisseaux qui sont vendus, que tu achètes. L'économie peut varier. Comme un donné, pendant X mois, c'est plus rentable de miner des stéroïdes et de faire des vaisseaux et des ventes. Puis, à un moment donné, il y a un crash économique. Il y a trop de vaisseaux sur le marché. C'est plus rentable de défaire le vaisseau et de récupérer les matériaux pour pouvoir les vendre. Wow! Ah, c'est normal À un tel point qu'il y a des doctorats qui se sont <rire> faits dans cet univers-là parce que c'est un micro-climat, un micro-système, un micro-univers micro ouais. qui reproduit extrêmement bien notre univers à nous autres. Donc, une crise économique, ils vont pouvoir la regarder en accéléré là-dedans, qu'est-ce que ça peut faire, comment ils vont se relever d'une crise économique, wow. etc. Ah, Donc, c'est super, bon. Puis, comme on disait tantôt, l'argent la, vrai, elle a une valeur dans le jeu, OK? Par exemple, je vais donner un exemple. Entre le, 20, le du 27 au 28 janvier 2014, il y a eu une bataille dans le jeu, OK? Qui s'appelait la bataille, qui a été nommée la bataille du B-R5RB. Donc Ça doit être un, un autre mm -hmm. système, en tout cas, là. Donc, c'est grosso modo, elle a participé parce qu'une coalition de joueurs, une, une corporation, a oublié d'entretenir une station spatiale. Donc, la station spatiale est devenue vulnérable, son shield est tombé. D'autres corporations ont fait oh « yes, yeah, c'est le moment, on l'attaque, on prend la place, on, on va prendre le contrôle de l'économie dans ce coin-là du jeu ». Et ça a fait que les trois corporations ont commencé à s'approcher dessus. OK euh, donc, une, une c'est une Russian, Ils ont vraiment, des, ils ont vraiment des, du monde. Il y a des russes, des russes. puis c'est vraiment rien des russes. Puis la bataille a suivi a duré deux jours. Deux, deux jours non-stop. Oh oui, On s'attend, Donc, il y a du joueur 24 heures sur 24 là, qui jouait. Il y, y, y a du monde là-dedans. Ça allait impliquer 5000 ships et 7548 joueurs wow. qui se sont tapochés dessus. Puis il a été estimé par la compagnie au nombre de vaisseaux disparus durant cette guerre-là. <rire> ça a coûté entre 300 et 330 000 en valeur de jeu. Ce
1: ben, c'est pas beaucoup pour un vaisseau, là. les vaisseaux ne coûtent pas cher? Non,
2: ben là, que, mais là, c'est parce qu'on s'entend que ça coûte 15 qu'il est vendu une couple de millions de crédits comprends. dans le jeu. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont estimé. OK. Wow. Tu sais, ça, ça donne des valeurs au jeu. Que tu fais, ils sont malades. C'est vraiment le fun. C'est ça. Puis là, tu peux faire tout ce que tu veux dans Ça, le jeu. tu vas nous
1: en faire une chronique là-dessus. Mais ben, sais-tu quoi? On vient de créer aujourd'hui une nouvelle chronique. Ben c'est ça, ça. Je
2: peux te parler de ce jeu-là. -là, c'est Le
1: MMO. Ouais. <rire> Alors, on va faire un on parlera d'un MMO. En euh, particulier, puis on faire ça. Oui, non, ça serait le fun parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à couvrir. Puis, il y a des gens peut-être qui vont commencer à, à s'intéresser à ça, qui vont vouloir peut-être aller ouais. chercher différents MMO. Fait que... Mais là, Sébastien, ouais, là, ouais, toc, toc toc toc, okay. le syndicat des autres chroniqueurs <rire> est là à la porte. Il me dit pas des grimaces pour dire ah, arrête ça là, les autres ils veulent parler. Alors on arrête ça. Mais un gros merci. Puis de toute façon, comme je te dis, on va reparler d'autres choses là. Oui, oui, mais je pense que, que ça va valoir la peine de faire
2: un ou deux jeux par chronique, quelque chose de même de se Oui, si oui, oui fait, exactement. Faire... Moi, je,
1: je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Sébastien, il nous reste une dizaine de minutes à l'émission. Mon Dieu, que le temps passe vite, c'est incroyable. Oui, euh, on a eu des, euh,
2: des commentateurs qui ont parlé
1: beaucoup. Ah, un tabac, Quand ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas euh, ces voilà. animateurs-là et ces chroniqueurs-là, ça n'a pas de sens. <rire> hey, ceci dit, euh, dans notre table ronde, euh, on va décider de. j'ai décidé qu'on parlerait euh, peut-être euh, d'une nouvelle que j'ai vue cette semaine euh, qui annonce pour moi la fin d'un cauchemar euh, vraiment existentielle IMAX oui. a annoncé cette semaine qu'il mettait un terme à la présentation de films 3D. Ce qui est important dans cette nouvelle-là, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, voire quelques mois, les compagnies de production de télévision ont annoncé que l'année 2017 marquait la fin de la production des télévisions 3D. Ça, ce que ça veut dire en un beau mot, le 3D, ça s'en vient à sa fin. Euh, raison pourquoi qu'on amène la conclusion du côté de IMAX, c'est que pour les producteurs, ben, pas pour les producteurs, mais je veux dire, pas pour les propriétaires de IMAX, ce qu'eux autres, ils disent, c'est ça intéresse de moins en moins les gens de trois dimensions. On a de plus en plus de demandes pour le 2D et moins pour le 3D. Mmh. Euh, et on a annoncé que Blade Runner 2049 sera le premier film en Amérique du Nord à ne pas être diffusé dans les cinémas IMAX en trois dimensions. It's about... Trois petits points, time. Parce que moi, j'en ai plein le popo du 3D. Je suis tellement content de cette nouvelle-là, de savoir que ça s'en va vers là. Écoutez, moi, je suis le genre de gars, je fais partie, toi, tu disais à un moment donné, en, en dehors des angles qu'il y a à peu près quoi? 10... À peu près 10 de la population
2: est incapable de voir le 3D. Okay. Et s'ils ouais. regardent un film 3D, même avec les lunettes, c'est comme si tu voyais une image brouillée. OK. Mettons quelqu'un qui a des grosses lunettes, là, puis tu mmh. tes lunettes, c'est comme ça tu vas voir le film. C'est vraiment ouais. là. Moi, je suis
1: pas. Moi, je le vois. Moi, je fais partie d'un autre pourcentage et j'aimerais savoir ça serait quoi. On pourrait enquêter là-dessus. Moi, je fais partie du pourcentage que quand j'écoute un film 3D, laisse-moi 10-15 minutes devant un écran 3D, là, puis je me mets à vomir sur tout le monde dans la salle de cinéma. Ah oui, je suis malade. Okay, ben, j'ai mal au cœur, je suis étourdi, je ne suis plus capable.
2: C'est ça, c est, c est, tes yeux ne suivent pas l'image. Exactement.
1: C'est une des raisons pourquoi je suis malade en auto si je ne conduis pas. C'est parce que j'ai un problème de débalancement dans l'oreille qui fait que bon. mais le 3D va chercher cet ce aspect-là. Alors, je t'ai rendu, moi, à un niveau où je ne regardais même plus les journaux pour savoir si un film sortait à, au cinéma en 2D ou en 3D. Parce que les gens qui me connaissent le savent, mais les gens qui ne me connaissent pas, vous allez le savoir. Moi, j'écoute un film en version originale. Pareil. Le film est en anglais. C'est quoi? C'est un film américain, je l'écoute en anglais. C'est un film français, je l'écoute en français. C'est un film japonais, je l'écoute en japonais. C'est un film allemand, je l'écoute en allemand. Mm -hmm. OK? Il y en a qui vont me dire qu'il est complètement tout ce gars-là. Mais écoutez, c'est pour ça qu'on a du DVD et qu'on a des, des sous-titres. C'est ça. Écoutez un film en version originale, la magie du film est tellement plus forte que d'écouter un film traduit. Vous perdez un, le jeu de l'acteur, parce que la majorité de son jeu est dans la voix. Oui. Puis deux, vous perdez. L'essence, c'est-à-dire tout le bruitage naturel n'est plus là lorsqu'il y a une traduction, OK? Euh, alors moi, je suis rendu maintenant dans une époque où je ne regarde même plus le journal pour savoir ce qui sort au cinéma. Je regarde juste les dates de sortie DVD, j'achète mes films puis je m'en vais les écouter sur ma TV puis je les écoute à la maison en paix, en 2D, tu sais. Puis c'est poche parce que le cinéma m'a perdu. Hollywood, ils disent, ah, oh, euh, les gens ne vont plus au cinéma parce que là, il y a le download tout ça. Savez-vous quoi? Ce n'est pas pour ça qu'Hollywood m'a perdu. Hollywood m'a perdu parce qu'à Québec, on m'empêche d'aller voir mes films au cinéma en 2D. Oui. On me fout des films, des, des films en version originale, puis la majorité, à 80 si ce pas 90
2: c'est en 3D. Ben C'est ça. J'ai voulu aller, essayer d'aller voir euh, Valérienne d'ailleurs oui. moment. Puis regarde, je pense que 90 des, des, des représentations, c'était 3D. Là. Il y avait une représentation en plein milieu de l'après-midi. Oui, ah, puis on
1: travaille, 3D, nous autres. Je je ne peux pas y aller cette là, là. pas comme si j'étais sur le bien-être social, sur le chômage, puis que je travaillais pas. Là. Je travaille, je gagne ma vie. Fait que non, je ne peux pas y aller en après-midi. Fait que tu on, on s'est fait complètement écarter des salles de cinéma. Puis là, ben, bien sûr, Hollywood Charles parce qu'on n'y est plus. Puis là, ils disent peut-être, ben là, on va tomber 2D, vous allez revenir. Je ne suis pas sûr. Là, tu m'as donné le goût de rester à la maison, puis de ne pas avoir, avoir quelqu'un qui texte sur son téléphone ou qui parle au téléphone cellulaire ou le téléphone cellulaire sonne dans la salle de cinéma. On peut mettre ou...
2: des, des, des sièges qui bougent, là. Ah, ben, c'est déjà des, commencé. Le D-Box, là, ouais. qui est vraiment pas. Je ne l'avoir essayé s'il y avait tout le temps une salle de démonstration à l'entrée des ben, cinémas, il, le, il en a une, je pense. Oui, que... c'est ça Moi, je m'assoyais là-dedans, j'ai dit, il montait, je pense, des scènes de Love the Ring. Là. OK. Mais c'est l'effet d'être assis sur un woofer OK. Tu sais, c'est comme la musique est forte, ton siège shake. Non, c'est pas ça. Oh. Tu es supposé que quand, je ne sais pas le balrog, un, il donne un coup à la terre, ben, tu sens la vibration du pas. Ouais. Mais pas que tu entends le drum dans le fond et que c'est ça qui te fait vibrer sur ton siège. Je dis, regarde, c'est tu sais, comme on disait en, aussi en onde, de 3D, le défaut a été que, il y a des films faits pour 3D. Oui, Avatar. Avatar, Avatar moi, ça a été le film 3D que j'ai capoté dessus. J'ai dit, waouh, c'est mm. beau, c'est le fun là, il y a les
1: films 2D qui sont adaptés 3D puis que c'est pas Exemple, bon. Exemple, je pense, ça, si ça je me pas, le premier Thor qui est fait en 2D, qui est boosté en 3D, mais que tu as l'impression que les personnages sont sur une, plage, une planche de plywood vraiment pas épaisse là, puis qu'il est, il est unidimensionnel dans un univers 3 dimensions. C'est mauvais. C'est ça. Alors, tu sais, d'un côté, mais tu sais pourquoi ils ont fait ça? Hollywood ont fait ça pour deux raisons. Un, aller chercher 5$ de plus sur le billet. ben oui. Puis deuxièmement, pour essayer d'éviter le piratage. Parce qu'ils se sont dit, si les gens veulent voir un film puis qu'ils veulent le voir en 3D, ils peuvent juste aller le voir en 3D au cinéma. Ce qui n'est pas tout à fait faux, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est qu'en Amérique du Nord, depuis le début, le 3D ne marche pas. Mais non. La raison pourquoi là, tout le monde commence à réagir, c'est parce que là, l'Europe commence à lâcher. Parce qu'en Chine, au Japon puis en France, c'est des malades de technologie. Alors, le 3D fonctionne hyper fort. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi, maintenant, quand tu as une avant-première de film, tu te rappelles avant, ça se passait où? À Hollywood. Ben oui. Aujourd'hui, ça se passe en France, ça se passe au Japon, ça se passe en Chine, ça se passe en Europe, les premières. Ça ne se passe plus en Amérique du Nord. Pourquoi? Le gros du cash se fait là-bas. Le gros du bien 3D. Là. Mais là, le 3D ralentit là-bas. Alors là, les compagnies commencent à dire, euh, « ben là, OK, ça ne marche pas. Ça, ça fait des années que ça ne marche pas. » D'ailleurs, c'est pour ça que vous perdez de l'achalandage en Amérique du Nord et que vos box-office, vous les faites plus. Vous avez écœuré votre monde avec ça. Là, Maintenant, les gens sont écœurés, ils vont, ils vont faire quoi? Vous les avez poussés probablement à faire du download ben ou oui. tout simplement à attendre que les films sortent comme moi, à attendre que ça fasse du DVD et d'écouter Une challenge. personne
2: sur dix ne le voit pas, le 3D, et n'est pas hein. capable d'avoir un film 3D, sauf qu'il est malade comme toi ou comme ma blonde, n'a absolument rien. Là. Mais moi, je ne fais pas partie de ton 10 Non, mais imagine-tu que ça fait une personne sur dix? Ça veut dire oui. Il y a une famille sur trois qu'un un membre oui. qui est dedans. Donc, tu ne peux pas aller voir un film en famille. Non. Mais tu perds toute cette personne-là, ces personnes-là. Tu te tires dans le pied. Puis en plus, le, on s'entend que la TV 3D, ils ont essayé de nous rentrer ça à travers la gorge. Là. Terminé. Puis avec le. Faut le porte, tu portes des lunettes, puis il fallait que tu fasses en face de ton écran. non, il oui. n'y a personne qui veut porter des lunettes dans sa maison, puis oui. est obligé être obligé d'être en avant de l'écran. Ben, je connais, faire, je pas connais pas du monde, monde qui le
1: font, là, mais euh, moi, personnellement, non. Euh, C'est ça. Il y, y a une nouvelle technologie qui s'en vient, par exemple, qui est le 3D sans lunettes. Oui que ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça, ça va peut-être être plus facile pour moi.
2: Ça, ça va rentrer dans les jeux vidéo, je te dirais. Ouais. En premier, là, puis après ça, peut-être, le cinéma va peut-être vouloir embarquer le tester Mais je vais le, tester.
1: Je beau, je vais le tester parce que je vais voir si le fait d'avoir un 3D naturel, tu sais c'est sûr et certain que si tu une grosse télévision, je vais avoir probablement les mêmes problèmes que j'avais au cinéma, mais si j'ai une petite TV comme ici, moi, pas, je pense que ma plus grosse TV, c'est une 32 pouces. Ouais, euh, pff, sur un 32 pouces, là, je n'aurais pas ce problème-là, je pense. la petite
2: console, la 3DS, il ouais. ben, tu sais, y, y a comme un, un bouton que tu peux comme mettre 2D puis là, tu, tu boostes le 3D. Là. OK. Moi, moi, je le voyais bien. Il dit Waouh, tu n'as pas besoin de lunettes, rien. Mm -hmm. Ça fait mais Ma blonde, elle le regardait. Elle, elle c'était flat screen. Il dit oh, c'est 3D, ça ouais. dis, Non, non, on, on, on oublie ça. Là,
1: mais je continue à dire Je fais pas partie de ton 10 parce que moi, je le vois, le 3D. Il me rend juste malade. Il te rend juste malade. C'est un, un autre genre. Ça, ça c'est un autre genre. puis Ça, ça se rajoute. Puis moi, je te dirais Là-dessus, tu dois tomber facilement à 20 si ce pas 25 oh, oui, oui. Donc, tu parles d'une personne sur 4. C'est ça. Une personne sur quatre une personne sur 5, c'est beaucoup. Donc, 3D, ça en va vers sa fin. Euh, puis moi, je pense que ça va être une bonne affaire. Euh, tu sais, tu n'as pas besoin... Tu sais, je continue à dire que le problème du cinéma Hollywood présentement, ce n'est pas le fait que les gens l'eau ou que les gens piratent les films, des choses comme ça. C'est le produit qu'on nous donne. Euh, on nous donne des produits qui laissent à désirer. Oui. Puis veut, veut pas, à un moment donné, quand tu vois que tu ne sais pas le film que tu vas aller voir, ça va être bon ou pas bon, mais que tu as plus de chances d'être déçu qu'autre chose... Euh, sais-tu quoi? Tu y penses deux fois avant d'aller au cinéma. Et je me rappelle dans les années 70, surtout dans les années 80 où là, allais au cinéma, tu étais certain d'aimer, euh, d'aller chercher quelque chose de bien dans ton film. tu avais des acteurs vedettes. T'en as plus d'acteurs vedettes aujourd'hui. T'as plus du Paul Newman. T'as plus du Robert De Niro en bonne santé. T'as plus du Al Pacino en bonne santé. T'as plus du Steve McQueen. tu <rire> t'as plus du gros... George Kennedy que tu vas là au cinéma puis que tu pars à rire parce qu'il va sacrer comme un chartier mais que, tu sais, c'est drôle à mourir Clint Eastwood, il est, sur, il est sur la fin aussi. Tu n'as plus de gun même. Alors, veux, veux pas, tu n'as plus de choses, tu n'as plus autant d'intérêt pour aller au cinéma maintenant que tu en avais à l'époque. Non, non tu peux
2: avoir des, des blockbusters, des navets, là, oui. mais sérieux, là, pis tu dis... Viens, on pense, va, à, coup, pense Transformers. Transformers, euh, regarde, euh, on va en avoir de plus en plus, pis tu, tu vois, vas, puis tu dis... Ah, le, maintenant, tu vas au cinéma, pis tu vas dire, « Ah, c'est une surprise, lui, que je l'ai aimé. c'est oui. fun. » Mais tu as encore des belles. T'sais,
1: t'sais, tous les films de Christophe Nolan, avec Nolan, normalement, tu ne devrais pas être
2: déçu. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de Valérienne. Valérienne Besson. Besson, Besson c'était une valeur sûre pendant des années. Mm -hmm. J'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Là. De Valérienne. Valérie, yeah, yeah, yeah. bon, tout cas, on en reparlera mm -hmm. un moment donné. Là. Mais Besson, ça a été pendant des années des mm -hmm. années tu étais sûr d'aller voir un de ses films et d'aller l'aimer. Bon, C'est ça. Regarde. Donc, on dirait que, je sais pas, il y a une question fast-food du cinéma en ce moment. Je te
1: dirais, j'ai comme l'impression que l'informatique présentement est en train de nuire au cinéma. Euh, J'avais des gens qui voulaient que j'aille voir Alien Covenant. Euh, et puis, euh, je pense que le film sort bientôt en DVD. Oh oui. Et euh, j'ai vu, j'étais voir sur le web des, des extraits, des trailers, des choses comme ça. Ma peur, c'était le Alien parce que je trouvais qu'il bougeait beaucoup trop vite. Puis, je pas besoin de voir le film pour me dire que je suis à peu près certain que quelque part, je vais perdre la crédibilité du film à cause de ça parce que je veux dire, ce qui était ce qui était épeurant ou terrorisant dans le premier Alien, c'était le fait que, justement, il était fait par un humain. Donc, il y avait une crédibilité. Là, il est fait par informatique. Euh, la bande-annonce, quand je le vois sauter sur le hood de je ne sais pas trop quoi, là euh, ça a comme fait, wow, OK, non, il est trop vite, là. Il, j il me terrorise plus. Ça me fait penser à écouter un film de zombies puis là, tu les vois courir, c'est comme... Là, je viens de déconnecter bien dur. tu sais. Alors, c'est à peu près la même affaire. Je pense que l'informatique est une nuisance présentement parce qu'il est mal utilisé. Euh, tu l'utilises pour amener quelque chose qui va rajouter à l'histoire, mais tu peux pas faire en sorte pour rajouter comme un intérêt pour que les gens soient plus excités bien, ou quelque chose bien, de je genre. Je peux donner l'exemple des Star Wars hmm
2: c'est la, oui. la deuxième trilogie oui. qui est en fin de, compte de la
1: Qui se passe avant, mais technologiquement parlant, il est plus avancé. Ils jouaient tout,
2: ils jouaient tout sur des blue screens. Mm. Puis à un moment donné, là, tu fais non, regarde. Ça para... Pas que ça paraît nécessairement que c'est un blue screen, mais c'est comme autant l'acteur, il ne sait pas à qui il parle, il ne sait pas exact. quoi il parle. Ça ne fait pas la même raison. Puis la nouvelle trilogie qu'ils sont en train de faire, ils sont retournés justement vers mm. des, des mm. vrais décors. Mm. Ouais. puis là tu, Ça paraît... Mm même si on s'entend que la qualité n'est peut-être pas là par rapport aux anciens ou aux premiers, là, mais la magie n'est peut-être pas là, mais ça fait rien. C'est
1: l'idée. Le, le, le look,
2: oui. le, le, ton esprit, c'est mieux. Regarde, là,
1: ça. Je te finis ça là-dessus. Star Wars, la cantina et la scène du Palace de Jabba. Tu as, as, as deux endroits où tu as de la oui. musique, des choses comme ça. Lequel est le mieux, d'après toi? Celui d'épisode 4 ou celui d'épisode 6 on s'entend que l'épisode ouais. 4 était loin d'être meilleur. Hein? Ouais, ouais. Puis c'est quoi? La majorité sont joués par des humains. Alors que ça. le 6, c'est des popettes. Ouais. C'est la différence entre les deux. Hey, on finit cette émission-là là-dessus. Parfait. Donc... On ne s'est même pas chicané encore ben aujourd'hui.
2: Non, ben, ben, on n'a pas le temps T'as raison, t'as
1: raison. Euh, <rire> On se dit à une prochaine émission de Fantastica. Comme je vous disais, la prochaine, c'est la fin du premier cycle des chroniques. Donc, ouais. il y a encore des nouvelles chroniques qui s'en viennent. mais Ça va être les dernières. Après ça, on recommence. Donc, euh, manquez-nous pas. Puis, félicitations aux 500e auditeurs. On, on vous donne on un bec. Les gazou. Ouais, on va donner un bec. <rire>